0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Play Together in unserer alljährlichen ja, Coverage der der großen Electronic Entertainment Expo, kurz der E3. Ähm, wie auch im letzten Jahr haben wir wieder ein paar Gäste. Denn zum einen ist der Carsten wieder in der Runde. Hallo Carsten. Hallo. Der Robert ist wieder da. Hallo. Und ich bin's der Timo. <lacht> Ja, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr in diesem Jahr die E3 denn live verfolgt oder habt ihr eher euch ähm, ja von den Leaks so ein bisschen die, die Spannung versauen lassen oder habt ihr eher aufgegriffen, was äh, hinterher berichtet wurde, Carsten? Ich habe äh, die Pressekonferenzen
1: bis auf Bethesda alle live gesehen und äh, natürlich auch so ein paar... Vorfeld-Leaks mitbekommen. Wobei ich jetzt nicht in diese Liste der, der Microsoft PK reingeguckt habe, die da auch schon vorher geleakt ist, die irgendwie den kompletten Ablauf äh, gespoilert hätte. Das konnte ich mir dann doch noch verkneifen. Ja, Aber so es gab natürlich wieder viele Pre-E3-Trailer und Gameplay-Material und sowas rauskam.
0: Robert, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ähm, um ich habe mich für Microsoft komplett gespoilert und NerdLeaks gelesen, dieses Twitter Konto, äh, was irgendwie die irgendwie die Reihenfolge von allem, was Microsoft vorstellt, in die Finger bekommen hat. Ähm, ja, und dann habe ich alle Konferenzen eigentlich geguckt, außer ich glaube, Bethesda habe ich nicht live geguckt, weil ich tatsächlich arbeiten war. Also die Entscheidung ist ja immer tue ich mir Sony an, weil es also für uns äh, hierzulande um 3 Uhr nachts anfängt. Mm. Äh, aber das habe ich, habe ich mir auch gegeben. Ja.
1: Ich glaube, nächstes Jahr werde ich ähm, einfach den Wecker auf 8 Uhr stellen oder so und dann das nachholen.
0: Ja, es ist ein bisschen blöd. Also ich okay. habe das, hab das so gemacht, ich hatte kurz überlegt, ob ich mir Sony live angucken soll, aber dann haben Carsten, wir beide haben uns ja dann tatsächlich abends am Montag hingesetzt und Microsoft und die PC-Show und Ubisoft angeschaut und dann war es irgendwie schon Mitternacht
2: mhm.
0: und da wollte ich dann wirklich noch ein bisschen schlafen, weil ich halt am nächsten Tag auch arbeiten musste und hab dann aber morgens zum Frühstück Sony geschaut. Aber es ist ja mittlerweile so ein bisschen bescheuert. Ähm, die Presse also die, die Keynote war da schon auf YouTube vollständig hochgeladen, aber YouTube zeigt dann irgendwie unten immer Kapitel und andere Videos an, die du dir angucken sollst. Zumindest in der App, die ich da geöffnet mhm. hatte. Und da wurde dann sofort schon God of War gezeigt und habe ich versucht, das auszublenden. Das ging dann auch, aber ganz spoilerfrei kann man das tatsächlich nicht machen. Das ist, äh, Ich, ich habe es jedenfalls noch nie hingekriegt. Letztes Jahr bin ich da auch schon durch Shenmue äh, gespoilert worden, dass das schon ja. mal gezeigt wurde.
1: Aber das ist natürlich wirklich um
2: drei Uhr nachts, das ist
1: natürlich wirklich immer schwer, dann aufzustehen und ich war dann auch den Tag über ziemlich fertig, muss ich sagen.
2: Ja, ich ich habe durchgemacht. Ich habe mir so ein Monster gesponsert von Monster äh, ein <lacht> Energy Drink geholt und dann so ganz schlimm so Mixery und so so ein Feldhins mit so äh, Energy so gemixt oh, und, Gott, oh, und dann Gott. dann habe ich versucht zwischen 9 und 10 zu schlafen gegen dich, weil ich schon voller Energie war. <lacht> also habe ich Overwatch gespielt bis bis äh, bis drei Uhr. <lacht> <lacht> ja.
0: Ach ja, ja, jedes Jahr irgendwie das Gleiche. Mal ja. Aber irgendwie war es ja doch in diesem Jahr schon ziemlich auffällig, dass eine ganze Menge vorher schon rausgekommen ist, also angekündigt wurde schon in der ganzen Woche eigentlich davor.
1: Ja, aber das war letztes Jahr ähnlich. Also wenn man sich mal so zurückerinnert, das war...
2: Also, das eine Jahr mit Jack Trenton noch bei Sony, da wurde sehr viel geleakt von denen, ne? Also, diesmal waren die ein bisschen dichter, aber Microsoft hat echt so leck probleme ne?
1: hm. Ja, aber ich fand, also, letztes Jahr war das auch irgendwie, da hat mich das auch schon gestört, dass im Vorfeld der E3 halt so viel schon rausgekommen ist. Und das war jetzt dieses Jahr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber so im Großen und Ganzen tut sich das wahrscheinlich auch nicht so viel. Aber in den Zeiten des Internets wird das wahrscheinlich auch immer schlimmer,
0: das Stört euch das? Also man hat ja irgendwie so schon gesehen, dass, dass die E3 gerade so, so, eine, so eine kleine Krise hat, habe ich schon ein bisschen den Eindruck. Mm. Äh, die haben da versucht, so eine Art Besuchermesse aufzuziehen, die ja total irgendwie gefloppt ist mit einer relativ kleinen Area, wo hauptsächlich irgendwas verkauft werden sollte. So Zelten haben die, glaube ich, aufgebaut auf so, auf so einem Platz. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie, Nintendo hat jetzt eigentlich nur das eine Spiel gezeigt. Die sehen das nicht irgendwie mehr als, als Basis, um da jetzt so das Weihnachtsprogramm anzukündigen. Pokémon, also
1: die, Sonne und Mut.
0: Ja. <lacht> aber halt, man sieht schon irgendwie so dieses Mega-Event, was eh dreimal war, das, das ist es schon nicht mehr. Also mhm. da versuchen mhm. viele schon irgendwie so ein bisschen, bisschen das Event auf ihre Seiten zu ziehen und zum anderen Zeitpunkt irgendwie anzukündigen, was, was wichtig ist. Ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Werden wir den zwei Jahren noch eine, so eine riesige E3 sehen oder werden Sony und Microsoft auch irgendwann sagen, nee, wir machen jetzt hm. ähm, im Frühjahr oder im Spätsommer unser Event? Nee,
1: also ich finde das äh, immer ganz cool, dass ähm, also die ganze Messe an sich braucht es eigentlich für mich nicht. Aber ich finde das halt immer ganz cool, diese Pressekonferenzen alle auf dem Haufen zu haben, wo dann, also wenn es quasi so ein Event gibt, wo Entwickler einmal im Jahr halt ihren neuen Kram vorstellen. Das kann ja, von mir aus kann es irgendwie in Zukunft auch so sein, dass das per Directs gemacht wird, so wie Nintendo das die letzten Jahre auch gemacht hatte. Aber ich denke mal, so die Messe an sich bräuchte es für mich jetzt nicht. Da, ja, weiß auch nicht. Ähm, da ich da ja sowieso nicht hin kann oder so. Aber wenn es halt einmal im Jahr so einen Punkt gibt, wo einfach alles, was neu ist, was so bald kommt, was in der Entwicklung ist so vorgestellt wird, wie es jetzt halt auf den Pressekonferenz ist, das finde ich schon ganz cool und das wäre schade, wenn das irgendwie weg wäre. Mhm.
0: Ja, Also ja. dieser Event-Charakter alleine, der der hat natürlich schon was und so eine so eine gebündelte Messe gerade, also das Event, wo was Sony abgehalten hat mit diesem diesem Orchester davor, das <lacht> das war schon das war schon nett, ne? Das war schon ziemlich cool.
2: ich <lacht> <lacht> ja, meine die Webseiten äh, machen also die kriegen die meisten Klicks in der E3-Zeit. Also von daher, diese Symbiose mit der Presse ist da, dass es vielleicht nicht komplett weggeht. Mhm. Ich ich denke, das ist halt so ein sinuskurviger Verlauf. Ah, hallo, das ist meine Katze. Äh, das ist so ein sinuskurviger Verlauf mit der E3. Ich meine, wir hatten die große Krise, als es in Santa Monica war. Und dann sollte die E3 zurückkommen, aber nicht so groß. Und ähm, momentan ist schon einfach... Äh, ne, Krise, also gerade das EA halt, ich meine, die durften dann bei EA, haben die nicht mal dann E3-Konferenz sagen können, ne? weil, klar, also, mhm. ja, da, da, sonst hätten die was bezahlen müssen, dass die auf der E3 sind. Also, es ist irgendwie total absurd, aber ich glaube schon, dass die in der Orga äh, der E3 sich wieder relevant machen müssen. Und ich glaube, Ansätze sieht man, wie die das machen würden, dass die halt so viel auf Influencers, wie das heißt, setzen mittlerweile, also das heißt eben YouTuber und Streamer und vielleicht sehen wir es mehr in die Richtung so gehen, ähm, aber ich meine, ich glaube für die Leute, die da hingehen, sogar die Presse, äh, ist das halt ein riesiges Ereignis, ich meine, wenn man die auf Twitter verfolgt, sieht man nur, wie die äh, betrunken durch LA nachts laufen <lacht> und äh, irgendwie so äh, Hüte und so äh, sich aussetzen und sich treffen und austauschen. Um, also eine ganze Latte von Leuten äh, genießen diese Zeit. Für die Entwickler ist es natürlich stressig, immer so ein E3-Bild zusammenzustellen. Wow. Ja. also ein Jahr haben wir auf jeden Fall noch, aber ich weiß nicht, ob es wirklich weggeht.
0: Ja, also die E3 hat ja für mich immer noch so das Event für den für den gesamten westlichen Markt, also sprich Europa und und die USA. Um, ich denke, für den asiatischen Markt spielt es schon länger keine Rolle mehr. Jetzt, wo ich das ja mal hautnah in, in auf der Taipei game Show miterlebt hat, was da eigentlich der der Fokus der ganzen Games Industrie ist, das das ist noch nicht auf den Westen übergeschwappt. Gerade diese ganzen Mobile Games, die ich dort gesehen habe, um, das findet so hier noch nicht statt. Und yeah. um, mhm. vielleicht ich bin auch so ein bisschen froh darum, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Dass, dass wir tatsächlich das kommt, da sowas haben ne
2: das sind die die das ist die Generation äh, so unter uns so ne also die die spielen dann irgendwann nur noch Mobile und die sagen so Konsolen PC Spiele ja also vielleicht kommt es wer weiß
0: habt ihr denn irgendwelche Wünsche und Erwartungen gehabt an die E3 jetzt irgendwie was nichts vorher geleakt ist oder oder so in der Richtung also es war ja schon so ein bisschen angekündigt seitens Sony dass die ja, die, die PS4 Neo, wie sie dann im Fachgenre bezeichnet wurde, nicht gezeigt werden wird, aber dass sie zumindest ex existiert und mhm. dass äh, auf Seiten Microsoft so, so ein Hardware-Upgrade angekündigt wurde oder zumindest erwartet wurde, das war ja klar und ist dann ja auch so gekommen. Aber ansonsten, habt ihr da irgendwelche besonderen Wünsche gehabt? Also wenn ich da mal anfangen darf, ähm, ich habe zum Beispiel irgendwas erwartet seitens Rockstar Games, die jetzt ja gar nicht da waren, dass sie zumindest entweder Red Dead 3 ankündigen, also den Red Dead Redemption Nachfolger, wo man ja munkelt, dass sie den jetzt tatsächlich rausgenommen haben aus der Präsentation wegen dieses Anschlags in Orlando. Ähm, habe ich zumindest irgendwo aufgeschnappt. Das können wir jetzt nicht verifizieren. Vielleicht kommt da jetzt irgendwie ein, zur Gamescom vielleicht noch irgendwie was. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich auch so ein bisschen erwartet, dass sie noch irgendwas in Sachen GTA vorhaben. Also, weiß gerade was was Singleplayer angeht, nicht, nicht GTA Online. Sei es nur ein, ein DLC für, für GTA 5 oder irgendein so Spin-off. GTA 6 jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber irgendwas in der Richtung hatte ich eigentlich schon so mir persönlich zumindest erhofft.
1: Ja, aber zu GTA 5 ist ja, also, zumindest Multiplayer-mäßig noch letztens irgendwas rausgekommen. Ja, GTA ähm, Online geht ja ganz gut und da ist ja noch ja, viel los. Genau eben, deshalb denke ich mal, dass sie da, ja, also ich weiß, Ehrlich gesagt nicht, ob da noch irgendwas Singleplayer-mäßig, DLC-mäßiges kommt, aber kann natürlich immer noch sein, aber ich rechne da eigentlich eher nicht mit, also nicht in nächster Zukunft. Also ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass irgendwie, ähm, das wäre so meine größte Hoffnung gewesen, dass es mehr als nur so ein Zwei-Minuten-Trailer zu Mass Effect Andromeda gegeben hätte. Mhm. Ähm, das war eigentlich so das Einzige, worauf ich gehofft habe, weil man ja auch schon vorher wusste, dass ähm, Nintendo dann ziemlich viel zu Zelda zeigen wird, also ziemlich viel Gameplay zeigen wird und so. Äh, das war ja alles irgendwie vorher schon klar. Das hatten die ja schon bekannt gegeben. Und deshalb war so mein, meine Hoffnung lag dann auf äh, Mass Effect, aber da wurde ich dann auch eher enttäuscht.
0: Ja, das war interessant, mhm. ne, dass sie da wirklich nur so einen kurzen Trailer gezeigt haben. Mhm. Ich meine, das Spiel ist vor zwei Jahren schon irgendwie angekündigt, so unter dem Status, ja, wir arbeiten dran. Und dann ja, haben wir gezeigt, die da drin rumcoden. Und dieses Jahr war das eigentlich wieder das, dasselbe.
1: Ja, genau. Es gab also letztes Jahr irgendwie schon einen Trailer. Dieses Jahr dann halt auch nur, also es war halt auch nur ein 2-Minuten-Trailer mit so ein bisschen Behind-the-Scenes-Sachen, wo dann Leute am Computer sitzen und irgendwelche Modelle drehen. Ähm, ich fand es ein bisschen schade. Also, das lässt mich jetzt erahnen, äh, dass das Spiel wahrscheinlich irgendwie erst Ende nächsten Jahres oder so kommt oder noch später. Aber das wird man dann sehen. Mhm. Aber sonst habe ich mir jetzt eigentlich nicht auf also auf nichts weiter gefreut oder so, weil ich auch nicht, ähm, nicht wusste, was halt so kommen würde. Also ich hätte noch nicht mal mit einem God of War gerechnet.
0: Was interessant hm. ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Hm. Ich hatte noch so ein bisschen die Hoffnung, dass Sega irgendwie erkannt hat, wie sehr Shenmue 3 letztes Jahr gezogen hat. Mhm. Dass sie vielleicht irgendwie das Momentum nutzen und Remakes vom ersten und zweiten Teil aufsetzen, was in meinen Augen jetzt wahrscheinlich nicht so viel Arbeit wäre, wenn man es ordentlich macht. Mhm. Aber da kam jetzt auch nichts. Mhm. Robert, hast du irgendwelche Wünsche gehabt? Halo 6?
2: Oh, nee, ich ich schließe mich da bei Mass Effect und Rockstar an. so, Aber Rockstar macht halt, also, was Rockstar will, aber aber die Sony-Konferenz am Ende kam einem doch ein bisschen kurz vor. Ähm, ja, da war ich auch sehr überrascht, die war äh, irgendwie nach
1: einer Stunde und 15 Minuten irgendwie zu Ende, Also oder 20 Minuten. Das war äh, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo das irgendwie so knapp zwei oder etwas über zwei Stunden gedauert hat, glaube ich.
2: Also, das Gerücht mit der Kürzung. Aber ansonsten muss ich sagen, für mich war so ein bisschen ein Trend, ähm, einer grundsätzlichen Enttäuschung bei vielen Spielen. Also es gab Spiele, die wurden bei den ersten Konferenzen den, der jetzigen Konsolen angekündigt. Zum Beispiel Starbound. So ein, ein, ein Spiel wie Terraria, wo man halt so baut und so also ein bisschen wie Minecraft 2D, aber mit grauen und so. ne? Hm. Und davon, seitdem haben wir nichts davon gehört. Das soll bei IDXbox, Xbox, also in diesem Preview, Game Preview Programm erscheinen. Nichts gezeigt, halt wieder ein bisschen Cuthead. Also halt so Dinge. Einfach. Mhm. Ähm, Spiele die, also Crackdown 3 gehört auch dazu. Also mhm. ich habe erwartet, das Gameplay kommt.
1: Und ähm, wo du gerade bei diesen ID at Xbox bist, ähm, wie lange warten wir jetzt schon auf Below? Oder, ja, Below, ähm, genau.
2: Das hätte ich vergessen. Wo ist das? Wir hätten echt Gameplay sehen müssen von, von Below, finde ich.
1: Wo wir jetzt gerade drüber reden, mir kommt gerade dieses Rhyme in den Kopf, das für die Playstation angekündigt war. Dieses Cell-Shading, so ein bisschen Wind Waker-Style, mm. dieses Adventure. Und davon hat man auch ewig nichts mehr gehört.
2: Ja. Also ich, ich fand das halt ein bisschen, also, und ja, Halo 6 habe ich nicht so wirklich erwartet, aber ich fand 343 hat mit Halo was zwei, nicht unbedingt so für mich genug gezeigt. Ja, immer ich, mein, ich weiß, Halo 5 betreiben die immer weiter mit neuen äh, Multiplayer-Karten, die umsonst sind. Und ich finde, das machen die echt toll. Die versuchen, und da kommt ein Update in nächste Zeit mit Firefight-Modus. Ähm, äh, und das, das finde ich alles gut. Äh, aber klar, hätte hätt ich gern irgendwie so ein Teaser gern gesehen, so wie es weitergeht. <lacht> ja, klar. Und, und von daher. Aber ansonsten haben die echt, man merkt, die wissen, dass Fans halt alles so hysterische äh, Wesen sind und versuchen unsere Erwartungen immer ein bisschen zu mäßigen im Vorfeld. Also gerade Sony hat das, finde ich, sehr geschickt gemacht mit der Neo, dass sie gesagt haben, das zeigen wir aber nicht. Und Nintendo letzten Endes ja auch. Weil im mhm. Vorfeld, war das im Monat vorher, NX gibt es da nicht zu sehen und eigentlich nur genau. Zelda. Genau also wollt, nur findet euch damit jetzt ab. Das war's. So, ne? und am Anfang ist, ist man bestört und sagt, was? Aber, aber bis die E3 kommt, sind alle dann wieder, äh, haben sich alle wieder irgendwie einbekommen. Ja. ja. ja.
0: Nee, das stimmt schon. Also man, hat, man merkt wirklich in der aktuellen Konsolengeneration, ähm, dass die Entwicklungszeiten sich ganz schön hinziehen. Also es ist nicht von ungefähr, dass, dass wenn da so ein Mega-Titel erscheint, Ubisoft macht es vor, äh, dass da wirklich viele Sondereditionen rauskommen müssen, weil die das Geld irgendwie wieder reinkriegen müssen. Mhm. Um, Uncharted 4 ist jetzt doch ganz schön spät gekommen. Ich meine, die Konsolen sind jetzt schon im dritten, La im dritten Jahr. Mhm. Um, Halo 5 hat sich hingezogen. Die ganzen, ganzen Sony-Titel, die irgendwie letztes Jahr auf der E3 groß waren, die sind fast alle verschoben worden, jetzt auf 2017.
1: Die guckt hier nur no mein Sky an. Also, ich meine, das war jetzt auch gar nicht mehr vertreten, aber das ist ja auch schon ewig in der Entwicklung. Ja, das ja. war ja jetzt auch Obwohl, kommen, ne? ja, ja, klar, das ist gerade. richtig.
0: Aber, aber da hätte ich gehört, halt auch dass, erwartet, dass, dass, die den Rechtsstreit mit Sky gelöst haben, weil die den Namen an Sky <lacht> haben. Ja, das die ist Namensrechte krass. an Sky.
1: Nee, aber da hätte ich halt auch erwartet, also da, war ich dann doch überrascht und auch ähm, erleichtert, dass es auf der Sony-PK halt nichts zu sehen gab von No Man's Sky.
2: Ja, ja, Weil ein, ein viertes Mal zeigen geht nicht. <lacht> ich will davon jetzt eigentlich
1: auch nichts mehr sehen. Also ich guck mir das gerne an, wenn es draußen ist, aber jetzt irgendwie interessieren tut mich das jetzt auch nicht wirklich. Deshalb war ich da ganz zufrieden mit, dass es nicht auf der Pressekonferenz zu sehen war.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob man da noch irgendwie was hätte Neues zeigen können, was, was irgendwie jetzt für so eine Riesen-Pressekonferenz interessant gewesen wäre. Mhm. Na, Einige, also EA hat ja irgendwie mit Battlefield Wonder irgendwie viel Zeit darauf verschwendet, den Trailer nochmal noch mal, nochmal zu zeigen, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt. Ja, irgendwie
1: ja. wurde auf der, auf deren Pressekonferenz zweimal gezeigt. Und ich dann dachte, da ist Gameplay was
2: kaputt war. bei denen. Die hat dann halt wieder <lacht> den falschen Film. So, da, da. Ja, und jetzt kommt Gameplay.
1: Und dann zeigen sie nochmal den Trend. <lacht> war das?
2: Okay.
0: Ja, Trends der E3 äh, sind äh, zum einen meiner Meinung nach äh, den Weg, den Microsoft gegangen sind, den wir gleich noch ein bisschen vertiefen wollen, dass sie gleich zwei neue Konsolen quasi angezündigt haben. Mhm. Sony äh, hat für mich einen eigentlich ganz okay runden Eindruck gemacht, was VR angeht. Äh, da steht ja jetzt PlayStation VR jetzt kurz vorm Release. Jetzt im Oktober ist das, glaube ich, fertig. Mhm. Dann ähm, haben wir einen Oktober mit ganz, ganz vielen hochinteressanten Spielen. Ähm, was Was auch so ein bisschen, ja kritisch zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob da nicht irgendein Titel drunter leiden wird. Wir haben da Deus Ex, wir haben da Last Guardian und was weiß ich nicht alles. Also das gesamte Weihnachtsgeschäft wird irgendwie im Oktober schon erfüllt werden. Also irgendwas wird <lacht> da
1: bestimmt drunter leiden.
0: Ja, ganz sicher. Und äh, ja, wir haben viele neue Zombie-Spiele gesehen oder fast schon zu viele für meinen Geschmack die haben wir alle recht ähnlich aussahen also ich weiß nicht wenn du mir jetzt bilder zeigst von von state of decay 2 so
1: ja wir hatten state of decay wir hatten äh, dead rising 4 dead rising 4 im vorfeld dann die dritte staffel walking dead was ich da jetzt aber nicht so wirklich mit also zu diesen typischen zombie Nee das würde ich reinziehen. auch nicht damit
0: reinziehen aber days gone ist auch so, so ein Titel
1: naja ja gut das würde ich jetzt ja
0: ob Habt das ihr noch das irgendwelche, äh, Carsten, Grappling Hook?
1: Ja, wo steht denn in den Trends bitte der Grappling Hook? Also fast <lacht> jedes Spiel hatte einfach dieses Jahr einen Grappling Hook. Es wurde bei, als wir bei Benny saßen ja auch so ein Running Gag. Ja. Irgendwie hier ähm, ja, Recore hatte sowas Ähnliches wie so ein Grappling Hook. Dann das Trials of the Blood Dragon hat jetzt auch einen Grappling Hook. Titanfall 2 hat dann Grappling Hook. Mhm. Und selbst bei For Anna gab es äh, eine Art Grappling Hook. Nein, also, ähm, äh, das fand ich, das war, es gab irgendwie mal so ein Jahr, wo, ich glaube, das war 2013, wo so Crisis 3 und Tomb Raider und so rauskamen. Da war der Bogen irgendwie so das Gadget, was irgendwie auf einmal jedes Spiel haben musste. Und dieses Jahr ist es irgendwie der Grappling Hook.
0: <lacht> ja, irgendwie war das schon auffällig gerade. Also, ich weiß nicht, das war. Die die Microsoft und und Ubisoft, da war das recht häufig vertreten. Das stimmt schon. <lacht> war auf jeden Fall sehr witzig. Da konnte wir ja fast schon schon Trinkspiel draus machen.
1: <lacht> Ach so, und äh, Call of Duty hat es, glaube ich, auch gehabt.
0: Ja, Call of mhm. Duty, was war das denn? Machen die mhm. jetzt einen auf Halo?
1: Ja, das war, also ich, das vor allem das war ganz witzig. Ähm, das ging ja, also Sony hatte ja erst auf der PK die ähm, die VR-Sachen gezeigt. Und dann kam halt dieses dieser Also der Trailer zu ähm, Call of Duty. Und dann dachte ich, okay, was wird das jetzt kündigen, die jetzt irgendwie, was weiß ich, Star Citizen oder sowas führen für die PlayStation 4, für das VR an. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass das dann halt der Trailer zu, beziehungsweise mit Gameplay zu ähm, Call of Duty Infinite Warfare war. Und das, das ging irgendwie so ineinander über, dass ich auch erst dachte, das gehört noch zu diesem VR-Gedöns. Und dann kamen da irgendwelche Raumschiffschlachten mit, ja, also Weltallschlachten mit Raumschiffen und dann mitten im Weltall aussteigen und andere Schiffe übernehmen und zerstören und sowas. Also ja, futuristisches Call of Duty. <lacht> Battlefield entwickelt sich zurück und Call of Duty geht jetzt einfach, ja, noch weiter in die Zukunft.
0: Tja. Damit haben wir Call of Duty auch abgehakt, obwohl es gar nicht bei Microsoft mit drin war. Es <lacht> war ja früher auch immer so ein Running Gag, dass Call of Duty immer der Opener war. Zum Glück nicht mehr.
1: Oder beziehungsweise das große Highlight zum Schluss. Mhm. Das, ja. War ja ganz, das war ja noch furchtbarer, wo man sich dann dachte, okay, jetzt kommt nochmal was richtig Geiles zum Schluss. Ach nee, es ist doch nur Call of Duty.
0: Ja, mit dem Höhepunkt äh, als die Xbox One angekündigt wurde mit dem mit, mit dem Hund jetzt noch.
1: Ja, das war Ghost. Ja, das war dann die, das. Die Fische schwimmen aus deinem Weg, wenn du an vorbei willst. <lacht> Ach je. Naja. Ja, aber an sich fand ich das eigentlich ganz cool. Also, wenn es nicht Call of Duty wäre oder beziehungsweise wenn es nicht so teuer wäre, würde ich da bestimmt auch mal... Ich würde da gerne mal wieder reingucken.
0: Ja, ich Was? muss auch sagen, also Advanced Warfare fand ich schon interessant und das sah jetzt auch gar nicht so uninteressant aus, aber mhm. Call of Duty-Spiele sind halt auch echt preisstabil, aber ich wenn ich für mich nur den den 10 Stunden, 8 Stunden, 6 Stunden Singleplayer mehr angucken will, da will ich keine 60 Euro für ausgeben. Nee, auf
1: gar keinen Fall. Ja.
0: Naja. Ja, wollen wir langsam mal zu Microsoft denn, denn übergehen? Mhm. Da gab es ja eine ganze Menge neuer Hardware zu sehen. Äh, und den ganz wichtigen Trend ähm, exklusiv auf Xbox One und Windows 10.
1: Ja, das fand ich auch sehr gut. Also, dass man, dass Leute, die einen halt einen guten Gaming-PC oder so haben, dass die halt auch äh, Sachen wie Gears of War oder Forza Horizon oder so jetzt spielen können.
0: Also, es wird jetzt wirklich, ähm, was, ja, was ja dieses Jahr schon so ein bisschen holprig gestartet ist, mit, äh, ich glaube, Quantum Break Wars, wo du, wenn du mhm. dir das gekauft hast unter Umständen einen Windows 10 Key dazu bekommen hast. Man kann sich das auch so
1: im Windows 10, also im Store kaufen,
0: bin
2: ich ja, der Meinung. Ich, ich habe so einen Key bekommen, auf jeden Fall.
0: Also ich meine jetzt generell Crossbuy, das würde jetzt wirklich mhm. ähm, zentraler Bestandteil kommen. Ja, das, das heißt, es das
2: heißt jetzt auch bald One Store, also das soll irgendwie ein Store sein. Das heißt, okay. das, es würde dann quasi bei deinem PC, also du kaufst es auf der Xbox One oder auf hm. der Xbox dann irgendwann, wie es vielleicht hier heißt, und dann kannst du es einfach runterladen auf deinem PC.
0: Ja was ich eine super Sache finde. Also es ist ja dann nicht nur der Cross-Buy, sondern auch tatsächlich äh, deine Spielstände sind halt überall verfügbar, falls du jetzt jemand bist, ja. der unterwegs mit seinem Laptop, keine Ahnung. Bis,
2: bis die irgendwann gelöscht werden, wie Battlefield <lacht> bei mir <lacht> am Anfang der Xbox One. Uh, ich meine, mean, es ist super <lacht> an sich schon, aber natürlich kann man sich, als, also ich meine, ich bin eher Konsolenspieler, ja, uh, und wahrscheinlich eher aus gelben Zeitgründen so, weil, weil ich einfach, ich bin dann, also wenn ich pc spiele hab, dann verbringe ich mehr Zeit mit Einstellungen, Friemeln und so, um die zu optimieren als mit dem Spielen. Ähm, aber ich finde es schon einfach, ein, es ist ein krasser Move von Microsoft, mhm. weil wieso kauft man sich eine Konsole irgendwann, wenn, wenn äh, PCs halt, ähm, also es gibt immer mehr dann Argumente für PCs. Also Mike, äh, Phil Spencer hat irgendwie gesagt in Interviews danach, der sieht das, er, also er findet es falsch, wenn Xbox gegen PC halt ist, ne? weil beides ist ja Microsoft, das sind ja immer äh, Windows-PCs. Ähm, und früher war das, also mit Windows, äh, Games für Windows, mhm. war das früher so ein Gegeneinander. Und mhm. er findet es halt wichtig, dass es halt kein Gegeneinander ist, weil es halt Vorteile für beide Systeme gibt. Eine Konsole ist halt ein geschlossenes System, aber ähm, irgendwie, wenn es gar keine Exclusives mehr gibt, na, äh, für deine Konsole, finde ich schon, schwinden die Gründe für die Existenz dieser Konsole ein bisschen ja. schon. Und ich weiß halt nicht, ob wir in zwei, drei Jahren sagen, und mit dieser Entscheidung war das Ende äh, von Microsoft <lacht> im Konsolengeschäft abzusehen, ja.
1: Aber also ich finde diese Entwicklung schon sehr gut, muss ich sagen. Ich als auch PC-Spieler finde das schon ziemlich cool. Also mhm. ich
0: tue mich immer noch so ein bisschen schwer mit dem Begriff PC-Spieler, weil Microsoft baut hier eine neue geschlossene Plattform, die jetzt auch auf ein Windows 10 PC halt ausufert, aber die sich wirklich nach außen hin abschottet. Also du kannst das nicht mit Steam oder anderen Plattformen kombinieren. Das ist mhm. wirklich ein abgeschlossenes System was gegen Steam schießt und nicht mehr gegen Sony mit seiner Playstation. Also Microsoft versucht ja wirklich einen Weg zu gehen, den es so noch nicht gegeben hat und ich finde, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das einordnen soll. Also wir haben gesehen, ja. dass das Games for Windows Live das ist ja dann auch irgendwann in die Knie gegangen. Das war ja auch nie so richtig irgendwie erfolgreich. Die haben so ein ja. paar Titel gehabt, die da, die da groß gewesen sind und ich weiß nicht, Dark Souls war ja auch noch ein ganz großer Games-Oper-Titel. Ah, ja, richtig. richtig. Aber ähm, das hier ist jetzt wirklich ein Schuss gegen Steam und gegen Valve. Und ich, ich hm. weiß noch nicht, ob das ob das irgendwie eine, eine Sackgasse ist, in die Microsoft sich da reinmanövriert.
1: Also ich sag mal, gegen Steam hat man wenig Chance momentan noch. Sag, also ist meine Meinung. Also allein was so die Preispolitik dann angeht.
0: Aber Steam ist halt, ja gut, die Preispolitik ist immer noch so ein Punkt. Das ist nicht das, was von vornherein irgendwie im Fokus steht. Mhm. Ähm, also Microsoft versucht ja wirklich, dann das Sofa mit dem PC-Spieler irgendwie zu verbinden. Das, was mhm. Steam ja irgendwie nicht so richtig gelingen will. Mhm. Ähm, also diese, diese Steam-Boxen, wie sie, glaube ich, heißen, die siehst du ja nirgendwo. Die sind ja Ja,
2: die die sind gescheitert, sozusagen. Außer, außer bei Dell. Ne, Dell hat äh noch so ein Ding, was die verkaufen, neben dem Alpha, es gibt so ein Dell Alpha, was so letztendlich so konsolenartig ist, hm. aber die haben noch, die haben noch so eine Art Alienware für Steam OS, aber ansonsten, also hierzulande, glaube ich, kommt man nicht und auf den, und sowas.
1: Auf den Steam Machines läuft auch dieses äh, Steam OS, genau. Steam OS, genau. Und da das Linux basiert ist, laufen da ja auch momentan nicht alle Steam Spiele drauf, sondern nur eine nur eine Handvoll, also es wird auch immer mehr. Aber wenn ich halt eine Bibliothek mit, was weiß ich, 270 Spielen habe und dann mir ähm, eine Steam-Box oder so hole und da dann auf einmal nur noch 20 Spiele drauflaufen oder 10, dann würde ich mir das halt auch nicht kaufen, wenn ich einen PC habe, auf dem das sowieso alles, also alles läuft. Mm. Das ist halt auch noch mal so eine Sache. Und ein PC kann ich mir zur Not auch irgendwie an den Fernseher anschließen.
0: Ja, kann man machen, das machen aber tatsächlich nicht so viele. Ja. Das ist nämlich auch eine der eine der nächsten Messages, die ich jetzt von Microsoft mitgenommen habe oder die mhm. die ich mir auch schon länger überlegt habe. Es wird nie wieder von Microsoft eine abgeschlossene Konsolengeneration geben. Wir werden nie wieder irgendwie eine Xbox, keine Ahnung, 2 sehen, die nicht mehr kompatibel ist zu Xbox One oder wieder bei Null anfängt. Das wird nie wieder passieren. Mhm. Das, also das, man sieht das schon bei der Xbox One durch die Abwärtskompatibilität, die jetzt zur 360 jetzt immer mehr wächst und wächst. Ähm, das ist quasi so der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist dann die, das, was sie jetzt als Project Scorpio bezeichnen, dass wir tatsächlich eine technisch aufgerüstete Konsole sehen, die 4K können soll und die komplett rückwärtskompatibel ist zur Xbox One S oder sogar noch so weit geht, du kannst alle Spiele, die zukünftig erscheinen, immer noch auf deiner Xbox One aus dem Jahr 2013 spielen. Und ich gehe davon aus, dass wir auch Nachfolger irgendwann zu Project Scorpio sehen, der dann vielleicht noch stärker ist, aber der immer noch abwärtskompatibel ist zu One. Beziehungsweise, mhm. dass du deine Spiele immer noch auf der One spielen kannst, wenn auch mit deutlichen Abstrichen.
1: Aber ich glaube, irgendwann Also, ich weiß nicht, ob es jetzt mit der Xbox One, also mit dieser Generation schon so weit, so weit ist, sondern vielleicht erst mit der nächsten Generation kommt, dass äh, eine Konsole sich immer also weiter, also auch verbessern lässt, sozusagen. Ähm ja, was wollte ich sagen? Ich habe den Faden verloren.
0: Na, vielleicht muss es andersrum sehen, dass, dass <lacht> irgendwann die, die alte Xbox One dann tatsächlich mal runterfällt vom Tisch mhm. und halt nicht mehr mit neuen Spielen versorgt wird, aber dass die neue halt immer noch dein Rise aus dem Jahr 2013 irgendwie abspielen kann. Ja, das ist klar, aber das also, ist, dass man das so rum sieht.
1: Genau, und da. Könnte ich mir halt vorstellen, dass es erst mit der nächsten Konsolengeneration kommt.
0: Die es nicht geben wird, weil das einfach nur eine Iteration wird und keine Generation.
1: Das werden wir dann sehen.
0: <lacht> also ähm, das ist irgendwie so das, was ich mitnehme. Und dieses Crossplay mit Windows 10, das geht ja auch schon in die Richtung, dass die Spiele jetzt schon irgendwie fit gemacht werden, auf verschiedenen Plattformen eben zu laufen. Weil das eben Teil ist dieser Vision, die Microsoft da hat, die bestimmt fünf bis, wenn nicht sogar zehn Jahre in die Zukunft reicht. Wenn sie dann so lange noch... Äh, in diesem Fernseh-Entertainment-Markt mitwirken wollen, das weiß man ja auch nicht.
2: Ich meine, das ist ja Anfang und Ende der Konferenz von denen. Ne? Das ist schon. Das ist schon krass, äh, ne? Also, man, die haben einfach begonnen mit äh, mit so mit den äh, Photoshop-Bildern von der äh, von der Xbox One S. Ähm, Uh, wobei es anscheinend auch nur weiß ist, also momentan ne? weiß-schwarz um, und beendet mit so Bildern von inneren, <lacht> inneren einer neuen Konsole. Um, ja, ich meine, die Botschaft, uh, die für Spencer im Nachhinein so verpreisert hat, ist eben das, also dass es uh, darum geht, quasi wie bei einem, bei einem App Store oder so, dass man halt uh, <lacht> also wie ich bei meinem iPhone 6 quasi alte Apps noch nutzen kann, äh, dass es irgendwie so bestehen bleibt. Natürlich ist die Frage, ob in, in, in fünf Jahren noch x86 Architektur äh, aktuell ist bei den Chips, ne, weil wenn das sich nie wieder ändern würde, dann wäre die Emulation aufwendiger äh, von einer alten Konsole. Aber momentan scheint ich das machen zu wollen. Ähm, Einerseits nimmt es einem so ein bisschen den, den Stress wie früher, dass, dass wenn eine neue Konsole... Ich meine, die Xbox One S ist ja eigentlich nichts anderes als eine Slim. Und an an sich ist eine Slim-Variante mittlerweile fällig. Drei Jahre nach erst Ankündigung von den Konsolen, äh, würde man denken. Ähm, aber ähm, äh, ja, diese Idee der Stetigkeit... Also, dass man in der Bibliothek von Spielen hat, jetzt auf ewig quasi, ja, das ist schon, schon neu. Ähm, was die Xbox One S angeht, äh, ich, ich meine, äh, mich interessiert das ja, ja nicht so. Ich ähm, meine, dieses HDR, also, ne, was ist das, High, High Definition, was?
0: Range, glaube ich.
2: Range, ja, genau. Ich meine, ich habe ein bisschen geguckt, welche Fernseher
0: das haben momentan. Ja, und das sind nicht billige Fernseher. Ich mein, ja, Moment, äh, Moment. Ich glaube, dass das ist nicht diese HDR-Funktion, die im Kino beworben wird. Soweit ich das verstanden habe, ist das nur für Fernseher, die einen größeren Kontrastraum haben. Deswegen ja. bringt es auch nicht, sich irgendwelche Bilder davon auf dem Bildschirm anzugucken, wenn der Bildschirm selber nur einen relativ kleinen nee, nee, Kontrastraum hat. Ich habe
2: nur geguckt, welche Fernseher angeben, das, das zu unterstützen momentan. Okay. Ja. Und das waren halt eher die High-End-VK, also nicht die, die momentan für 500 Euro bei Amazon sind oder oh. so. Ja, gut. Und von daher, ich meine, das ist so eine, ich fand's auch geil. Weil Microsoft, finde ich, die müssten die PR-Abteilung einfach mal feuern und weil, weil, die, die haben irgendwas von, von Pixeln, so von aufgemotzten Pixeln erzählt oder so. Also irgendwie, was? Was für ein Schwachsinn? So. Ich meine, sag's einfach, wie es ist. Ich meine, okay, 40% kleiner auf den Bildern sah das sehr beeindruckend aus. Aber wenn man es in echt sieht, ist es gar nicht so viel kleiner. Und es ist immer noch recht klobig. So.
0: Aber ich habe den Eindruck, die ist jetzt ungefähr so groß wie die PS4. Ne? Ich habe jetzt noch keine direkten Vergleichsbilder gesehen. Aber dadurch, dass das Netzteil ja. jetzt reingewandert ist und Ja, das ist irgendwie auch die beste
3: die
2: Also, ich, ich glaube, ein bisschen tiefer. Ich glaube, ein bisschen tiefer, aber halt, ja, kein Netzteil Meines Netzteil ist ja riesig. Ja. ja. Und der Lüfter meines Netzteils ist das lauteste an der Xbox One.
0: Ja, das war bei, einem, bei der 360 auch schon so. <lacht> Zumindest bei der letzten Version.
2: Ja, aber ja, krass, ne? Also, ich meine es gibt ja so diesen Osborne-Effekt, ne? dass man halt neue Produkte nicht ankündigt, wenn noch was auf dem Markt ist und so. Und die haben sich quasi selbst so ein, also in einer Konferenz so einen Osborne-Effekt gemacht. So, ja, wir haben jetzt eine neue Konsole und dann am Ende, ja, übrigens kommt noch, es ist total bescheuert. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob es genial oder einfach echt aus Verzweiflung kommt, dass die halt äh, nicht zweite, also unbedingt nicht zweite gegenüber Sony sein wollen. Also die versuchen wirklich mit allem. Ähm, und ich fand es auch sehr gut. Also ich fand, wie die Xbox One S gezeigt haben, super. Man hat haben einfach gezeigt und sehr sachlich. Und das ist die neue Konsole, die ist halt dünner. netz touch also da wusstest du eigentlich alles außer HDR und, und das mit den Pixeln, mit den aufgemotzten Pixeln, weil wir ein bisschen bescheuert waren. Und auch bei Scorpio am Ende fand ich in der Konferenz, dass die Botschaft relativ klar war, was die Konsole soll. Was danach kam, äh, fand ich eher nicht so schön. Aber in der Konferenz leuchtete es mir ein, okay, 20, Ende 2017 soll eine neue Konsole kommen. Das finde ich okay vom Zeitrahmen her. Und die kann halt mit sechs Teraflops, also das klingt schon ganz ordentlich... Ähm, <lacht> irgendwie, ne, das klingt... Es also klingt nach
0: viel, das klingt... Also, ich konnte jetzt aus dem Kopf irgendwie nicht hier leiten, was hat denn jetzt eigentlich meine meine Xbox One? Die hat also, 1,5 Teraflops. Genau.
2: Okay. Also, das ist schon das ist schon ein Sprung, ne? Also, das ist schon... Ist eigentlich fast so ein Generationensprung, muss man ja, sagen. Das
1: sind 4,5 mehr. Aber ich, ich ja. weiß halt auch nicht genau, was das bedeutet. Also meine, da wenn, du
2: halt, wenn du halt guckst, was ein PC hat momentan. Also, es sind schon auf jeden Fall viel bessere Karten vergleichsweise als das, was momentan mit mit einer Konsole vergleichbar ist. Ähm, ja, also das, das finde ich als als so Strategie auf jeden Fall interessant, wenn nicht sehr fragil, ja, was ich finde im Nachhinein, also nach der Pressekonferenz deutlich geworden ist in den Interviews über diese Hardware. Ähm, aber das in eine Konferenz ist ziemlich einmalig, finde ich, so. Es ist fast sowas wie wie damals und ich glaube ich habe irgendjemand hat sich dran erinnert gefühlt an die äh, 32x und Saturn und so von von Sega. Es hat ein bisschen was davon so ja und dann äh, stapelt man das und dann hat man ja also, ja.
1: Nur mal so um random noch mal was einzuwerfen diese neuen Grafikkarten von GeForce also die GTX äh, 1080 hat eine äh, theoretische Rechenleistung von 8,2 bis 8,9
0: Teraflops. Ja. <lacht> yeah, yeah. Ja, aber was musst du dafür auf den Tisch blättern? Die kosten, glaube ich, recht viel.
2: Ja, mein, ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwo gelesen, das ist sowas wie, wie in der 79. GeForce, also das, was letzten Endes die Einstiegskarte für VR ist, für Oculus genau, die, oder so.
1: Die 1080 kostet so ungefähr 600, 700 Euro. Also ja. da gibt's da gibt es verschiedene preisspanne also eine größere Preisspanne. Ja.
2: Ich meine, wenn wir dann über 4K reden oder so, ja, da kann man echt skeptisch sein, ähm, ob da so Gaming in 4K dann so erfolgen kann. Aber ja, also erstmal, das war so meine, also im in, in der Konferenz selbst wirkte das erstmal sehr schlüssig. Also ich fand, das haben die klug gemacht. Äh, mit der 1 S und mit Scorpio, weil ich fand, ich meine, Beyond Generations war ja die Botschaft so ne und ich, ich fand das ganz nett, dass die so ehrlich, also ich glaube, der Phil Spencer versucht schon, also ich glaube, das ist ist schon echt, wenn er sagt, er versucht mit uns ehrlich zu sein, dass er sagen wollte, es kommt halt eine One S, aber wenn ihr 4K-Fernseher habt, dann solltet ihr vielleicht warten, so ja die Idee, ja man muss ja nicht so nett sein, man kann wie Apple äh, einfach einen neuen PC äh, auf den Markt schmeißen, vom einen Tag vom nächsten. Und wenn man am Tag davor halt gekauft hat, ist man halt abend dran, ne? Dann hat man halt was Altes, so. Ähm, ja. Weiß nicht.
0: Ich halt äh, seid ganz ja, ruhig. Also ähm,
2: wie, das, wie meint ihr? Was mein nee,
0: ich? also ich fand das. Im, im Nachhinein so ein bisschen schwierig, wie das denn weiterhin kommuniziert wurde. Also es gibt da ja. irgendwie diese verwirrende Aussage von Phil Spencer, der meinte, dass eine Scorpio für dich nur interessant ist, wenn du auch tatsächlich ein 4K-TV zu Hause hast.
2: Genau, also, weil, weil ein Journalist hat ihn gefragt im Interview, ja, ihr, ihr seid eigentlich ein bisschen bekloppt, oder? So, Ihr habt zwei Konsolen in einer Pressekonferenz, wieso sollte ich denn diese One S kaufen? Und dann fragte der Phil Spencer, was für einen Fernseher hast du denn, Alter? So, ja, 1080p, natürlich ja, dann ist, ist es die One S, weil von der S, äh, von Scorpio hast du S was, wenn du 4K hast. Und dann alle so, was? Wie bitte? Okay. Um, und dann bei Giant Bomb war er dann abends in in der Sendung, da hat er versucht, nochmal ein bisschen klarzustellen. Und letzten Endes hat er gesagt, also es gibt Spiele auf der One jetzt, wie Halo 5. Halo 5 hat ja eine variable ähm, äh, vertikale Bildschirmzeilenanzahl. Und das heißt, wenn es ganz stressig wird für das Spiel, dann wird die Auflösung verringert. Und äh, mit der Scorpio, weil es variabel im Code ist, würde das wahrscheinlich einfach immer auf maximale äh, Auflösung bleiben. Das heißt, 1080p die ganze Zeit. So. Aber ein, ein, ein Xbox One Spiel wird nicht besser laufen auf der Scorpio, wenn sowas nicht vorgesehen ist, so wie es klang. Das heißt, äh, irgendwie... Wenn man halt 900p hat, ist es nicht automatisch dann 1080p oder so. Und dann hat er tatsächlich gesagt, deren Ziel ist es immer 4K-Gaming. Also die sagen halt, da geht's hin, ne? Monitore und Fernseher. Also Monitore weiß ich nicht so. Aber ja, klar, die Fernseher werden schon billiger. Und das wollen die anpeilen. Aber wenn man auf Neograf guckt oder so, ein bisschen, mein, wir haben gerade gehört, zehn, äh, die, die neue Karte, die 1080, ähm, ja? die mhm. echt echt halt super günstig ist, leistungsmäßig, bestimmt in, in ein paar Monaten, aber immer noch eine sehr teure Karte ist. Die wird vielleicht 4K halt schaffen, mit so 30 Frames pro Sekunde, je nach Spiel, oder vielleicht 50, 60. Aber es, es ist ziemlich zweifelhaft, dass die äh, 4K äh, 60 Frames äh, machen können. Und irgendwie es ist echt die Frage, wieso kaufe ich mir eine neue Konsole? Weil, weil die Framerates, finde ich, sind, sind echt enttäuschend, äh, diese Generation. Also, dass man halt, die PC-Spiele kommen raus, die lau laufen auf 60 und wir auf Konsole haben halt 30. Und ich finde halt, für mich ist Auflösung weniger wichtig. Ich meine, vor allen Dingen, wenn man keinen 4K-Fernseher hat. Ich frage, ob man sich einen 4K-Fernseher kaufen will irgendwann. Momentan, finde ich, sind die Modelle, die eher so äh, also ne, so preis, pre preismäßig halt okay werden, die Latenz ist teilweise einfach zu hoch fürs, hoch fürs Spielen ähm, und dann, äh, dann weiß ich nicht, wenn die nochmal so wirklich 4K anpeilen und dann halt die Framerates wieder mies sind, also viele auf Neograft zum Beispiel sagen, ja wieso können wir nicht einfach die Option haben so 1080p und das ist 60 Hertz, also ne, ähm, und das scheint halt in deren ähm, äh, in deren Konzeption erstmal nicht vorgesehen zu sein. Ja. Und das das hat mich, im Nachhinein, wann war ich so ein bisschen Scorpio, ja, mal schauen.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie das dann nachher tatsächlich wirklich aussehen wird. Mhm. Ähm, oder ob es wirklich dann eine ne Möglichkeit gibt, auch so kritische Spiele wie Fallout 4, die ja wirklich teilweise massive Framerate-Probleme haben, ob die dann einfach da vernünftig laufen werden oder ob es dann auch eine 4K-Version davon geben wird oder mm. irgendein so ein Zwischending. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich darauf zielen können, überhaupt alles dann auf 4K voll laufen zu lassen. Und das meine, ist doch dann wieder
1: die Gelegenheit für Publisher-Sachen nochmal in Anführungsstrichen remastert beziehungsweise als 4K-Version
0: rauszubringen. Ich glaube nicht, dass, dass das überhaupt im Sinne ist von, von Microsoft oder ob sie da nicht einfach irgendwelche Patches dann einfach nachschieben mhm. können. Ich meine, sowas müsste ja relativ dynamisch dann auch machbar sein.
2: Ja, ja machbar, aber, und dann noch eine, sorry, ich runter total, es tut mir <lacht> leid, aber noch eine Verwirkung war, erstmal der Dings vom Gears, also Rod, der hat irgendwie gesagt, es gäbe auch exklusive Spiele oder so und dann haben, haben andere dann gesagt, nein, nein, es wird nie Scorpio exklusive Spiele geben. Also alle Spiele, die rauskommen, die sind für alle Xboxen erstmal spielbar. Ja. Und dann waren halt viele so, ja, Moment, aber dann hat man diese tolle Hardware, weil, ich meine, für eine Konsole, das, was die reinstecken wollen. Wobei, man muss halt sagen, wahrscheinlich die Leute, die im, im die haben ja in dem Video von denen, haben die ja so Developer und so Schränke gehabt. Also man hat gehört, die haben erst ein paar Tage vorher <lacht> gesagt bekommen, dass diese Konsole entwickelt wird. <lacht> ich meine, das ist alles noch sehr, ähm, Vaporware, ne, so immateriell, wir wissen es nicht, so. Aber, ähm, äh, wenn man so viel Tolles da reinsteckt, ich meine, ich weiß ich mein, die haben irgendwie Arbeitsspeicher, keine Ahnung, war das 32 Gig oder so, ich weiß es nicht, aber was auch immer die da reinstecken wollen, es scheint echt ein bisschen schade zu sein, dass man es halt nur nutzt, damit man auf jeden Fall noch die 4K-Auflösung hinbekommt und nicht eben sagt, ja, dann gibt's halt ein Spiel, das ist halt besser auf Scorpio oder nur auf Scorpio.
0: Ja, mal sehen. Also die Gears of Warmacher, zumindest als das noch bei Epic Games verankert war, zur 360-Zeit, ähm, die haben auch dafür gesorgt, dass die 360 dann nachher überhaupt 512 Megabyte RAM bekommen hat. Also yeah, deren yeah. Board hat dann schon Gewicht. Ja. Yeah. Aber Ich, ich habe auch das so verstanden, dass diese Scorpio-Ankündigung jetzt auch so eine so eine Message an die Developer überhaupt war. Also ich meine, da waren ja eine yeah. ganze, die ganze Menge Developer zu sehen, die halt, auch große Namen dann sind. Und die Message war eigentlich auch eher so eine, die du auf so einer, so einer Game Developers Conference normalerweise überbringst und nicht auf so einer Publikum yeah. na, Publikumsmesse nicht, aber eben eine für den, für den, für den Massenmarkt. Also ich fand das schon so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. <lacht> Wir, wir machen jetzt einfach, dass das die stärkste Konsole, die es je gegeben hat, weil ihr alle gemeckert habt, dass die PS4 yeah. stärker ist als die One. So ein bisschen hatte ich so ein bisschen die Ahnung, also, dass das in die Richtung das ist
2: geht. ein bisschen so alle, alle. was gibt's für Sprüche, so alle Eier in äh, eine, also irgendwie, äh, das ist ein bisschen so einseitig, die Strategie, ein bisschen so überkompensieren. Ne? So, mhm. wir, also ich glaube schon, dass es, dass es denen richtig weh tut, zweite zu sein. Ich meine, die Verkaufszahlen der PS4 das muss schlimm sein für die. Weil die echt, man muss sagen, die haben auch das Fazit ziehen können, die haben die 360-Generation, äh, also die Vorteile daraus eben nicht gezogen, die haben es vermasselt. So ähm, Und ja, ich finde es auch ein bisschen, ich meine, irgendwie munkelt man ja auch, dass durch die Neo-Ankündigung, die wussten halt nicht, dass Sony so schnell halt das machen will das ist wahrscheinlich dieses Jahr, erscheint. Und dann hat Sony erstmal gesagt, wir kündigen es aber nicht an, dass sie sich dadurch gezwungen gefühlt haben, etwas zu sagen. Ich weiß halt nicht. Also ich habe immer das Gefühl in dieser Generation, also Sony ist wie halt diese, so ein ärgerlicher Kollege, der eigentlich total fies ist zu einem. Aber immer wenn der Chef dabei ist, kommst du schlechter weg. <lacht> es sieht immer so aus, dass wäre halt der andere der Held und man, man kann halt nicht mehr mal meckern über diese Person, weil es man nur fies dann wegkommt. Bei Sony und Microsoft, weil ich finde, Microsoft bemüht sich wirklich redlich um Spieler, also versucht transparent zu sein, hey, wir bringen eine neue Slim-Konsole aus, die ist super schick, aber wir bringen auch in einem Jahr was Besseres raus. Also wenn ihr warten wollt, ist auch okay, weißt du? Äh, und dann, aber dann an Sony, ja, wir sagen erstmal nichts, erstmal ein bisschen PSVR, aber es wird was erscheinen, vielleicht. Also, äh, also. Aber irgendwie, ja, ich finde die Strategie nicht so ganz äh, durchdacht, vielleicht. So, erstmal.
0: Ähm, der Begriff VR ist ja auch gefallen, ne? War das noch auf der Konferenz?
2: Äh. Also
0: das, das klang, ich meine, ich habe hab den Begriff VR aufgeschnappt, dass die die Scorpio quasi den Weg zu VR auf Seiten Microsoft irgendwie ja. ebnet wird, so in der Richtung, in die Richtung ging das. Ja. Und ähm das ist aber nicht weiter spezifiziert worden. Man kann natürlich munkeln, ob sie dann irgendwann Oculus so quasi als deren VR-Plattform VR unterstützen. Kann ich mhm. mir zumindest gut vorstellen, weil der Oculus liegt ja auch jetzt schon der der Xbox One Controller bei. Ähm ja. Weißt du, also, ist nicht viel zu gesagt worden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich erstmal angucken werden, wie das jetzt so laufen wird im ersten Jahr bei Sony und dann wahrscheinlich auch relativ kurzfristig das dann irgendwie mit 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 an, an doktern werden.
2: Genau, die scheiden da sehr vorsichtig noch zu sein. Ich meine, die hatten ja, ich glaube, das war ein Gear VR auf der Bühne, ne, bei Minecraft. Nee, äh, ja, das,
1: genau, das Android, war das Android? Ja, ne?
2: Ja, ich glaube, <lacht> manche haben gesagt, das wäre ein Vive, aber es sah nicht aus wie ein Vive. Nee, ich, ich. glaube, das
1: war ein Gear VR, das stimmt äh, schon.
2: Also, die halten es vielleicht offen. Ich meine, ist klar, die reden, also der Phil Spencer redet auch mit Palmer Lucky und so. Ähm, ja, ich meine, irgendwie bei der Leistung wäre es wahrscheinlich kein Problem, äh, ein Oculus anzuschließen.
1: Obwohl, Moment, wann war denn der, wie heißt denn der, Dieser war das It-Software-Typ?
2: Ja, uh, yeah, ähm, um, uh, John Carmack. War der zu der Präsentation da?
1: Weil dann wäre es doch eigentlich die Ocul Oculus,
2: oder? Nee, nee, also, das war Vive, oder? Nee. War das
1: Vive? Was macht denn der jetzt?
2: Weiß ich nicht. Äh, <lacht> Aber Pamela ist halt bei Oculus und die sind auch irgendwie im Gespräch, also keine Ahnung. Schon aber, aber auf jeden Fall o Oculus VR. Ah ja. oh, okay. Also war das
1: war das Carmack bei, bei Minecraft oder wann ja, wurde der?
2: Ja, der war auf der Bühne. Ja.
1: Dann, schon. dann muss er ja eigentlich, also so rein, so vom Prinzip her müsste er ja eigentlich nur Oculus aufgehabt haben. Ha. Ich weiß es nicht.
2: Ich bin mir nicht sicher. Ich
1: bin mir auch nicht mehr sicher.
2: Also es kann sein, dass er ein GWA anhatte, weil da war ich, ja auch letzten Endes dabei, ne? Also...
1: Ich kann das ja noch mal kurz recherchieren.
3: Mh.
2: Ja, ja, aber ich mein, in unserem gemeinsamen Dokument fragst du ja, Timo, welche Zeichen setzen die damit? Also ich finde, es ist schon einfach ein Problem. Die setzen ziemlich mehrdeutige Zeichen. So. Und, ähm, was man mein, erstmal finde ich schön, man hat keinen Handlungsbedarf daraus. Ich meine, 2017, Ende 2017 ist ein bisschen weit entfernt. Aber ähm, wenn man nicht irgendwie sagt, oh ich will unbedingt so eine One S, äh, kann man es äh, auf sich äh, zukommen lassen. So ein ja,
0: also das ist auch so eine Message, die, die man sich selber irgendwie erst erarbeiten muss. Also wenn du jetzt noch keine Xbox One hast, aber irgendwie Interesse hast an dem Spieleportfolio, und dir jetzt noch keinen PC irgendwie jetzt aufbauen willst, dann kannst du ruhigen Gewissens dir die Xbox One oder die S holen. Die S unterstützt halt auch 4K-Video, also es bezieht sich dann hauptsächlich auf das, was Netflix und Amazon da irgendwie streamen, mm. oder Microsoft dann wahrscheinlich auch. Da ist jetzt auch kein UHD-Blu-Ray-Laufwerk mit drin, wo man ja auch irgendwie so ein bisschen gemunkelt hatte, ob das so sein könnte. Ja. Yeah. Aber es ist zumindest schon mal, du kannst dann schon mal 4K streamen, wenn du das möchtest. Und die Spiele, die laufen halt alle. Und die würden auch auf der Scorpio genauso laufen, wie sie jetzt auf der S laufen. Das oh. ist zumindest die eine Message, die so ein bisschen zu kurz kam, fand ich. Das war so ein bisschen yeah. schwierig schwierig zu vermitteln.
2: Ja, und dann dann kam halt von dem Gears-Typ, äh, wie heißt der noch, der hat dann irgendwie, Rod Ferguson, der hat irgendwie dann so äh, Ausrutsche, also es war ein bisschen so ein Ausrutsche, ja, der hat irgendwie gesagt, äh, ähm, GS4 würde halt besser laufen auf der 1S. Ähm, ja. Und und da musste Phil Spencer halt korrigieren sagen, also bei Giant Bomb, also das kann ich nur befehlen, wenn man wissen will, wie Phil Spencer versucht hat, Botschaften von, also man kommt sich schon wie äh, bei Matrix-Zeiten ein bisschen so vor, ne? Also <lacht> die <lacht> machen, müssen es dauernd korrigieren, aber ähm, da hat halt gemeint, irgendwie, ich meine, auch wegen HDR und so, es kann halt sein, dass das Innere ein bisschen erneuert ist, das passiert ja immer bei Konsolen, auch die One ist in den teilweise erneuert worden, Man, wissen wir ja, je nach, je nach äh, Lieferbedingungen oder Herstellungsbedingungen müssen die dann auf andere Chips zugreifen, da kann es halt sein, dass irgendeine Taktung schneller ist, aber äh, die Box selbst ist auf gar keinen Fall dafür konzipiert, die Spiele besser laufe, laufen zu lassen. Es kann halt sein, dass irgendwie das Ältere halt die Taktung irgendwie, wenn man als Developer halt dann drauf zugreifen kann, dass man irgendwas ein bisschen so besser, also wenn die Chips und bei wenn die äh, CPU-Taktung halt Taktung etwas schneller ist, würde es dafür sprechen, so eine Erhöhung von so fünf Frames pro Sekunde. Das wäre echt so eine CPU-Geschichte vielleicht. Aber äh, die End-User werden das wohl nicht sehen. Aber dann war auch so eine Botschaft äh, irgendwie in der Luft so.
0: Ja, das werden wir wahrscheinlich dann bei bei Digital Foundry dann bis aufs Letzte zerpflückt sehen. Die machen da hm. mal einen ganz schönen Job. Ja. Yeah. Da bin ich auch gespannt. Also sie soll ja wahrscheinlich jetzt Ende August erscheinen. Das ist zumindest das Datum, was auf Amazon steht. 299 Euro oder Dollar für die 500-Gigabyte-Version und 399 für die 2-Terabyte-Version.
2: Und wenn du Connect anschließen willst, brauchst du so 50-Euro. Genau, das ist
0: auch so eine Message. Connect ist jetzt offiziell tot. Ja? Schon wieder... <lacht>
2: Also, schon wieder tot. Das wird jetzt wirklich getötet.
0: Ja. Du kannst es nicht mehr anschließen, wenn du dir nicht diesen Adapter holst. Diesen USB-Adapter, der dann auch nur auf Anfrage dir dann irgendwie zu, <lacht> zur Verfügung gestellt wird. Und das Dashboard wird ja auch sowieso schon nicht mehr mit Connect unterstützt. Ähm, für Cortana kannst du das alles mit dem Headset lösen. Mhm. Ähm, also, Connect brauchst du nicht mehr. Kommt nichts mehr. Nö.
1: Nee. Ähm, kurzer Einwurf: John Carmack hatte das
0: GV-VR auf. Ah, cool.
1: Okay. Schön.
0: Ja, habt ihr irgendwie eine, eine Idee, was so eine Scorpio kosten könnte nächstes Jahr? Also wird Microsoft da einen tiefen Preispunkt setzen, um möglichst viele Leute da auf diese Plattform zu bringen? Oder werden sie eher aufgrund der vermutlich doch recht teuren Hardware, die da drin ist, eher so aus Richtung 600 Euro, 700 Euro anpeilen?
1: Also ich glaube so 500. Und vielleicht mit einer größeren Festplatte dann 600 Euro klingt irgendwie logisch. Teurer dürfen sie es, glaube ich, nicht machen.
0: Ja, man muss da so ein bisschen gucken, wer ist denn die Zielgruppe nachher? Also mhm. Das sind ja dann wirklich, so wie es jetzt zumindest vermittelt wird, dann Leute, die auch tatsächlich dann 4K nutzen können. Und die Verbreitung ist jetzt noch nicht so krass, muss man auch sagen.
2: Mhm. Also ich finde, 500 Euro ist ein Problempreispunkt. Und ich glaube, die müssen versuchen, 500 nichts hinzubekommen. Und bei den Sachen, die die da reintun wollen, ich weiß nicht, ob die einfach draufsetzen, dass Komponenten billiger werden in dem nächsten Jahr. Aber 500 war halt der Skandalpreis von Xbox One mit Connect hm. Und wenn die nochmal 500 Euro... Weil 500 Euro ist halt diese... Ähm, schlimm das ist der schlimme Preis von Konsolen ne also ich glaube die PS2 war ein bisschen teurer noch da nee PS3 die hat doch 7 Monate gekostet genau oder 600 nee 7599 599, 590, also genau und ich glaube halt es ist schon empfindlich ich meine ob die also besser wäre 400 aber unrealistisch ja das glaube ich auch 499 würde ich sagen also 499 finde ich müssen die versuchen hinzubekommen ähm, klar kann man sagen dann gibt's was mit größerer Festplatte aber wie die Xbox halt mit Festplatten umgeht extern sollen die li mir lieber einfach eine eine 256 äh, Gigabyte SSD reinmachen und dann kann man halt externe Festplatten anschließen ähm, oder die haben die haben sogar diese Elite-Version gehabt mit Hybrid ne also mit SSD und ähm, also das wäre mir lieber um, ja, aber ich, ich finde preismäßig, da müssen die gucken. Und ich finde sehr ambitioniert, was sie da. Ich meine, es gibt wohl einen Grund, weshalb diese Neo, äh, wo Developer schon so letzten Endes wissen, was da drin sein wird, also was die Fähigkeiten sein werden, eher so vier Teraflops ist und halt nicht so ein Sprung ist, was, äh, was Microsoft da wagen will. Ich meine, okay, es ist halt ein Jahr dazwischen. Aber, aber ich Fan 500. Über 500 auf jeden Fall sehr problematisch.
0: Also ich sehe das halt so, dass sie, wenn die Konsole da ist, die Scorpio, dass sie das als Premium-4K-Modell versuchen werden zu vermarkten, also müssen sie. Mhm. Und dass die Xbox One S dann irgendwie die 200-Euro-Konsole sein wird, die dann für den Niedrigpreismarkt da sein wird. Und ja. die, die Kunst wird dann das zu sein, das vernünftig zu vermarkten. Ich meine, beide können zumindest 4K ausgeben und die Xbox One S halt nur Video und die Scorpio dann auch die Spiele. Also ich ja, weiß nicht, wir müssen müssen mal sehen, was da passiert jetzt. Zumindest zum Jahresende erwarte ich da schon noch so ein bisschen mehr Informationen.
2: Ja, mein 600 Euro, da kommt es halt schon in den PC-Bereich. Ich meine für 800 Euro könnte ich äh, nicht tollen, aber einen PC bauen, der wahrscheinlich besser ist, als die, die das, was die da machen ja mit, wenn man halt spart bei äh, Prozessor und Grafikkarte und nicht halt das Neueste holt. Man, bis dahin ist es in der 79 wahrscheinlich nicht mehr so teuer. Ähm, also von daher finde ich, die müssen schon an die werden auf jeden Fall Verluste machen. Also es wird nicht bei diesen Konsolen sein, dass die eigentlich von Anfang an äh, äh, so äh, auf gleich rauskommen, ähm, sondern die werden wieder Verluste machen wie damals. Das glaube ich auch wenn die das ag aggressiv machen, um Sony wieder äh, einzuholen. Ich meine, das müssen sie machen. Ich glaube, sonst ist es für die vorbei mit Konsolen. Ich glaube, die müssen echt mal richtig aggressiv ran. Und die werden vielleicht sowieso ein Jahr hinten an sein mit einer mit ne Erneuerung der Kon des Konsolenangebots bei denen, weil die One S halt nur eine Slim ist. Ähm, also, ja, vielleicht gehen die echt aggressiv vor. Ich meine, 4.99 für sowas, also da würden viele wahrscheinlich das probieren.
0: Ja, muss man da auch sehen, was die, was die, was Sony dann mit seiner Neo-Konsole dann machen will. Also die, man munkelt ja, das hatten wir auch jetzt im Vorgespräch, dass das eigentlich nur die Konsole ist, damit VR irgendwie vernünftig angeschlossen werden kann, dass du da keine externe Box brauchst. Wobei dann auch fragwürdig ist, was dann da tatsächlich drin sein wird. Ob das dann wirklich nur die Audiosteuerung ist, die da drin ist, die man dann vielleicht in diese Neo-Konsole mit integrieren kann. Also ähnlich wie es ja früher bei Kinect war. Kinect hat ja auch dann diesen Spezialanschluss gehabt, damals bei der 360. Aber mhm. da ging es ja auch dann nur um den Stromanschluss, der dann da irgendwie mit. Ja, also mit wie gesagt, war. ich,
2: ich, ich würde, wenn ich Geld wetten würde, würde ich sagen, da ist die Box nicht integriert, sondern ist einfach nur, ich meine, die müssen halt ein bisschen mehr Prozessor und GPU-Leistung haben. Um, um VR wirklich ein bisschen besser zu machen. Ich meine, es ist halt klar, ich glaube, die Developer, die die haben für PSVR, die machen das gut, dass die Grafik halt schon sowas wie PS3 Grafik ist. Ähm, aber wenn man vergleicht halt, was man mit Oculus machen kann, grafisch, äh, ja, also da muss man halt ein bisschen, ein bisschen was besseres bieten können, hardware-mäßig. Und wir wissen aber halt noch nicht, was, was, Sony 4 hat eben zum Beispiel Beispielen, die im Moment nicht so Framerate, zum Beispiel Just Cause 4 ist ja total kaputt. Äh, auf der PS4 seit dem Update läuft das also total stockend. Ja, wie wäre es auf Neo? Ne? Dann wäre es wieder flüssig. Wie wie flexibel ist das, wissen wir nicht. Ja, Also von daher, ähm, aber Preis, glaube ich, gab auch Gerüchte. Ich weiß nicht, ob 499 im. Oder 400? Ich weiß nicht.
0: Na, wir wissen ja im Moment gar nichts. Ne? also Wir wissen kein Release-Datum, wir wissen keine Specs. Wir wissen, wir wissen eigentlich gar nichts. nur dass da Also Gerücht ge ge ist, ist Oktober noch. Ja, Oktober ist zumindest der VR-Zeitraum. Also, ja,
2: ja, und bis, bis Oktober, äh, ab Oktober müssen alle Spiele, die rauskommen, eine Neo-Version haben. Also Day-One-Update, dass man das Spiel einlegt und dann, wenn man wenn man quasi eine Neo-Konsole anschließt, dass man da ein Update für bekommt. Mhm. Was ja schon krass ist, wenn man sich überlegt. So. <lacht> also so, so investiert sind die. Von daher, Microsoft, also kann man sich vorstellen, die Strategie, hey, sechs Teraflops, wir zeigen es euch, Sony. Ihr seid schon festgelegt, Ich meine, die, die sind dieses Mal fest. Es ist nicht damals wie beim äh, Arbeitsspeicher der PS4, weil damals dachten alle, die werden äh, 4 Gigabyte äh, äh, gddr 5 äh, reinmachen. Und dann haben die acht gemacht, weil die halt ein bisschen äh, einfach gut gespielt haben und, und geschätzt haben, der Preis von dem Speicher wird nicht so teuer sein, wie man vermutet. Und dann stand halt Microsoft mit dem langsamen 8 GB Speicher und musste dann mit ES-Gram sich eine Lösung basteln. Und dieses Mal ist halt Sony fest festgelegt, wahrscheinlich mit der neuen Architektur. Und Microsoft sagt, nee, wir warten ein Jahr und dann haben wir die Konsole. Da wird man, da wird man geblendet von der grafischen Fracht <lacht> gegenüber der Neo. <lacht> ist nur die Frage, ob es noch jemand, also ich denke, in Deutschland interessiert sowieso ganz wenige Spieler. Also, ich glaube, die letzten leidenschaftlichen Xbox-Spiele in Deutschland sind in meiner Twitter-Timeline.
0: Ja, das vermute ich langsam auch. Also es ist ja, es ist ja schon krass, wie, wie, wie schlecht diese, diese Xbox One in Europa im Moment steht. Ich glaube, in Spanien ähm, verkauft die sich so gut wie gar nicht. Ja. Yeah. Also, da sind echt alte Wii-Spiele noch höher gelistet in den Verkaufscharts <lacht> als die Xbox One-Spiele. Das ist schon sehr, sehr traurig, muss man sagen. Yeah. Ja. Ja. Mal sehen, ob da was geht. Ja, Robert, hast du dir schon einen neuen Controller designt?
2: Nee, weil das erst Ende 2017 nach Europa kommt. Das haben was? die nicht gesagt.
1: Das ist eine Frechheit.
2: Ja, das haben die ein bisschen unterschlagen. So. Also, beziehungsweise, ich lüge, ich habe es natürlich versucht und ich finde es sehr schick. Ähm, aber man stellt fest, man kann es nicht machen, wenn man eingeloggt ist mit einem deutschen Xbox-Konto. Und das hat halt einen Grund, Uh, Dass es wohl erst uh, nächstes Jahr irgendwann bei uns halt die Möglichkeit gibt, es zu bestellen. Ja, aber es ist schon schick die Idee. Also, man kann wirklich, man kann quasi oben die Plastikhülle, man kann die Sticks selbst bestimmen, die Farbe, man kann Deep pad man kann die Knöpfe nochmal und Trigger halt auch äh, die Farbe. Also es ist schon cool. Es und gibt auch
0: echt viele Optionen. Also, ich habe da auch mal ein bisschen rumgespielt, zumindest auf dem iPhone geht das, wenn du die 3 nicht verwenden willst, mhm. weil die ist noch kaputt, aber sonst kannst du da schon eine ganze Menge machen und auch, dass du dir so, so einen Schriftzug irgendwie zum Beispiel dein Game Attack irgendwie raufdruckst, also das ist schon schon nett.
2: Ja, wobei mit dem Game Attack, man, das haben die ja, da war irgendwie der Dr. Huto oder so. oder sowas, ne? ich meine, wieso, ich meine, Was, vergesse ich, wer ich bin? Oder was? <lacht> <lacht> ja, da da poppt so ein Achievement auch, ah oh, 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 ja, das bin ich, ja, bekommst, <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, was das soll. Aber äh, ja, das... Äh, Uh, und das, ist, das sind, glaube ich, die neuen Controller, die auch Bluetooth drin haben, damit die leichter an PCs angeschlossen werden können.
0: Richtig, da war was. Irgendwas haben die da neu gemacht. Also es, der, der hm. Controller, der der One S beiliegt, da wird auch mitgeworben, dass der eine größere Reichweite hat. Ist das? Genau.
2: Ein? Ja, größere Reichweite und Bluetooth. Und ich meine, wenn man guckt, es gab viele Leute, die echt fiese Probleme mit controller äh, Kontroll, äh, äh, signalabgrichen hatten mit der Xbox One.
0: Ja, hatte ich auch. Also ich hatte da. Mit dem ersten Controller, den ich hatte, der hat sich irgendwie alle fünf Minuten abgemeldet und wieder angemeldet. Ja, krass. Ähm, mit dem Elite-Controller habe ich das Problem nicht mehr. Ähm, aber das war ein Problem, das, das stimmt schon.
2: Ja, und ich glaube, das lag einfach daran, dass teilweise einfach, also ich weiß nicht, ich, man weiß nicht, ob es das, was in der Kiste ist oder in den Controllern einfach ein bisschen schwächer war und sich sehr durch andere, also durch Interferenzen halt irgendwie halt hat stören lassen.
1: Es gibt übrigens die Seite mal kurz Werbung zu machen burn-controllers.com, wo man sich auch PlayStation oder Xbox Controller selbst designen kann oh. und unter anderem auch die PlayStation Controller mit diesen Wippen äh, bestellen kann. Aber das oh. wird dann natürlich auch dementsprechend teuer. Also ich habe mir mal so einen PlayStation Controller zusammengestellt und der sollte nachher glaube ich 130 Euro kosten. Aber ja, was dann
0: halt. Immer noch so ein, günstiger als ein Elite-Controller.
1: Ja, genau. Also es wäre dann halt so auf dem Niveau von so einem Elite-Controller gewesen. Also ein PlayStation 4 Controller mit den Xbox One oder beziehungsweise Xbox 360 Sticks äh, kann man machen und dann halt zwei äh, von diesen Wippen unten drunter. Ähm, also auf jeder Seite nur einer und so. Also, das, das kann man da alles machen. Und auch die Farbe dann so bestimmen, wie man es haben möchte und so. Also mhm. wäre dann nicht auf Ende 2017 warten. Kann, der könnte da ja mal gucken.
2: Ja, ich meine, äh, das Krasse ist halt, dass diese Controller von äh, Microsoft, die sind dann 80 Dollar oder so, ne? Oder, also mhm. ist schon günstig. Ich meine, gegenüber Scoff und den anderen Angeboten, mein klar, das sind keine Paddles und so dran wie bei, die, bei dem Elite-Controller. Aber ich muss auch sagen, also ich benutze das auch. Also ich habe umgestellt, ich erstaunt, ich, ich, ich Leute. Ich spiele Halo nicht mehr mit Bumper Jumper sondern mit Paddles und normal und es funktioniert und es ist super und man möchte nie zurück bei Halo. so Aber man kann auch ohne. Also zum Beispiel auf der PS4 habe ich mir nicht einen Scuff geholt oder so, weil ich gesagt habe, ich kann ohne Paddle nicht mehr spielen. Das geht nicht. Also dann, wenn ich irgendwie springen will in einem Spiel, dann mache ich es halt auf L1 oder so. Ähm, ja. Ich müsste
1: den Elite-Controller bei dir mal ausprobieren, Timo. Also so, Ich hatte den ja bisher nur in der Hand, aber ich müsste das in im Spiel ausprobieren.
0: Ja, ich, ich ähm, also kann ich ja kurz mal, kurz mal ausholen. Ich habe da schon so ein bisschen meine Favoriten rausbekommen. Also ich spiele tatsächlich einige Spiele mit den nach oben gewölbten Sticks, weil die so diese mittlere Länge haben, die ich sehr optimal finde, zum Beispiel bei, bei Unravel, bei so einem 2D-Spiel. Da hat sich das wunderbar angefühlt. Ähm, Quantum Break konnte ich damit überhaupt nicht spielen. weil Quantum Break mm. musste ich auf diese kurzen Sticks zurückgehen, weil das Spiel auch mm. eindeutig dafür optimiert ist. Ähm, mit diesen Pedals habe ich tatsächlich noch kein einziges Spiel gespielt. Ich spiele im Moment Forza Horizon 2, weil ich doch so ein bisschen sabberig geworden bin, als ich dann jetzt Horizon 3 gesehen habe. <lacht> habe ich das jetzt endlich mal eingelegt. Und ähm, bin da noch nicht so weit, dass ich da die Uh, diese dieser Handschaltung auf die Pedals gelegt habe. Da muss ich noch mal ein bisschen mit rumspielen. Mhm. Aber das habe ich jetzt auch vorgestern angefangen, das Spiel also das, Also das ist ein bisschen Arbeit, ne? Wenn man mit mhm. dem Elite-Controller, wenn man das, das wirklich ausnutzen will mit diesen Pedals, dann muss man sich einarbeiten. Aber ich glaube, dann ist das ganz cool. Mhm. Und ich, ich liebe den Controller. Der so wunderbar in der Hand. Der hat hier genau das richtige Gewicht. Und ähm, wie gesagt, der, der Akku von dem Xbox One-Controller hält sowieso ewig und drei Tage. Um, das, das ist einfach ein geiles Gerät. Das muss man schon sagen. Ich hatte ja jetzt bei Benny,
1: als wir da am Montag waren, hatte ich äh, Doom mal mit dem Pro-Controller oder Elite-Controller gespielt. Und da waren mir das, da war mir das mit den Sticks irgendwie. Die waren mir dann auch zu lang und da war das irgendwie zu ungenau, muss ich dann ehrlich sagen. Also ich konnte, ich kam damit nicht so wirklich gut zurecht.
0: Ja, Benny ah. hat die langen Sticks drauf gehabt, ja, mhm, die. genau weiß ich noch nicht, wie, bei welchem Spiel die vielleicht optimal sind. Robert, was, mit was spielst du Halo?
2: M mit mit vier Paddles dran.
0: Ah, ja, welche, welche Sticklänge nimmst du dann?
2: Ach so, ja, da habe ich alles ausprobiert. Ähm, aber tatsächlich, also ich habe irgendwie Probleme, anscheinend sind meine Daumen sehr schwach. Ich habe so Oma-Daumen. ja. Und <lacht> an sich finde ich es sehr schick. Links mit dem normalen Xbox-Stick zu spielen und rechts mit dem äh, mittellangen nach oben gewölbten, weil man tatsächlich ein bisschen, also wenn man so äh, schnell zielen will, dann kann man super schnell äh, einfach den Stick so äh, so rüberholen, so ne. Aber irgendwie habe ich Probleme. Bei der Sticklänge finde ich es sehr steif, den Stick nach unten zu drücken. Also spiele ich mittlerweile wieder mit normalen Sticks.
0: Ja, also ungefähr das Erlebnis, was ich dann auch hatte. Mm. <lacht> ja, Lass uns doch mal langsam zu den Spielen kommen, die Microsoft dann da so groß gehabt hat. Zumindest die, die wir für interessant halten. Mm. Ja, und eins der ausgereiftesten größten Spiele war dann ja Gears of War 4, was wir mit der schönen, ausgiebigen Gameplay-Demo dann auch gesehen haben. Mm. Um, hat sehr, sehr gut ausgesehen in meinen Augen. Also ich war letztes Jahr um, so ein bisschen skeptisch. Da gab es ja diese beiden großen Badass-Spiele, Doom und Gears of War 4, und da hat mir Doom eindeutig besser gefallen. Ich kann jetzt leider diesen direkten Vergleich noch nicht machen, weil ich Doom noch nicht gespielt habe. Das muss ich dann auch noch irgendwann nachholen, aber Gears of War 4 hat für mich verdammt gut ausgesehen. Also was die mhm. Spielmechanik angeht, das, das sieht wieder wie Classic Gears aus und scheint richtig gut zu funktionieren. Es gibt Coole neue Waffen.
1: Ja, äh, sehr viel, ähm, also ich will jetzt nicht sagen Physikrätsel, aber so, es gab sehr viel äh, Kills, die durch irgendwelche physikalisch korrekt abgeschossenen Dinge er erzielt wurden. Ja, was genau. Was ich sehr cool fand.
0: Also, das hat schon wirklich Lust auf Er ja gemacht. Ich glaube, das wird ein richtig geiler Titel. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hat das, hat das Spiel wieder vier-Player-Koop oder war es nur zwei?
2: Ja, vier. Vier, vier waren war das. Also, das sieht, also nach einem guten Koop-Spiel sieht das. An. Und, und es vor allen Dingen in dem, in der Sequenz, die die gezeigt haben, waren auch verschiedene Aufgaben, die jeder gemacht hat. Also, es ging irgendwie darum, so einen Wagen zu schieben oder so. Und, und da hat jeder was anderes gemacht. Also, sah ordentlich aus.
0: Also, Chapeau auch an die Präsentation von Microsoft, dass sie da die, die Synchronstimme von, von diesem weiblichen Hauptcharakter genommen ja, genau. haben, die das davor gespielt hat. Also, das war schon, schon, da haben sich Leute Gedanken gemacht, wie man so ein Spiel angemessen präsentiert. Also das, mm. Ich bin jetzt wirklich gehypt auf Gears of War 4. Das hat jetzt wirklich wirklich viel Laune gemacht. Ich glaube, das wird ein großer Titel. Geil. Badass. Ja. <lacht> <lacht> ja, hat hat Spaß gemacht. Ich habe sogar noch die, die remaster version vom ersten Teil hier.
1: Ich habe den zweiten Teil, glaube ich, noch rumliegen weil ich den als 18er-Titel nicht bei Ebay verkaufen konnte.
0: Ja, da läuft ja auf der One.
1: Ja. Ich glaube, wenn man, geht, wenn
0: man den vierten Teil bekommt, soll man auch wieder alle anderen Titel äh, bekommen, dazu bekommen.
1: Vielleicht sollte ich mir doch eine Xbox One S holen. <lacht> 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 Nein, das wird nicht passieren. Dafür habe ich auch gar keinen Platz hier. Ach, musst, ja. du,
0: musst du die PS4 äh, verbannen?
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> den Witcher nochmal bei Null anfangen. Auf eine andere oh. Konsole
1: <lacht> und dann nochmal, jetzt wo ich die Platin-Trophäe habe, kann ich dann ja auch nochmal alle Achievements sammeln. Ja,
0: genau. <lacht>
1: Dort, auf gar keinen Fall, da war wirklich viel Scheiß dabei, das einfach nur lange gedauert hat. Naja.
0: Ja, Forza Horizon 3, hatte ich ja schon kurz erwähnt, ähm, sah ganz nett aus, orientiert sich so also ein bisschen an dieser... Storm Island-Erweiterung vom Forza Horizon 2. Also sehr viel Gelände, sehr viel Unwetter. Mhm. Ähm, es spielt diesmal in Australien. Ähm, war so ein bisschen merkwürdig, weil die da irgendwie mit einem Lamborghini über den Strand gefahren sind. Ja, generell durchs
1: Terrain. <lacht> also Offroad mit einem Lamborghini gefahren. Also das, also daneben dran noch diese diese äh, Offroad-Dinger mit den Reifen hinten drauf und so. Und dann <lacht> einfach diesen Lamborghini dazwischen. Ja. Das also. passt nicht so wirklich, aber
0: also ich weiß ah. noch nicht, es sah nett aus, aber ich habe jetzt irgendwie keinen großen Vorteil gegenüber Teil 2 gesehen oder keine große mm. große großen Fortschritt gegenüber Teil 2. Mm. Vielleicht liegt das nachher im Detail oder gibt es irgendwelche Gameplay-Elemente, die die neu sind, neue Spielmodi. Ähm, da kann man sicherlich noch punkten. Also ich glaube, das muss man erstmal abwarten, wenn man noch kein Forza Horizon gespielt hat. Teil 2 ist ähm, exzellent, ähm, wirklich sehr, sehr toll gemacht. Ähm, ja, mal Muss ich mir auch mal bei dir angucken. Ja, genau. Ich hatte bisher ja nur die dieses Fast and Furious Teil gespielt auf der 360 und habe auch jetzt irgendwie das Gefühl, wo ich Teil 2 spiele, dass das nicht viel anders ist. Ist vielleicht mehr, mehr Content drin, aber ja, wenn klar. man nur mal die Forza Horizon Experience haben will, dann reicht auch dieses Fast and Furious Ding. Da hat man relativ schnell alles gesehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Forza Horizon ist eine, ist eine klasse Serie von, von Turn 10 und äh, ist auch beeindruckend, dass Microsoft das da hinbringt oder Turn 10 jedes Jahr so einen Titel dann auf die Reihe zu kriegen. Na, letztes Jahr hat mit Horizon, äh Quatsch, Forza Motorsport 6 und jetzt ist schon Horizon dran, ähm, während andere Hersteller wie <köhnt> Polyphony nicht so wirklich in die Puschen kommen mit ihrem mm. Gran Turismo. Ähm, ist schon beeindruckend, dass das zumindest auf den auf die aktuellen Konsolen so gut klappt, während andere Titel ähm, ja doch mehr Entwicklungszeit brauchen als in der letzten Gen. Ja, so viel zu dem Rennspiel. Ähm, wir hatten ReCore gesehen. Letztes Jahr so ein bisschen überraschend angekündigt von den Machern oder von, von einem Team, was auch an Metroid Prime beteiligt war und dem, dem Mega Man creator da ist er beteiligt. Ich glaube, Fahin Studios heißt das Team. Ähm, fand ich sah wirklich fantastisch aus diesmal. Also man hat ja wirklich diesmal mehr Gameplay gesehen. Ähm, auch recht komplexes Gameplay, also der, der Sinn dahinter ist irgendwie, dass du dass du eine Figur namens Joule spielst, die irgendwie so, in, so einen Kern in verschiedene Roboter einsetzen kannst, die dann irgendwie dir gehorchen oder die du auch selber spielen kannst. War so ein bisschen schwierig, schwierig zu sehen. Ich habe jetzt keine keine richtigen Gameplay-Sequenzen gesehen, nur den Trailer auf der, auf der Keynote. Aber das sah sehr echt lecker aus, muss ich sagen. Also vom Gameplay her so ein bisschen Metroid Prime mäßig, dass du irgendwie so ein Roboter da an bestimmte Stellen bewegen musste, wie, so wie früher diesen Morphball in, in Metroid Prime. Ähm, das Gameplay sah ziemlich cool aus, fand ich. Und die Atmosphäre hat mir auch gefallen. Ich glaube, das wird ein recht solider Titel, der dann da am 13. September kommen soll.
1: Mich hat das Gameplay halt überhaupt nicht überzeugt. Und dein Vergleich mit Metroid Prime finde ich halt auch etwas weit hergeholt. Nee, mhm. finde
0: ich gar nicht. Also es ist natürlich kein kein First-Person-Titel, das, das ist klar, aber... Also nicht nur deshalb, aber ich fand halt auch... Aber so von der Interaktion hier mit 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 deiner Umgebung und so, das sah schon relativ ähnlich aus, auch vom, vom Setting her. Ja, müssen wir mal sehen. Sonst keiner mit ReCore?
2: Ja, ähm. also ich war ein bisschen überrascht, wie anders es aussah. Einfach <lacht> so. Ähm, aber weil irgendwie...
0: Äh, als wir das vor einem Jahr gesehen haben, sah es schon ein bisschen anders aus. Kann das sein? Ja, ich sah vom Jahr war ich auch sehr skeptisch. Und da sah das auch mehr nach so einem, so einem Slapstick-Spiel irgendwie aus. ne? So ein bisschen, yeah. bisschen auf Fun gemacht. Ähm, da war ja auch nicht so ganz klar, in welche Richtung das gehen soll. Aber irgendwie ich diesmal, bin ich sehr, sehr angetan diesmal von dem hm. Titel. Da hat sich viel getan.
1: Hey, mich hat das Gameplay halt überhaupt nicht angesprochen. Das sah
0: alles sehr... Naja, nichts für mich aus. Ich glaube, das muss man dann auch wirklich mal in Bewegung sehen und nicht nur das, was da jetzt in diesem Trailer zu sehen war. Yeah. Ja.
2: Ja, also ich, ich, ich habe noch nichts dagegen oder so. Ich glaube, bei sowas ist immer die Frage, wie es sich halt anfühlt.
0: dann. Ja. Hm. Ich weiß nicht, wird das ein Vollpreistitel? Ich habe irgendwie gehört, dass das nur, nur als Download kommen soll. Ich weiß es nicht. So ähnlich wie The Witness, irgendwie so ein 40-Euro-Spiel oder so. Ah. Weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, Habe ich aber auch nur irgendwie aufgeschnappt über, über ja. Twitter oder so.
2: Also da stand nichts ähm, bei der Ankündigung.
0: Ja, werden wir sehen. Ist ja dann im September fällig, äh, noch bevor dieser goldene Oktober kommt. Äh, Habe ich vielleicht noch ein mhm. bisschen Zeit, da mal reinzuschauen. Ja, dann war irgendwie diese merkwürdige Final Fantasy 15 Präsentation.
2: Ah, da bin ich kurz eingedeckt, ja. Also was war das denn bitte? <lacht> ja, irgendwie hatte das, äh, machte
1: das den Eindruck, als wenn der, der das da präsentiert hat bzw. gespielt hat, ähm, nicht wirklich wusste, was er da tut oder das nicht so wirklich konnte.
0: Ja, also die, das war ja so ein Bossfight, den wir da gesehen haben. Aber man hat wirklich gedacht, dass die nicht wissen, was sie da machen sollen oder oder an irgendetwas scheitern. Also das war keine, keine wirklich keine gute Präsentation. Das kann nicht das also obwohl Ziel ich den, von...
1: Obwohl ich den Bosskampf sehr cool fand. Also ja, der Boss selber so sah schon riesiger, sehr cool aus, ja. So ein riesiger Gigant war. <lacht> Und war bei der Präsentation nicht auch dieser dieser, äh, Was war das? Sie äh, hatte in diesem Kimono oder was das war mit der Sonnenbrille?
0: War das nicht bei Tekken?
1: War das bei Tekken? Ja, doch, das war äh. bei Tekken. <lacht> das war auch sehr gut.
0: <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich weiß noch nicht so wirklich, äh, was, warum sie die jetzt auf die Microsoft-Bühne geholt haben. Ob sie jetzt irgendwie zeigen wollen. Also den japanischen Markt wollen sie sicherlich jetzt nicht nochmal angreifen. Das, das können sie begraben.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber wollt, wollten sie jetzt irgendwie nochmal noch mal groß deutlich machen, dass Final Fantasy XV auch auf der Xbox erscheint und nicht nur auf der Sony-Konsole? Vermutlich. Ich meine, kurz zuvor, vor der E3, wurde ja auch ähm, offiziell das Final Fantasy XII um Zodiac Age jetzt demnächst kommt. Mhm. Was ich auch sehr interessant finde.
1: Ja, da habe ich auch Lust
0: drauf. Hm. Aber das war auf jeden Fall keine Präsentation, die irgendwie Lust auf Final Fantasy XV gemacht hätte. Also da, da hätten sie lieber irgendwie so einen Game -Trail Trailer zeigen sollen und nicht da irgendwelche Entwickler auf der Bühne an mhm. den Bossgegner verzweifeln lassen. <lacht> ja, war ein bisschen merkwürdig. <lacht> Interessant sah dann aber auch ähm, We Happy Few aus. Ja, das war sehr cool. Carsten, worum geht's denn da? Ähm,
1: worum es da geht? Also es ist. Ja, weiß man nicht so genau, ne? Ja, irgendwie spielt man einen, äh, wo habe ich das denn gehört? Man spielt irgendwie jemanden, der die Zeitung äh, macht, beziehungsweise die Schlagzeilen in die Zeitung bringt oder so. Also immer also so, ja, wie das der Titel schon sagt, irgendwie so fröhlich oder gute Schlagzeilen bringt und man ist die ganze Zeit auf so einer, auf so einer Droge. Also das, die Welt kam mir so ein bisschen vor wie so Bioshock oder sowas. Ähm, und äh, ja, man ist die ganze Zeit irgendwie auf so einer, so einer Happy-Droge, wie so ein bisschen in Equilibrium ist das ja, glaube ich, auch. Nee, da ist es genau andersrum. Ähm, <lacht> das hat eine andere Droge, damit man eben nicht irgendwie glücklich ist und so. Ähm, äh, ja, man ist irgendwie in so einer dystopischen Welt und ja, auf diesen Drogen und ähm, man selbst als Charakter nimmt diese Drogen dann irgendwann nicht mehr und das fällt dann irgendwie auf und dann wird man von der Polizei gejagt, also das hat man irgendwie so in diesem Trailer gesehen, aber ähm, die Droge lässt dann auch irgendwie so Dinge viel viel besser oder viel schöner erscheinen wie man sieht an dieser Piñata irgendwie ist da so ein Geburtstag oder sowas wo alle auf so einer Piñata rumhauen mhm. Und dann lässt diese Droge irgendwie nach und man sieht dann, dass es das so eine Ratte ist, die man gerade irgendwie totgeschlagen hat und die Leute essen denn da jetzt irgendwie das Blut und die Einzelteile von dieser Ratte auf, anstatt Süßigkeiten aus einer Pinata. Ähm, ja, bin ich auch mal sehr gespannt auf dieses Spiel, ähm, wie das nachher als, als Gesamt Gesamtes aussieht und das kommt ja auch schon in knapp einem Monat raus. Beziehungsweise, glaube ich, in den Early Access erstmal am 26.07. und dann Irgendwann später im Jahr wahrscheinlich fertig.
0: Ja, sah auf jeden Fall witzig aus. Bin ich auch gespannt, mhm. in was für so eine Richtung das geht. Also ja, scheint kein großer Titel zu sein, aber auf jeden Fall einer, der einen sehr sehr interessanten Hintergrund hat und ein bisschen sich aus diesem einer Einheitsbrei abhebt. Bin mhm. ich also so Ich werde so. mir
1: das im, im Early Access werde ich mir das mal angucken.
0: Ja, in ähnliche Richtung geht auch Inside, was ja auch äh, schon in wenigen Tagen erscheinen soll. Ich glaube, 29.06. ist, äh, ist ange angesagt. Ist von den, von den Limbo-Machern, was ihr übrigens jetzt auch kostenlos auf der One runterladen könnt. Ähm, ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe mir vorhin noch mal den Trailer angeschaut. Äh, das, das macht auf jeden Fall ordentlich was her. Und sie geht auch wieder in eine ähnliche Richtung. So, so ein 2D-Spiel äh, mit sehr, sehr düstere, düsterer mhm. Grafik. Schwarz-Weiß-Stil. Ähm. Ja, schwarz-weiß ist das nicht. Zumindest die Szene, die ich mir zum mal angeguckt habe, die war relativ... Also es ist schon aufwendig.
1: schon so ein bisschen grau und alles, aber ich glaube schwarz-weiß ist es nicht komplett.
0: Nee. Ähm, aber gut, die Szene, die ich gesehen habe, die war jetzt so, ja. die, so sehr, sehr ähnlich wie die Limbo-Szene. Mhm. Ähm, ja, bin ich gespannt. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, wenn das dann da ist. Ähm, schöner, schöner Indie-Titel. Carsten, dann gab es etwas aus der Witcher-Welt. Quent. Gwent. Das Kartenspiel. Da habe ich mich auch schon für die Beta
1: angemeldet. Okay. Direkt, äh, nachts noch, als wir zu Hause waren. Äh, ja, das äh, allseits beliebte Kartenspiel aus dem, aus dem Witcher-Spiel, äh, Gwent kommt jetzt als Standalone auf Xbox, äh, später dann auch irgendwie, also Xbox und PC, später dann irgendwie wahrscheinlich auch noch auf, auf PS4 und... Ich hoffe iOS. Auch auf, ja, genau, iOS und hoffentlich auch noch Android, obwohl mein Tablet das wahrscheinlich auch nicht schafft. Aber ich gucke mir das dann auf dem PC beziehungsweise auf der Playstation 4 an.
0: Haben Sie dann hab irgendwas, irgendwas geändert gegenüber der Witcher-Version?
1: Äh, es sieht ein bisschen anders aus, also so ein bisschen animierter und so. Und die Karten haben alle an, also nicht, ich weiß nicht, ob es das alle sind, aber die, die man jetzt da gesehen hat, die hatten alle andere Bilder. Äh, Aufgedruckt und also, ja, so ein bisschen an der Präsentation haben sie halt gefeilt, weil ähm, im Witcher war das halt wirklich aufgebaut wie so eine Art Brettspiel oder so also Kartenspiel auf so einem Brett und hier ist es halt alles, ja, mit mehr Effekten und alles etwas animierter und so etwas aufgebohrt, sag ich mal. Da bin ich aber
0: sehr gespannt drauf. Cool. Ähm. Um dann Zombie-Spiel Nummer 1, Dead Rising 4. Ähm.
2: Ja, die Spannung äh, ist hier nur, ob wir das äh, in Deutschland erhalten äh, äh, können. Ne? So, äh. Tja. Es, ja.
1: Kommt aber diesmal, glaube ich, auch für die Playstation 4 mit raus. Also habe ich irgendwo gesehen.
2: Nach einem Jahr. Genau. Ja. ja, ja, richtig, genau. Es ist ein Jahr Zeit exklusiv. Äh.
0: So wie bei Tomb Raider, ne?
2: Also die Geschichte würde eher zeigen, dass wir vielleicht nicht so große Hoffnung machen sollen. <lacht> weil an sich, also ich finde, als Zombie-Spieler, wenn ich die je gespielt haben sollten, diese Spieler in dieser Reihe, als ich mal ähm, im Ausland war. <lacht> das, nee, also ich meine, ich finde, äh, die Mischung aus ganz vielen Zombies und äh, die Fahrzeuge zusammenbauen, was die gezeigt haben, das ist sehr cool. Ähm, mhm. und, äh, also ich, ich finde es auch gut, dass die, die noch ein Spiel davon machen.
1: Also ich würde das immer ganz gerne mal spielen, aber das ist halt das Problem, dass es zum einen nicht auf der Playstation 4 zu, zur Verfügung stand, beziehungsweise auch nicht in Deutschland zur Verfügung stand. Ja. Ja. Und das wird wahrscheinlich mit dem vierten Teil dann auch so sein. Aber der Hauptcharakter aus dem dritten, äh, aus dem ersten Teil kommt, äh, ist wieder genau, also der Hauptcharakter Frank
2: West. Go. Genau. Cool.
0: Also ich weiß nicht, für mich ist das eigentlich auch kein Titel. Ich fand den Trailer jetzt auch nicht so doll. Ich habe auch nicht so wirklich gesehen, wie sich das jetzt von den Vorgängen abhebt. Wahrscheinlich nicht wirklich. Nicht Vielleicht gibt es einfach
1: noch mehr,
2: noch mehr Möglichkeiten, irgendwelche Waffen und
1: Fahrzeuge zu basteln.
2: Mhm war irgendwie viel mit dem Handy in, 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 diesem Ausschnitt. Also, ich weiß nicht, ob das ja viele, viele Selfies machen. Ja, ich weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt. Äh, also, ich habe in der Zeit GTA 5 halt durchgespielt und war immer schon beeindruckt, wie man einfach so das Handy rausholt und im Internet surft und so. Äh, mitten im Spiel, ja.
0: <lacht> Klar.
2: <lacht> ähm.
0: Ja. Können wir gleich mit dem nächsten Zombie-Spiel weitermachen. State of Decay 2. Mm. Ähm, das mm. sah recht interessant aus. Also ich meine, der erste Teil, die habe ich nie gespielt, aber der soll ja ganz gut sein. Und mm. das hier bietet jetzt erstmals Co-op. Ähm, mm. Ich fand's zumindest ganz witzig. Ich denke mal, das scheint was recht solides zu werden.
1: Ja, das hat mich aber jetzt noch weniger interessiert als Dead Rising 4. Also. Mm. ja. Ja, so ein Survival-Gedöns mit Zombies, das.
0: Ich meine, da gibt's halt weiß auch echt nicht. viel an Sachen zombie Zombie-Spielen, die genau in diese naja. Richtung gehen. Und Eben. Ähm, Tja, weiß ich nicht.
1: Mm. Ist nicht so meins.
0: Ist Scalebound denn deins?
1: Nein, auch gar nicht. Also, da fand ich die Demo bzw. das Gameplay, was gezeigt wurde, auch unfassbar langweilig und träge und so. Mm. Ähm, obwohl das ja ein Spiel, sag ich mal, von Platinum Games, glaube ich, die machen das. War das so?
0: Wann die das? Kann sein, ja.
1: Ähm, und also ich, man hat da ja gesehen, irgendwie wie der Hauptcharakter mit seinem Drachen und irgendwie noch einem Companion irgendwie gegen so eine riesige Krabbe oder sowas gekämpft hat. War das sowas? Giant yeah. Enemy Crab. <lacht> ja, war schön Und so. das war alles sehr, sehr behäbig und sehr träge und irgendwie hat das, ja, ich fand das sehr, sehr langweilig und ermüdend irgendwie. Also das hat mich hm. jetzt überhaupt nicht vom, äh, vom Hocker gehauen.
3: Mm. Also da
1: bin ich nochmal auf das auf das also fertige Spiel gespannt. Da würde ich mir das vielleicht nochmal angucken. Also aber kaufen würde ich mir das generell nicht. Also zum einen keine Xbox und auf dem PC würde ich es halt auch nicht spielen mm. wollen. Also das ist halt so gar nichts für mich.
2: Mm. Ja, also ich, ich, ich fand auch, dass, dass, dass die gezeigt haben. Also es hat einfach ewig gedauert. Die haben einfach dauernd auf diesen riesigen Gegner einfach irgendwie. Also irgendwie war interessant ein bisschen, dass man schnell so einen Drachen sich herbeiholen kann mhm. und so abwechselt und so, aber es wirkte halt echt ein bisschen äh, einfach zu äh, repetitiv und ja, also war auf jeden Fall nicht so Also
1: halt, ich, ähm, ich fand den Kampf jetzt auch nicht so spannend, weil das irgendwie ähm, also von diesem von diesem riesigen Gegner ging halt irgendwie so gut wie gar keine Gefahr aus. Also Ja, ich weiß ja. auch nicht. Irgendwie kam das alles sehr sehr behäbig rüber.
2: Ja, stimmt.
0: <lacht> Tja, ich weiß nicht, für mich ist das glaube ich auch nicht so wirklich was. Also, ich habe da viele Elemente gesehen, die vielleicht ganz gut funktionieren können, wie du schon sagtest, dieses Drachen herbeirufen oder diese mhm. diese Bossmechanik, die man auch schon in vielen Titeln erfolgreich gesehen hat über die letzten mhm. Jahre. Ähm, wie sich dieser Titel jetzt abhebt vom vom Rest, das, das muss man dann sehen. Ich habe irgendwie vermutet, dass das so ein bisschen auch auf den japanischen Markt abzielt, wo es ja auch sowas wie Panzer Dragon Order gab. oder Ich meine, da hat Microsoft ja zum Beginn der Xbox One auch schon irgendeinen so Titel gehabt. Mhm. Ähm, ich kann mich gerade nicht erinnern, wie der hieß. Ähm, ja, weiß ich nicht, aber sollen sie mal machen. Ich glaube, Platinum Games machen prinzipiell keine schlechten Spiele, aber ja. es sind halt auch Spiele, die eine relativ enge Zielgruppe dann haben. Also so eher mhm. auf so eine ja. Nische abzielen.
2: Es, es gibt ja auch Spiele, die einfach sich schlecht zeigen lassen. Ich meine, äh, vielleicht haben die einfach n, irgendeinen schlechten Ausschnitt gezeigt. Also,
0: ich meine... Ja gut, der Titel geht jetzt an Final Fantasy 15. <lacht>
2: <lacht> ja, da dachte ich
1: jetzt auch so als Vergleich nochmal dran. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, und dann... Robert, Halo Wars. Ja. Einziger Halo-Vertreter. Ich hatte ja so ein bisschen vermutet, dass sie vielleicht Halo 6 zeigen würden, weil es eigentlich nächstes Jahr fällig wäre, wenn sie diesen zwei jahres so wie eigentlich früher schon, auch ja. beibehalten wollten. Und als Halo Wars 1 rauskam, kam ja im selben Jahr noch ein zweiter Titel. Das war dann ODST. Ja. Ähm, ja, aber nun haben wir Halo Wars Anfang 2017. Ich
1: glaube mhm.
0: Februar. 14. Nee, nicht 14.02. Aber irgendwie... Mitte Februar. Ja. Äh, kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt die Open Beta spielen? Hast du das gemacht, Robert?
2: Ah, ja, ich habe ich hab, glaube ich, zwei Stunden damit verbracht, äh, wie komme ich äh, äh, weiter als, als der Startbildschirm und bin gescheitert. <lacht> äh, und das ist halt sehr verbreitet, also anscheinend, entweder lässt man das vier Minuten laufen und dann drückt man den Start, bei manchen funktioniert das. Also auf jeden Fall ist es ein bisschen, ähm, also es ist sehr beta also und die scheinen sich nicht so wirklich mit Updates äh, drum gekümmert zu haben. Ja, also das fand ich schon enttäuschend und, und tönt mich schon ein bisschen ab. Also äh, mach mache mir schon Sorgen, wie 343 das halt so verwaltet mit Halo Wars 2. Und ähm, also ich habe jetzt ähm, äh, quasi statt, dass ich dasselbe spielen konnte, habe ich das ein bisschen bei Twitch und so geguckt und ja das wirkt echt einfach wie Halo Wars halt aufgemotzt paar neue Mechaniken drin so ein bisschen tiefer also was wie man die Einheiten also ich habe jetzt ja ziemlich ich habe ja alle Erfolge in Halo Wars und ähm, das sage ich nur weil das schon einen gewissen Zeiteinsatz bei dem Multiplayer halt bedeutet hat äh, was ein bisschen bescheuert war und das heißt irgendwie habe ich verkörpert wie es gegen halt, meine Basis aufzubauen und so. Und ja, und da fällt mich schon auf, da sind Optionen dabei, die ich damals nicht hatte. Ansonsten ist die Mechanik wirklich sehr gleich. Also, das heißt irgendwie so, na, also welche Einheiten gegen welche so gut sind und so Dinge. Das, also Fahrzeuge gegen ähm, äh, 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 Luft und Schuppen äh, gegen äh, Lufteinheiten und, und so. Also das, das heißt, Uh, ja, das sieht ganz gut aus an sich. Um, und Digital Foundry bei Eurogamer hat schon irgendwie so ein bisschen geguckt, wie das so technisch ist. Um, ja, uh, die Geschichte wirkt halt ein bisschen enttäuschend. Also es wirkt echt wie so ein Ableger. Also es ist irgendwie nicht die Covenant oder so, sondern so ein Ableger, wieder von so einem Grund angeführt. Ja,
1: the Banished heißen die, glaube yeah, ich. Ja, ne? The
2: Banished. Und, und uh, the Prometheans werden nicht Auftreten und auch The Flood sind nicht dabei, was mich aber nicht stört, bei Flood nerven auch in diesem <lacht> Spiel. Der ähm, nervigste Gegner überhaupt. Ja, und sogar im, im RTS. Aber äh, ja, das ich habe das Gefühl, vielleicht hat es keine Konsequenzen, was da passiert für das Universum. Hm. So, weiß ich nicht. Aber anscheinend kommt Halo Wars Remastered mit raus. Und da das auf PC erscheint, heißt es, dass man. Halo Wars 1 auf PC spielen wird. Also, kann wird. Ja. Also
0: mit Maus und Tastatur ist ja, ja die eigentliche Aussage. Und, Tastatur,
2: ja. und ähm, ja. Also das ist schon groß, glaube ich, für viele. Wobei ich glaube trotzdem, dass die Menüs und so da drin bleiben werden. Ähm, ja. Aber, nee, also Halo Wars 2 werde ich sicherlich kaufen, weil ich unglaublich viel Spaß hatte schon mit der Einzelkampagne. Oder es gibt ja, man kann es im co machen. Uh, das ist unglaublich gut. Und um, Blur macht auch wieder die Cutscenes. Also bin dabei, ob ich Multiplayer dieses Mal spiele, weil ich finde es schon sehr anstrengend. Um, und das, das habe ich halt gemerkt, als ich die Streams jetzt geguckt habe. So, boah, ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal so antun kann, weil es <lacht> dauert ja alles so lange. Ne? Und dann baut man halt sich so die tollen Panzer und dann geht man hin und wird alles zerstört. Oh nein! Und ja, <lacht> uh, Aber aber... Wirkt ganz gut, aber die Beta jetzt war nicht so, so vielversprechend technisch, aber es ist ja früh. Ich meine, 2017, das enttäuscht mich schon mit dem Datum, das ist echt lange her.
0: Naja, halbes Jahr. Ja, aber jetzt,
2: mit 2017, da geht die Welt vielleicht unter. Also.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ja, aber so Halo Wars Remastered hat mich schon so ein bisschen überrascht, also dass das jetzt ja. wirklich kommen soll. Weil ich meine, die 360-Version läuft auf der Xbox One. Und so viel besser wird sie jetzt, glaube ich, auch nicht aussehen. Mhm. Vielleicht kannst du denn die Achievements nochmal noch mal machen? Dann darfst du noch mal Multiplayer spielen. Nee, das mach ich, mach ich nicht <lacht> noch Es <mal. lacht>
2: ist, halt, ist ein Erfolg, um General zu werden. Und da musste man einfach unglaublich viel spielen. Also wirklich so es kann sein, dass man auch ein bisschen schummeln könnte, aber trotzdem musste man spielen, aber halt sich einen Kumpel suchen, der mit einem halt, also gegen einen verliert, mehrmals. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Oh. ja, aber die Ankündigung ist an mir komplett vorbeigegangen, also dass das jetzt für einen PC kommt. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
2: Ja. ja, also wie alles, also ich, Halo 6 wird ja auch kommen, aber ja.
0: Es ist alles Teil dieser Crossplay-Geschichte die mit Gears of War 4 und Forza anfängt. Ich denke mal, das wird Halo Wars 2 auch machen, diesen Weg.
2: Ja, ich meine, haben die gesagt, also im Interview haben die auch gesagt, dass die Maus- und Tastaturbedienung schon vorhanden ist und ja.
0: Kann man das dann auch auf der Xbox One mit Maus und Tastatur spielen? Ich meine, das Support nicht. soll ja kommen, oder?
2: Ja, also für, ja. Ich meine, Tastatur ist schon unterstützt auf Xbox. Also man kann eine Tastatur anschließen, aber nicht unbedingt im Spiel äh, dann zur Steuerung nutzen. Ja, weiß ich nicht. Also davon haben die nichts ge gesagt. Ich würde auch eher vermuten, dass die es nicht machen. Bei, bei der Xbox-Version, aber wer weiß. Ja, man ist klar, also beim Controller ist so ein Spiel immer ein bisschen. Ich meine, man kann sich fragen, also ich glaube, man kann echt schnell werden, aber natürlich nie so schnell wie diese starcraft profis oder so. Aber ich meine, ich meine da, da bin ich eh zu alt. Da meine, meine Nerven, die die schnellen Signale senden, die sind ja schon alle bei mir abgestorben. Ich meine, ab, ab 25 ist es vorbei mit der StarCraft-Karriere. Von daher ist es mir egal.
0: <lacht> 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 ah ja, eigentlich, eigentlich müsste ich auch mehr Civilization spielen, aber das wollen die ja nicht auf. Oder das will ich zumindest nicht. Äh, dafür will ich mir zumindest nicht einen neuen PC kaufen, um das zu spielen, sagen wir mal so. <lacht> mhm. Okay, ich glaube, damit haben wir Microsoft soweit durch. Zumindest den, die interessantesten Punkte. Ähm, mhm. Wollen wir direkt weiterspringen zu Sony? Mhm. Können wir machen. Können wir machen. Ja. Da
1: gibt es ja nicht so große Diskussionen um neue Konsolen oder eine PlayStation
0: 4 slim also sie haben zumindest äh, das Release-Datum für VR angekündigt. Am 13.10. in den USA. Mhm. Und ich glaube, du kannst auch nur dabei sein, wenn du das jetzt längst schon vorbestellt hast. Also bei yeah. Amazon ist zurzeit nichts mit PlayStation VR. Ja. Andere Händler, vielleicht kannst du das Lokal noch irgendwo abgreifen. Muss man dann sehen. Ich weiß auch nicht, wie hoch diese Produktionszahlen jetzt tatsächlich sein werden für, die, für, den, für den Start. Was sie zumindest angekündigt haben, ist, dass sie 50 kompatible Titel bis Ende des Jahres haben wollen. Und mhm. da wurde ja ein bisschen was Neues gezeigt. Ja, so also ein bisschen. Ein bisschen was, ja. Interessanterweise wurde, wurden relativ viele bekannte äh, Spiele und Spielmarken VR-tauglich gemacht, oder zumindest teilweise, wie zum Beispiel mhm. Battlefront, diese X-Wing VR-Mission. Das sah schon interessant aus. Ja.
1: Aber so vom Hocker gehauen hat mich davon jetzt irgendwie nichts so wirklich
0: also was mich überrascht hat, war Resident Evil 7, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat
1: also das hat mich tatsächlich so als, als generelles Spiel, als generelle Ankündigung überrascht und nicht als VR-Ankündigung.
0: Ja, ja genau, das 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 auf alle Fälle. Also Resident Evil 7 hat mich überrascht, weil es einfach nicht wie Resident Evil aussah. Mhm. <lacht> es, also als das, als das lief, dachte ich tatsächlich, das wird jetzt hier dieses Until Dawn, dieses VR. Ich glaube, das kommt ja yeah. dann auch zum Start.
2: Until the ja. Blatt irgendwas, ja.
0: Und ich habe das auch erst wirklich als Resident Evil identifiziert, als es mir vor die Nase gehalten haben, das Logo. Also ja, ich bin auch wirklich sehr, sehr überrascht davon.
1: Erst kam ja diese sieben als, äh, römische Zahl und dann so, aha. <lacht> und dann kam halt so dieses Resident Evil, also wo dann die sieben mit eingebunden wurde und dann so,
0: ah, okay. Ja, aber es geht tatsächlich einen komplett neuen Weg. Ähnlich wie beim ja. Teil 4 versuchen sie wieder mal neu, so eine Art Neustart oder Reboot oder wie auch immer. Genau,
1: so Aber das Ding ist, also Sie haben jetzt auch schon gesagt, also das, die Demo, die sie, oder beziehungsweise das, was Sie jetzt gezeigt haben, basiert ja auf dieser Kitchen-Demo, die sie letztes Jahr irgendwie als VR-Test gezeigt haben und setzt da irgendwie direkt an. Ähm, man kann ja jetzt auch als PlayStation Plus-Mitglied diese Demo spielen in diesem Haus. Ähm, wobei sie jetzt aber auch gesagt haben, wie damals äh, das bei P.T. auch war, dass die Demo mit dem fertigen Spiel nachher nichts mehr zu tun hat. Aber also da kann man soweit schon mal sagen, dass es ja trotzdem irgendwie in der Ego-Perspektive bleibt. Und vermutlich auch nicht auf so ein so so Shooter gedöns wird, sondern halt eher auf Horror setzt.
0: Ja, Survival-Horror. Ja, genau. Back to the roots. Finde ich super. Also ich finde die Richtung super. Was jetzt genau jetzt irgendwie der Storyaufhänger sein wird oder das Thema. Das das können wir dann ja sehen, wenn es rauskommt. Aber auch
1: Kommt diese... Kommt im Januar, glaube ich, ne?
0: Ja. 24. Januar. Okay, gut. Also es ist nichts eins von diesen 50 Starttiteln. Dennoch, ich finde es interessant, dass sie das auch wirklich komplett VR spielbar machen werden. Mhm. Vom Start to End. Finde ich super. Also, Wobei das ist auf jeden Fall meine Ankündigung.
2: Schlimm ist gehört hat. Also das soll <lacht> ein Spiel sein, wonach
0: Leuten äh, richtig übel geworden ist. Also apropos Übelkeit, dieses Eagle-Flight, was Ubisoft auf, oh, das auf ihrer Konferenz hat, da, da ist mir ja schon übel geworden, als ich das so gesehen
1: habe. Ah. Ja, aber nicht wegen VR, sondern weil das Spiel einfach so schlecht war. <lacht>
0: also, Ob es schlecht ist, das kann ich nicht beurteilen. Nee, aber das, das ist
1: halt auch was, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Also, wo ich mir dachte, okay, das war aber auch in so einer Phase, ich glaube, das war gerade so kurz vor Ende der ersten Stunde, wo ich mir dann dachte, okay, Ubisoft macht nur eine Stunde und es ist immer noch nichts Geiles vorgestellt worden.
2: Mm.
1: Und dann kamen die halt mit diesem Eagle Flight und das zog sich auch noch in die Länge und dann war ich so etwas genervt von diesem Titel, weil ich nicht wusste, dass äh, Ubisoft noch noch eine Stunde hinten dran <lacht>
2: <lacht> Und da war ich dann etwas Oh Mann. Also, ich muss sagen, ich war total überrascht, dass die nicht wie er halt viel mehr halt aufgeblasen haben. Also, ich finde, das zeigt auch ein bisschen Zurückhaltung, mein, also meines Erachtens. Ähm, weil, ich meine, die haben wirklich keine Demos mehr laufen lassen. Vielleicht, weil die einfach Angst haben, dass irgendwas schief geht oder so, wie bei wie oft so der Fall ist. Und, ähm, ich fand die Spiele, ich meine, das waren alles, also jetzt heißt es alles Experience was ist das? Vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden spielt man das. Also da finde ich, muss der Preis äh, dementsprechend sein. Ja, ähm, also Batman Arkham VR haben die ja irgendwie, da war nur irgendwie eine Sequenz, wo man Batmans äh, Maske gesehen hat und den Joker mhm. gehört hat und so. Ich meine, was mich ein bisschen angemacht hat war ähm, diese Star Wars X-Wing Mission. Das sah schon cool aus und wer möchte das nicht in so eine äh, in so einem X-Wing sitzen und rumfliegen? Wobei die Frage ist, ist das einfach nur so wie so eine Achterbahn, dass man drin sitzt und es gar nicht steuert? Wer weiß? Ähm, aber ich, äh, und Farpoint fand ich tatsächlich. Ich fand es richtig nervig schon, wie man gesehen hat, dass dass ähm, die Waffe, die man in den Händen hält, also wie er FPS, halt dauernd zittert, wie so ein Wii-Controller. Mhm. ne? Also ich finde, da bin ich schon draußen. Dann weiß ich, ich bin halt in einem Spiel. Also das das fand ich, das hat man schon schon da äh, gesehen. Also da da war ich schon so uff, also äh, Der Farbhain fand
1: ich von den Sachen, die da gezeigt wurden, auch irgendwie am uninteressantesten. Also das hat mich auch so gar nicht gecatcht. Hm. Was hat dich denn gecatcht? Von den Sachen, also eigentlich gar nichts. <lacht> Hatten wir Final ja. Fantasy 15 schon?
2: Ja. Dass es auch
0: VR-Unterstützung hat. Es sah ja. zumindest interessanter aus, als dieser Boss, den sie da versuchen nee, zu das sagt, Also
2: die vr sah, sah so schlimm aus. Ich meine, was wollte ich niemals sein? Äh, hautnah dabei sein in so einem Final <lacht> Fantasy-Kampf. Oh Mann.
1: Ja, also ich glaube, also so vom... Von den Sachen, die jetzt hier auch in unserem Dokument stehen, würde ich immer noch am ehesten sagen Resident Evil 7. Das würde ich aber niemals mit einer VR-Brille spielen, weil da sterbe ich an einem Herzinfarkt. Also da, das, das gucke ich mir lieber irgendwie nur an. Also ich weiß nicht, wenn das ähm, wirklich so ist wie die Demo, dann äh, spiele ich das wahrscheinlich selber noch nicht mal, sondern gucke mir das irgendwo an. Also mhm. da bin ich dann. Da sind meine Nerven nicht äh, stark genug für. Da habe ich denn keine Lust drauf.
0: Verständlich, verständlich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, dieses Star Trek Bridge Crew, das fand ich auch eher so ein bisschen ha. <lacht> Was soll das jetzt? Also du kannst jetzt irgendwie mit einer Gruppe von VR-Leuten auf der, auf der Brücke stehen ja, und Schalter Leuten? bewegen.
2: Ja.
1: Aber da habe ich dann halt äh, mir das nochmal vor den äh, Rocket Beans angeguckt und da klang das dann wiederum sehr interessant. Also das, äh, als wenn das wirklich schon, also da kam das relativ cool rüber, aber da dachte ich mir dann auch, okay, muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben.
2: Also ich glaube, als Erlebnis auf so eine Konferenz ist das geil. Aber mhm. zu Hause, wenn du es machst, <lacht> dann Und ich glaube,
1: da braucht man dann halt, also das gibt dann ja irgendwie vier Leute. Einer ist der Captain, einer ist irgendwie der Techniker und einer, was weiß ich, was die noch da brauchen. Und wenn du dann halt irgendwie das übers Internet oder so spielst, mit irgendwelchen Leuten, ähm, die da halt irgendwie nicht den gewissen Ernst, so einen gewissen Ernst zu haben oder so, dann macht dir das halt auch keinen Spaß, wenn du da mit irgendwelchen yeah. Idioten zusammenspielst. Ja. Yeah. So. Also da brauchst du dann halt auch irgendwie Leute aus deiner Freundesliste oder so, mit denen du das zusammenspielen kannst, aber hab erstmal vier Leute, die, oder drei Leute zusätzlich, die dann auch ein PS-VR haben.
3: Mhm.
1: Oder generell irgendwie ein VR-Ding. Das war ja jetzt nicht nur für PlayStation.
0: Genau. Ähm, ich weiß nicht, ich habe die Bethesda-Konferenz selber nicht gesehen, aber es ist zumindest Fallout-VR und Doom-VR gefallen. Bei Fallout finde ich es zumindest interessant, weil die da wirklich viel rumexperimentieren. Es gibt ja auch mittlerweile diesen Survival-Modus, der sich ja komplett anders spielt als das normale Spiel. Und das jetzt auch in VR zu bringen, huh, okay, können sie machen. Das wird dann auch mhm. erstmal nicht auf Oculus erscheinen, weil Bethesda da ja noch so ein äh, Law-Krieg führt. Ich weiß nicht genau, worum es da geht, aber das würde zumindest ausschließen, dass es erstmal dann auf Scorpio erscheint, solange das nicht beigelegt ist, falls Scorpio dann wirklich Oculus dann unterstützt. Mhm. Ähm, aber es ist zumindest auch so ein, so ein Stich in diese Richtung. Äh, wir versuchen erstmal alle bekannten Spiele so ein bisschen VR-tauglich zu machen. Genau, und auf Teilweise.
1: der auf der PC-Gaming-Show wurde doch, glaube ich, auch noch Serious Sam
0: VR gestattet. Serious Sam VR, ach du meine Güte, ja. <lacht>
1: <lacht> Wo man dann auch nur irgendwo fest rumstand und dann Gegner getötet hat. Ach,
0: ja. Ja. Hm. <lacht> Tja, also ich werde auf jeden Fall nicht dabei sein, zumindest nicht am Start. Ich schaue hm. mir aber doch mittlerweile mit bisschen Interesse an, wie sich dieser VR-Kram so entwickeln wird jetzt im Laufe der Zeit. Ja, also ich
1: würde es halt wirklich gerne mal testen irgendwo. Also
0: ja, hol dir ein halt paar Termine auf der Gamescom, dann geht das los.
2: <lacht> ich will, ich will Kotzen auf der Gamescom. Ich will es hinbekommen. <lacht> <lacht> möglichst, möglichst bei Sony. So direkt vor Ort.
1: Dann kriegst du auch einmal die Brille auf und dann so eine Maske vor den Mund, wo so eine Papiertüte vorne dran hängt, damit du ja. da nicht vollkotzt, sondern einfach...
2: Einfach weitermachen, geht. einfach schnell kotzen Ah, oh, ich bleib hier drin, ist okay.
1: Musst du mal bei Ubisoft gucken, ob die dieses Steep als ähm, VR-Version haben. <lacht> dieses äh, GoPro-Red Bull-Skispiel.
2: Ja, geil, ja.
1: <lacht> Wenn du dann aus der Ego-Perspektive deine Saltus da machst.
2: Uff. Ich meine, das Ding ist, wenn ich Geld ohne Ende hätte, finde ich PSVR eigentlich von allen VR angeboten. Ich das ist das Billigste von allen. Mhm. Ähm, ich würde es kaufen, wenn Geld für mich keine Frage wäre, weil ich meine, auf jeden Fall gibt es ein paar Spiele schon und Res HD, äh, Res VR oder so, ich meine, Res alleine, dafür würde ich es würde ich es kaufen, aber, aber ich denke klar, was die damit machen und inwiefern also der Sean Layton, Layton hat in Interviews auf jeden Fall danach das so schon einfach also eine neue Plattform so dargestellt, ne? Also das heißt, es ist nicht als so ähm, Add-on oder so für die Playstation gedacht, sondern es ist einfach eine Plattform und ja, das sieht man schon, dass die ist nicht so stark ich meine, bei Move oder so das sollte eigentlich so Add-on werden und das sollte ein Teil der Konsole werden, letztendlich, dass man die Konsole damit bedient und Spiele spielt und das hat nicht funktioniert, weiß ich nicht. Also Ich, ich weiß nicht, ob, also ich glaube, das hängt ganz viel bei diesen Brillen davon ab, äh, wie viele Leute das kaufen. Man hört von Webseiten, dass die Artikel über VR halt am wenigsten <lacht> durchgeklickt sind und so. Mal schauen. Ähm, aber vielleicht deswegen, also ich fand's halt krass, dass man niemandem mit so einer wr brille auf der Bühne gesehen hat oder so. Auch Außer mal eben kurz schon Karmic. Ja, also, mit GWA, Aber, so, ich meine, ja. ich mein, diese PSVR-Brille, die sieht schon von außen ziemlich schick aus. Also ja, das find, ist richtig. Also, Design haben die da schön gemacht. Ähm, und es soll auch von allen äh, die bequemste äh, Brille sein. Mhm. Und, ähm, ja, da, da haben die eigentlich, also, wenn du überlegst, die, also, wenn ihr überlegt, die machen in, in ein paar Monaten kommt von denen ein Produkt raus für 400 Euro. Und die haben nicht irgendwie versucht, mir das Argument zu machen, wieso ich das doch kaufen soll.
0: Ja. ja, das Problem ist aber auch, du kannst das glaube ich nur Leuten verkaufen, die das schon mal auf der Nase gehabt haben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das, also, es ist schwer zu vermitteln, was du jetzt wirklich dadurch erlebst, damit erlebst mit dieser Brille, was es dir, was das für dich bedeutet, wenn du das nicht selber mal ausprobiert hast. Ähm, also es muss dich entweder überzeugen oder du wirst dann sagen, nee, das ist nicht für mich, aber so mhm. wenn du so noch nie so eine Brille auf der Nase gehabt hast und nicht so wirklich weißt, wie wie ist denn das Erlebnis eigentlich, dann ist es auch schwer zu vermitteln irgendwie. Ich finde das schwierig. Mhm. Auf der anderen Seite fehlt auch irgendwie so ein bisschen die Software, die, mit der man dann wirklich sagen kann, so das ist jetzt das neu mit VR, das kannst du wirklich nur mit VR erleben. Ja, das, ist, das
2: mein ein Problem haben die sicherlich, also die, die haben eine geschlossene Plattform und wo VR wahrscheinlich doch äh, äh, eher vielleicht Nutzer findet, ist so ein bisschen in der Schmuddelecke, ja? Und das kann man <lacht> beim PC, ich meine, man weiß, dass die, die Branche da umstellt und mit 3D-Kameras arbeitet und so, also die versuchen das schon, aber auf der PS4 wird man das äh, <lacht> wahrscheinlich nicht finden, ja ne? nee ja. Das, also da wären alle aus äh, allen Wolken gefallen, wenn die gesagt hätten, jetzt für PSVR ähm,
1: <lacht> 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 Die YouPorn-App
2: ja.
3: ja
0: Die taucht <lacht> dann einfach so auf und dann kannst du
2: <lacht> genau. <lacht> Oh, okay <lacht> Ach, Aber anscheinend bei Final Fantasy, da so eine Demo auf der E3, am Ende nach diesem Kampf saß man im Auto mit so einer weiblichen Figur und ja. da haben die ganzen Männer äh, gegafft, also ja. in deren Ausschnitt geguckt, also sich voll nach vorne gelehnt, obwohl die die irgendwie zehn Leute um sich hatten, die genau wussten, die sehen konnten, was die machen. Weil wir kommen schon an so ganz komische Grenzen von Höflichkeit und äh, Beobachtbarkeit, vom Verhalten mit diesen Brillen, also ist schon krass ja von daher ich glaube vielleicht war Sony klug wir werden es also in einem Jahr werden wir halt ein bisschen mehr wissen ob das die gute Strategie war das vorzustellen ein ausverkauft waren die erstmal aber man weiß halt nicht wie wie viele Brillen die hatten
0: ja werden wir sehen ist ja auch nicht mehr so lange hin mm. um Scheint also ich auch habe alles erwartet, im Golden Oktober.
2: Da kommt so viel wie er, ich halt kotzen will. Das ist halt. Oh Mann, ey, ich zeig mir ein normales Spiel. Ja, das, das habe ich erwartet von dieser Konferenz. So.
0: Ja, zu den normalen Spielen kommen wir jetzt ja auch so. <lacht> Zum Beispiel mit dem Titel, der dann auch äh, Eröffnung der Sony-Konferenz bedeutet hat. Ähm, unter anderem begleitet von dem Orchester. Ich glaube, der wurde mhm. das nicht sogar geleitet von dem Composer ja, von God of yeah, War 4. Yeah, yeah. Also, ne? yeah. Richtig, also nicht God of War 4, es das heißt einfach nur God of War oder wurde zumindest nur unter diesem Titel vorgestellt. Ähm, geht in eine völlig andere Richtung, als ich es jemals erwartet hätte. Ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass äh, Santa Monica Studios sich da so bei äh, Naughty Dog umgeschaut haben, <lacht> was man so machen könnte. Es ist, es spielt sich völlig anders als die Vororgänger. Das ist
1: jetzt aus der Third Person. Also das andere war ja irgendwie mal so ein bisschen 2D, beziehungsweise ähm, hatte Kratos ja nicht. Nein, es hat dann so eine
0: Fixkamera. So fix ja, genau. Ne? Und also ja. dann
1: hat sich Kratos da in dem Bereich bewegt ähm, und jetzt ist sie halt fest hinter ihm. Und das ist halt nordische Mythologie, was ja. auch sehr, sehr geil ist. Das ist was ich
2: aber wusste durch Gerüchte im Vorfeld. <lacht>
1: ja, das war ja schon so ein bisschen aber das ist ja auch schon länger bekannt gewesen beziehungsweise die Gerüchte gab es ja schon etwas länger.
0: Es ja. hätte auch, auch keinen Sinn gemacht, jetzt nochmal in diese andere Mythologie reinzugehen, weil ja, es ist ja, ja, ja nicht alles erlebt worden.
1: <lacht> es hätte ja noch Ägypten oder sowas gegeben, was auch sehr cool gewesen wäre, weil es da ja auch sehr viele Götter gibt einfach.
2: Ja. ja. Oder, oder Jerusalem. Oder ja, genau. Ähm, ja. Das wäre zu heikel. <lacht> Wahrscheinlich. So, Jesus ist ein Bossgegner gegner Das kann ich nicht
1: machen. Nee, ich, das wäre, glaube ich, ziemlich krass. <lacht> oh
0: Mann. Ja, aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, es war sehr schön zu sehen, dass, dass sie wirklich eine komplett andere Richtung einschlagen, dass das Kratos jetzt irgend so ein alter Mann ist, der so ein er äh, einen Bart hat, genau, dass er, oh, dass das er einen Sohn hat, um den er sich kümmert, dem er irgendwie zeigt, wie man jagen geht und so. Da also mhm. ich mal so einen so boss entlegt und dann ja, fangen wir weiter dein Reh. Und <lacht> also ich, ich fand das schon sehr, sehr cool gemacht. Und Wobei ist dann ja auch
1: noch äh, abzuwarten, ob man die ganze Zeit mit den beiden unterwegs ist oder ob der Sohn halt irgendwann einfach irgendwie weg ist oder so. Aber also es ist ja schon sicher, dass man auch nur Kratos spielt und nicht das, den Sohn. Ja, das ist schon sicher. Ja, das wurde irgendwie nach der Pressekonferenz bekannt gegeben. Okay.
0: Gut. Hätte ich jetzt dann spekuliert, dass man vielleicht halt irgendwie den Sohn spielen könnte oder was weiß ich wen. Ähm. Nee, also das bleibt bei Kratos.
2: Also man kann ähm, den Sohn lenken, glaube ich. Also dass er einem hilft bei Bosskämpfen. <lacht> Und
1: dann wieder nicht in den Arm, sondern ins Knie schießt.
2: Ja, genau. Also das kann man wohl machen. Ja, das kann sein.
1: Okay, dann wird er wahrscheinlich als Begleiter einfach mit dabei sein. Aber ja. ich denke mal, dass ich da dass sich das tatsächlich irgendwie so ein bisschen entwickeln könnte, wie denn bei Last of Us, also dass man, ja, also nicht, nicht so krass oder so, aber dass das halt auch schon irgendwie Auswirkungen darauf nimmt.
0: Ja, finde ich interessant. Ähm, God of War, ich weiß nicht, haben Sie ein Release-Datum, Release-Zeitraum angegeben? Ich glaube nicht. Ich schätze auch mal, das wird noch eine Weile auf sich warten lassen, vielleicht. Ja. Yeah. Zwei Ende 2017 oder so. Ich glaube, das wird noch eine Weile brauchen. Obwohl es ja schon relativ gut aussah jetzt. Also hat schon relativ großen ja, also Eindruck gemacht. Was
1: Ende hat. weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall irgendwann im nächsten Jahr.
0: Ja. ja.
2: Aber schon cool, dass die nicht nur die Geschichte halt erneuert haben, aber halt die letzten Endes es ist das sind die, also irgendwie Kratos überlebt, hat, weiß ich nicht. Okay, der ist halt noch dabei. Aber halt, das ist äh, ganz neue Spielelemente hat, hat fand ich auch toll also muss muss ich auch sagen ja obwohl mhm. ich die God of War Spiele gespielt habe ich finde die nicht so die sind nicht meine Lieblingsspiele oder so aber trotzdem ganz toll nicht. also sein Einstieg fand ich es auch super also dass der die Musik hat gespielt vom Orchester war man, ja, die haben echt ein Orchester live dabei krass und dann dann hat man gedacht das klingt irgendwie ein bisschen wie God of War ja, dann kam das. War schon ein guter Anfang.
0: Ja. Also ich würde sagen, äh, von den God of War-Teilen, den beiden, die ich gespielt habe, gefällt mir der erste mal noch am besten. Der macht einen extrem runden Eindruck, auch mit diesen ganzen äh, Puzzle-Elementen, die dann noch so ein bisschen komplexer sind als zumindest beim dritten. Den habe ich ja letztes Jahr erst durchgespielt, habe ich ja auch hier im Podcast ein bisschen drüber erzählt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr noch nie God of War gespielt habt, Schnappt euch den ersten. Kann man leider nicht auf der PS4 spielen, aber auf der Vita geht's. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, die, also die Reihe ist auf jeden Fall durchgespielt. Ascension war ja schon so ein bisschen noch, noch ein bisschen nochmal abgreifen, was da noch übrig geblieben ist, was noch nicht erzählt war, aber sonst war die Reihe ja wirklich durcherzählt und durchgespielt. Auch das Gameplay hat sich irgendwie so ein bisschen erschöpft zum Schluss. Ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, jetzt auch da in der Richtung was Neues zu machen, was ich jetzt auf jeden Fall nicht auf der Rechnung hatte. Fand ich super. Ja,
1: ja. ja mich hat das auch tatsächlich dann sehr überrascht. Ja. Also weil ich das damit auch überhaupt nicht mehr gerechnet hatte, beziehungsweise völlig vergessen hatte, dass Sony ja diesen Titel hat.
0: <lacht> also ich hatte eigentlich eher damit gerechnet, dass sie die Reihe ruhen lassen und dass das jetzt vorbei ist.
1: Ja. Das ja. Dachte ich. Das Also das hätte ich nicht erwartet, weil das Ende von Teil 3 ist ja auch recht offen.
0: Ja. Naja, gut.
2: Also ich habe das Ende so gedeutet, dass er gestorben ist, aber...
1: Nee, die Leiche war ja nachher, also er lag dann ja da und war, glaube ich, wir äh, war denn jetzt das Ende von Teil 3. Ja. <lacht> <lacht> ähm, er lag dann ja irgendwie so blutend nach dem Kampf gegen Zeus und dann war Athena, glaube ich, da. Ja. Und die hat dann irgendwie noch so einen Monolog gehalten und als sie sich dann wieder zu Kratos dreht, ist er weg und nur noch so eine so eine Blutspur, die irgendwie
0: so eine Klippe ah, dann runterführt. Ins ja. Meer oder irgendwie sowas. Ja, okay. Ja. Ich kann mich nur noch an den Kampf gegen Zeus erinnern, da ziemlich cool war, muss ich sagen.
2: Nicht auf hart, Mann. Da habe ich geschimpft über Twitter. Ich habe, glaube an den an den Developer habe ich, hab ich irgendwie getweetet, wie kann man nur so einen Scheißkampf irgendwie konzipieren. Oh Mann, schlimm. Oh nein, peinlich.
0: Ach ja. Ja, wir haben Zombie-Spiel Nummer 3 gesehen. Uh, mm. Days
1: Gone. Mm. Wobei ich die jetzt nicht als Zombies, sondern eher so als Infizierte oder so bezeichnen würde, so wie bei 28 Days Later. Hm.
0: Weil, das ist ja, Definitionssache. Es sind auf jeden Fall Untote, die nicht mehr herrgere Sinne <lacht> sind und einfach dich nur aufessen wollen. Nicht? Ja, das ist nicht für mich das sind Zombies. Das ist fast
2: Semantisch sind das alles irgendwie Zombies. So <lacht> <lacht>
0: ist doch so. <lacht>
1: Und es sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele.
0: Ja. Also grafisch sah es auf jeden Fall sehr cool aus. Mhm. Und auch der, der Stil, dass du irgendwie so einen alten Motorradgang-Mitglied
1: ja, so ein, hast. So ein, so ein Rocker. irgendwie. Ich musste sofort an an dieses unfassbar schlechte ähm, Ride to Hell Retribution denken, ha. das vor ein paar Jahren mal rausgekommen ist. Was ja so ein wirklich unfassbar schlechtes Spiel ist, was einfach von der Steuerung und von allem totale Grütze war. Ähm, sonst musste ich irgendwie sofort dran denken, weiß auch nicht wieso. Ähm, ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf, obwohl allein durch diese schieren Gegnermassen wurde das für mich dann tatsächlich direkt wieder eher unattraktiv. Also habe
0: ich nicht so Lust drauf. Ich weiß nicht, war das schon die, die Rede von den Zombies in dem ersten Teil, also in der ersten Teil der Präsentation? Nicht. Nee, Oder kam das erst, als Sie das Gameplay gezeigt haben? Ich glaube, das
1: kam erst, als es gameplay gezeigt wurde im ersten, im ersten Trailer, den sie gezeigt haben, da sah man nur so eine, irgendwie erst diese, diese, ja, so ähnlich, ich dachte auch erst irgendwie an Last of Us, äh, mit diesen, mit dieser Welt, wo dann irgendwie so die ganze, so eine Seuche ausgebrochen war oder so, und dann sah man diesen Typen auf dem Motorrad mit seiner Freundin irgendwie hinten drauf, die dann glaube ich irgendwie verschwand, äh, da dachte ich dann halt an dieses Ride to Hell, <lacht> und dann, war der Trailer, glaube ich, auch so gut wie vorbei? Also, er hält dann an diesem Sägewerk oder was das ist, wo er dann nachher die, wo nachher die Gameplay-Demo ist. Ähm, und dann war, glaube ich, dieser Trailer zu, zu Ende.
0: Ja, dann ne, habe ich nämlich auch den Eindruck. Also, da war noch nicht die Rede von Untoten und so ein Quatsch. Also, da war, habe ich mir, also, da fand ich den Titel noch interessant. Als ich dann nachher gesehen habe, es sind Zombies ähm, oder Untote oder was weiß ich. Nennen wir sie Infizierte. Ähm, war ich so ein bisschen. Ja. Was ist jetzt hier neu? Also, mhm. wie gesagt, wenn man mir jetzt State of Decay und Dead Rising und das hier vorliegt, also, so ein Screenshot mhm. davon, dann könnte ich jetzt nicht direkt sagen, das ist Days Gone und das ist State of Decay oder was. Also, da fehlte irgendwie ein bisschen was. Es sah alles so ein bisschen dramatisch aus, so ja. Wie kommt er jetzt von, von diesem Dach da oben jetzt weg, wenn von allen Seiten Zombies ankommen? Wahrscheinlich kommt dann da einer mit einem Hubschrauber oder so. Es, keine Ahnung. Also, weiß nicht, das Spiel muss muss sich mir gegenüber noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Ja. Aber es sah sehr cool aus. Das kann man nicht abstreiten. Ja, von Last Guardian, das war jetzt auch nochmal da. Ähm genau, auch nur als Trailer kurz vertreten. Genau, nur als Trailer, nicht so ausführlich wie letztes Jahr, wo es ja noch die Riesenüberraschung war. Das Spiel existiert noch mhm. und es soll tatsächlich auch im goldenen Oktober erscheinen. 25.10. Genau. ist angegeben. Das war dann die große Neuigkeit. Also damit
1: hatte ich auch nicht gerechnet. <lacht> dass das dieses Jahr dann doch
0: noch kommt. Ja, man macht ja schon Witze darüber, ne? dass Last Guardian irgendwie das einzige Spiel ist, was von Sony noch nicht auf 2017 verschoben wurde, obwohl mhm. es schon seit sieben Jahren angekündigt ist und so. Ja. Nein, cool. Also ich bin gespannt. Last Guardian könnte, glaube ich, auch ein ziemlich cooler Titel werden und äh, hat wohl nichts mit vr armhut <lacht> was man ja auch fast schon loben muss. <lacht> ja. ja.
1: Was aber wirklich äh, auch gut mit VR wahrscheinlich zu tun haben könnte, ist äh, Detroit Become Human. Findest du? <lacht> ja, könnte man doch machen, so ego perspektivenmäßig und dann so ein bisschen Detektivarbeit so in so einem Androiden oder was auch immer das sind. Wäre doch möglich.
0: Ja, also Detroit Become Human, das neue Spiel von David Cage. Ähm, mhm. Das macht auf jeden Fall, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr mhm angefixt, muss ich sagen. Also dieses Menschen und Androiden nebeneinander leben und so, das ja. finde ich generell ist ein cooles Thema. Ja, Aber ich, ich bin auch ich von der Thematik Mal. hier sehr
1: interessiert. Aber mhm. es muss mich noch überzeugen.
0: Ja, ich habe hab die, die Richtung, es wird sich ähnlich spielen wie Heavy Rain.
2: Mhm. ja Aber Wobei, in, äh, da war irgendwie anscheinend, ist es halt ist die Geschichte viel verzweigter, wollten die uns irgendwie mitteilen. Und mhm. es sah so aus, als könnte man letztendlich diese Verzweigung ein bisschen wie bei Until Dawn oder vielleicht noch mehr dann so nachverfolgen, ja ähm, so wie es wirkte. ne Weil am Ende ähm, haben die gezeigt, dass das, was am Ende des Trailers passiert ist, das hätte man ganz anders haben können und so und so und hat verschiedene... Äh, Ausgänge dann gezeigt. Mhm. Ähm, ja, das wirkt interessant, je nachdem wie, weil, weil ich finde halt David Cage bisher, mein Heavy Rain zum Beispiel letztens war im Angebot und ich habe es trotzdem nicht wieder gekauft, weil mich die Geschichte halt so enttäuscht hat. Ähm,
1: und ähm, das, wie hieß das andere, Beyond Two Souls, das war ja auch yeah. eher so mäßig.
2: Ja. Yeah.
1: Also das kam ja auch nicht so gut weg. Ähm, und da bin ich halt mal gespannt, wie das jetzt wird. Und also man hat ja jetzt irgendwie gesehen, dass man irgendwie auch zwei spielbare Charaktere hat. Ja. Also vermutlich, also einmal diese Frau aus dem Trailer vom letzten Jahr und jetzt halt so ein ja, was ist das? Ein Detective Typ, also irgendwie so ein Polizist.
2: Ja, so ein oder so ein Profiler
1: oder sowas. Ja, ich weiß nicht, wie die wie die sich nennen. Auf jeden Fall oder so ein so ein Roboter Mensch Kontakte. Ja. Ähm <lacht> 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 C3PO. Ähm, ja, der irgendwie so mit, mit Geiselnehmern oder sowas verhandelt und vorher dann auch noch so ein bisschen ähm, Detektivarbeit leistet.
0: Mhm. Ja. Ähm, also ich fand, es hat auf jeden Fall, es könnte, könnte sehr interessant werden, noch so ein bisschen, bisschen so, ein, so ein Punkt zwischen Telltales, ähm, Episodenspielen mhm. und ja. Ich weiß nicht, also ich mag diese diese Art von Spielen generell auch, weil ich sie viel zu wenig Spieler. Also Heavy Rain habe ich immer noch nicht gespielt, obwohl ich es mir mal gekauft habe. Ähm, aber ich weiß nicht, könnte 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 ganz cool werden, denke ich mal.
1: Ja, yeah. also ich bin auch, ich finde diese Thematik auch sehr cool.
0: Ja. Äh, Horizon Zero Dawn haben sie jetzt auch nochmal ein bisschen gezeigt. Mm -hmm. ähm, hat mich jetzt hat mich persönlich jetzt nicht mehr so angefixt. Also ich finde, da hat sich irgendwie der Titel recht wenig weiterentwickelt gegenüber dem, was ich letztes Jahr auf der Gamescom gesehen habe.
1: Okay. Also ich bin sehr gehypt darauf Ich freue mich auf jeden Fall. Also das wird auch so ein... Das werde ich mir auf jeden Fall noch holen, wenn es rauskommt.
0: Auch aus 2017, ne?
1: Ja, aber auch früher dann irgendwie. Ja.
2: Okay. Hm. Robert? ja Ja, also... Ich meine, ich bin froh, dass, dass die was Neues zeigen drüber, ne? Äh, weil, weil an sich, also ich finde halt diese Mischung aus dieser Comic-Solz und äh, und halt so Lara Croft ganz spannend. Äh, und es sah super gut aus, muss man auch sagen. So ein bisschen so Uncharted-Niveau von Grafik. Also bin auch sehr gespannt.
1: Und ich hoffe, dass sie so ein bisschen diese Welt auch erklären, wie das dazu gekommen ist, dass halt ja. diese... Diese Robotertiere tiere da auf einmal überall rumlaufen. Wobei es ja auch noch richtige Tiere gibt. Also man hatte so ein paar Hasen gesehen. Und so. Aber da würde ich, da bin ich sehr gespannt, wie das dazu gekommen ist. Oder ob die mhm. das einfach nur so als gegeben,
0: ob man das so als gegeben hinnehmen muss. Mhm. Ja, oder ob die es selber gar nicht wissen, weil das so weit in der Zukunft spielt, dass sie das selber irgendwie rausfinden müssen, was mhm. ist jetzt eigentlich mit der Menschheit passiert.
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht klärt sich das ja in dem Spiel.
2: Am um, Ende kommt Gauss, das irgendwie, der eigene Vater in den Tieren steckt oder so, wie bei <lacht> Bionic Commando.
1: Die, die KI der Menschen ist jetzt in diesen Tieren.
2: Ja. Oh Mann, hoffentlich nicht. Oh Mann. Hoffentlich habe ich damit unrecht.
0: Ja, vielleicht ist das alles so eine riesengroße Matrix. Ja, ist klar, glaube ich. <lacht> Ja, da haben sie interessanterweise Crash, <lacht>
1: Bandicoot wieder rausgepackt. Ja, aber auch so ganz, also so einfach so nebenbei einfach erwähnt.
0: Mhm.
1: Also auf der Bühne war halt.
0: Nein, naja, die, die, äh, die, so die, 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 das, die Präsentation, die war schon witzig. Also auch wenn sie jetzt das Spiel nicht gezeigt haben, aber wie er halt da auf die ja. Bühne kam und den Schatten von, von Crash da hinter sich jetzt. Ja, genau. Das, war, das, schon das war halt so das
1: Einzige. Und dann so, Ach ja, übrigens, um, Crash 1, 2 und Crash Warped kommen als
0: Remastered auf die Playstation 4. Und ja, dann haben das, sie danach halt. Das sind dann aber die PlayStation 1 Spiele gewesen, ne? Crash 1. Gab es das überhaupt für die PlayStation 2? Ach, doch,
1: da gab es doch dieses Giants. Nee, nicht Giants, aber. Ja, mit diesen Monstern? War das noch Crash Bandicoot?
0: Keine Ahnung. Ich dachte, also ich war mir jetzt nicht sicher, weil ich dieses Warp, das konnte ich jetzt irgendwie nicht einordnen. Ich habe die damals halt auch nie gespielt, weil ich nie eine PlayStation hatte, aber. Ich habe Crash 1 mal gespielt und ich habe mich dann auch gleich gefragt, wie sie das denn remastern wollen, weil das. Spiel war halt damals so beschränkt, weil es eben auf dieser beschränkten Hardware lief. So als eins der ersten Titel. Ähm, das war eigentlich eigentlich der Hauptgrund, warum es so aussah, wie es ausgesehen hat. Und deswegen war mir nicht so ganz klar, was sie da jetzt remastern wollen. Ähm, oder ob es ob es sich lohnt, das, das da ein Remake draus zu machen. Das fand ich so ein mhm. bisschen merkwürdig. Eigentlich ist das eigentlich so ein Titel, den man, so wie, wie Rage dann mal komplett neu, neu machen sollte. Und da könnte man sicherlich viel was machen, aber jetzt so die alten Playstation Spiele dann noch mehr auspacken. Das konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, ich weiß nicht.
1: Also yeah. Crash Bandicoot Warp ist ja dann anscheinend der dritte Teil und das ist dieses Rennspiel.
2: Ah ja, yeah, okay. Oder hieß yeah, das yeah. nicht anders?
1: Nee, Moment, das hat auch noch so ein Team Racing. Nee, es hat auch äh, noch Jump and Passagen, aber ich habe hier gerade einfach in ein Video reingeklickt und da habe ich gerade so ein Motorradrennen gesehen, deshalb mm. dachte ich, nee, das ist, hat auch noch, das ist auch noch so ein Runner. Huh. Ja, also okay. Jump and Run Gedöns.
0: Gut, Sie haben jetzt nichts davon ja, okay. gezeigt und so wie es klang, sind das einfach wirklich ähm, Remakes der Originale. Dann wird das wohl so aussehen, wie es damals ausgesehen hat.
1: Also, da ich das damals nie gespielt habe, beziehungsweise immer nur den ersten Teil irgendwie einmal bei einem Kumpel gespielt habe, hab, äh, ich weiß nicht, ob ich mir das für einen moderaten Preis würde, ich mir das bestimmt nochmal angucken.
0: Ja. Ah. Naja, werden wir sehen. Ah.
1: <lacht> genau es war ja auch irgendwie nur die Überleitung zu diesem Skylanders Imaginators.
2: Oh. ja da wollte gut. da wollte ich ähm, da wollte ich irgendwie äh, in meinen Arm beißen oder so um <lacht> wach zu bleiben
1: genau aber anstatt jetzt irgendwie Figuren zu haben kannst du jetzt die Skylanders malen und dann erscheinen sie im Spiel uh. was auch ganz witzig ist aber ich habe als bei Skylanders was habe ich da Trap Team oder so habe ich gespielt und das hat mich auch nicht so wirklich überzeugt, also
0: Das hast auch du ja nur gespielt, weil es irgendwie bei deiner Konsole bei war, weil sie mit diesem Zeug günstiger war als ohne ja,
1: Genau, <lacht> genau. das, das habe ich dann irgendwie den ersten Level gespielt, dann habe ich dir das mal gezeigt, du hast den ersten Level gespielt und seitdem liegt es halt auch nur <lacht> es, es steht noch nicht mal bei meinen Wii U spielen im Regal, sondern es liegt in irgendeinem dunklen Schrank und frisst dein da trauriges Dasein
0: Hast, wir haben es immerhin mal gesehen und können drüber, drüber sprechen. Ja.
1: Also mein Fall war es nicht.
0: Nee, meiner auch nicht. Hm. Gut. Dein Fall ist aber sicherlich Lego Star Wars. <lacht> The Force Awakens.
1: Ja, war es, bis ich die Demo gespielt habe und dann doch etwas ernüchtert war. Okay. Was war es also, dann nicht? Ähm, ich weiß nicht. Eigentlich ist es trotzdem noch ganz cool. Also so als Lego-Spiel, aber irgendwie, ich habe das denn gespielt und dann war bei mir auch auf einmal die Luft raus. Also ganz komisch. Ich kann es dir noch nicht mal genau sagen, woran das lag.
2: Aber dein Ding war es wegen Star Wars nicht wegen Lego, oder? Oder andersrum? Beides.
1: Also ich habe zuletzt auf dem 3DS das Lego Star Wars 3 gespielt und hatte da auch sehr viel Spaß dran ähm und hätte eigentlich auch mal wieder Lust auf so ein Lego-Spiel, aber ich hab dann schon damals die Demo zu dem was war das Avengers Age of Ultron? Ja. Yeah. fand die eigentlich auch ganz cool. Ja, yeah. und habe jetzt halt die Demo zu Force Awakens durchgespielt, aber irgendwie hat, hat mich dann die Lust auf das Spiel verloren. Also dachte ich mir dann so, okay, 60 Euro dafür ausgeben willst du jetzt doch nicht.
2: Also ich hatte es vorbestellt und habe die Vorbestellung abgebrochen. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich hatte es
1: auch vorbestellt und habe dann halt die Demo gespielt und dachte mir so, okay, ich bestell's es dann auch wieder ab. Also mich hat es halt nicht gekriegt. Ich weiß, ich kann aber halt auch nicht sagen, woran es liegt. Es halt, hat halt auch noch sehr viel Charme, wie das bei den Lego-Spielen so typisch ist. Ähm, und ist auch ganz witzig gemacht und so. Aber irgendwie, ich kann es wirklich nicht sagen. Also, ich hatte einfach keine Lust mehr drauf.
2: Ja. Yeah.
0: Ganz komisch. Also, es Wobei, ist immer noch dieselbe Lego-Formel wie bei allen anderen Lego-Spielen Ja, ja genau. auch, oder?
2: Die haben aber schon Sachen erneuert. Also, man kann zum Beispiel also, wofür man immer suchen musste, wo sind die Bausteine, um ein Ding zu bauen, um ein Problem zu lösen, was ich immer, also ich spiele Lego, ich habe Lego Avengers Age of Ultron übrigens, sehr witzig, und ich ich habe hab halt echt so ein Marvel, ich habe Captain America Civil War geguckt, und da war ich irgendwie total krass drauf und musste alles, was Marvel-Spiele äh, es gibt, irgendwie haben, und ähm, und das ist auch sehr witzig, um, aber oft, wenn ich müde bin, übersehe ich, dass irgendwelche Steine hüpfen, und ich Basteln muss. Und in so Momenten bei Force Awakens ist es so, dann sind auch zwei Dinge zu bauen. Oder ja. ein Ding ist nur ein Witz. Und die haben Shooter-Sequenzen, um, die für mich schlimm aussahen. Die UI ist erneuert. Also die, das sieht alles ein bisschen schicker aus. Und das Einzige, was ich ganz gut fand, äh, war halt das Fliegen. Also man fliegt ja, das halt... Fand ich jetzt,
1: Genau, das fand ich auch sehr cool, mit dem Millennium-Falken dann da durch die Gegend zu düsen und so. Ähm, nee, aber vorher, also es gab halt so, so Sachen einfach, wo ich einfach eine lange Zeit nicht weiter wusste. Also in dieser ersten, oder nachher in dieser Shooter-Passage, wo man dann auch in der Deckung ist, irgendwie gibt es jetzt irgendwie ein Deckungssystem, ich weiß nicht, ob es da jetzt neu ist oder ob es das vorher auch schon gab, ähm. Da hing ich halt hinter dieser einen Deckung fest und habe nicht gecheckt, dass man halt irgendwie nach äh, nach rechts weitergehen kann zu einer anderen Deckung und dann noch zu einer noch anderen Deckung, um da dann äh, mit BB-8 irgendwas zu machen. Das habe ich einfach ja. also nicht kapiert und hing dann halt eine halbe Stunde hinter dieser einen Deckung fest. Ja. Und äh, vorher hatte ich halt auch schon mal so ein Ding, wo ich dann halt einmal was gebaut hatte. Wo man sich dann entscheiden konnte, ob ich jetzt irgendwie nach links den Stick bewege, um das, das linke zu bauen oder nach rechts, um das rechte zu bauen. Und kam dann halt auch nicht weiter, weil ich nicht wusste, dass ich das Gebaute wieder kaputt machen kann, um das andere zu bauen. Und dann, vielleicht ist das so ein bisschen der Grund, dass äh, dass mich das so ein bisschen verloren hatte. Dass es einfach so Sachen gab, wo ich dann einfach festhing. Und mich, dadurch habe ich irgendwie so ein bisschen die Lust verloren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da im Spiel noch weitere Stellen gibt, wo ich dann einfach nicht weiter weiß. Also das ist jetzt auch einfach ein Problem von mir. Ähm, und deshalb war ich da dann irgendwie auch raus.
0: Ja, es ist ein Problem, was ich, also ich habe zwei Lego-Spiele gespielt und das ist so ein ganz typisches Problem, was ähm, Indiana Jones hatte, dass da einfach so ein paar, paar Gameplay-Elemente waren, die einfach nicht klar waren, wenn du das gespielt hast, wo du einfach, mhm. wo du die, wo du hinterher auch gedacht hast, ich habe mich jetzt hier zu blöd angestellt. Mhm. Ja, aber also Diana
1: Jones fand ich noch sehr cool. Das habe ich auch noch gespielt, richtig? Ja. Das hattest du, hatte ich mir ja mal von dir aus.
2: Aber ist schon klar, was wir hier machen. Wir geben so, dass wir zu blöd sind für Kinderspieler. Ja, <lacht> vielleicht ist das so. Ja, <lacht> ja aber, aber mir ging es. Also mit dem Marvel-Spiel in letzter Zeit war es genauso. Also ich finde irgendwie, die signalisieren ganz oft nicht, ähm, was als nächstes zu tun ist. Und ich glaube, dadurch wird man halt müde von den Lego-Spielen. Aber tatsächlich, vor The Awakens war ich eigentlich ein bisschen begeistert und ja, hat sich glaube ich, also durch Zeigen hat sich bei mir nichts äh, mhm. nichts Gutes getan.
1: Also ich hatte mir das jetzt auch eigentlich hauptsächlich vorgestellt, weil es ja auch einen äh, äh, lokalen Multiplayer hat. Also zu zweit kann man das ja spielen. Und also ich werde mir das bestimmt noch mal holen, wenn es irgendwie noch mal so 20 Euro günstiger ist oder so. Aber so also jetzt schon Vollpreis.
0: Es wird auch relativ schnell im Preis fallen, gehe ich mal kurz.
2: Ja, also Lego-Spiele würde ich sowieso nur noch kaufen, glaube ich, im Angebot. So fühle ich mich auch, hier. Ja. Ja.
1: Aber sonst generell so dieses, äh, dieses Star-Wars-Ding, das haben die wieder ganz witzig umgesetzt. Also auch wenn dieser Shooter-Passage, wo dann einfach im Hintergrund ein Stormtrooper in Badehose auf so einer Liege liegt und sich sonnt und so, das ist, halt, ja. das ist halt immer so kleine Details, die halt echt witzig sind und so die Präsentation und das alles das ist schon echt witzig. Also wenn man Fan von Lego-Spielen ist, dann kann man da, glaube ich, bedenkenlos zugreifen. Mhm. Aber mich hat es jetzt irgendwie so ein bisschen verloren, einfach weil manchmal nicht einfach klar war, was zu tun ist.
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht, diese Lego-Spiele, die müssen sich irgendwie weiterentwickeln, aber das habe ich auch schon gesagt, nachdem ich äh, Lego Movie, das Spiel dazu gespielt habe, da habe ich auch schon irgendwie ein Gefühl gehabt, da ist jetzt nicht viel neu. Ähm, außerdem war es extrem kurz, weil es eben nur einen Film gecovert hat, während mm. die meisten mm. Spiele sonst irgendwie mehrere yeah. Episoden covern.
2: Ja, yeah, also das Marvel-Avengers-Spiel uh, ist irgendwie Avengers 1, 2 und ein paar andere Filme mit drin. so
0: mm. Gut, das wird ja jetzt auch ein Problem von The Force Awakens sein, ne? wenn ja. dann nur den Film da mitnehmen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es nachher zu einigen Charakteren auch so ein bisschen Vorgeschichte, was die halt zwischen ja. Episode 6 und 7 gemacht haben. Ich du glaub, kannst rausbekommen,
2: wie C-3PO seinen Arm verliert, hör mal. Im ja.
1: Spiel, im Lego-Spiel?
2: Ja. Okay.
1: <lacht> also das haben die gesagt, dass es da irgendwie Vorgeschichte gibt. Und die Level sind natürlich jetzt auch, man macht da natürlich viel mehr als äh, in dem Film, gesehen wird. Also diese, man, man, man hat die Demo ja jetzt, ähm, und da spielt man ja dann quasi das, einfach nur diese Flucht von Finn und Ray zum Millennium Falken und dann halt die den Flug mit dem Millennium Falken und das haben die halt auch ziemlich aufgebohrt. Also was da da, also an Sachen, die man tun muss, damit man da hinkommt, das ist halt alles schon etwas äh, ausführlicher gestaltet. Also da kann ich mir dann auch vorstellen, dass das äh, ganz gut, also dass dieser Film ganz gut auf so ein paar Stunden gestreckt wird.
0: Okay. Ja, Death Stranding ist der Titel äh, von dem neuen Kojima Studios, der ja jetzt war es dieses Jahr oder letztes Jahr schon, dass Kojima ja bei Sony untergekommen ist, nachdem er bei Konami, ähm, ja, mich sich mit Konami zerstritten hat. Mhm. Ich fand es ein bisschen überraschend, dass sie jetzt schon quasi gezeigt haben, woran er arbeitet, weil ich dachte, sie mhm. geben mir doch ein bisschen mehr Freiraum, da muss er jetzt nicht in den paar Monaten schon was zusammengeklöppelt haben, ähm nach dem, was sie uns gezeigt haben. Also ich fand den Trailer sehr interessant, auch wenn er überhaupt keine Idee gibt, in welche Richtung das Spiel jetzt letztendlich gehen wird.
1: Ich fand mhm. das das Lied ganz geil. Also da ist mal wieder so eine Sache,
0: dass man durch Videospiele eigentlich an ziemlich coole Musik geführt wird. Ähm, das stimmt allerdings. Und auch, dass er wieder mit Norman <lacht> Reedus zusammenarbeitet, fand ich auch jeden mhm. Fall eine gute Message. Ähm, weil der war ja. ja auch in diesem Silent Hills-Projekt mit drin.
1: Genau. Ja, aber so generell, was in diesem Trailer passiert, ist sehr... Sehr random und sehr verwirrend und irgendwie nicht sagen, beziehungsweise sehr, hat sehr viel Freiraum für Inter Interpretation. Mhm. Ähm, und wie jetzt ja auch irgendwie bekannt geworden ist, hat sich Kojima ja noch nicht mal für eine Engine oder so entschieden, in der er das Spiel entwickeln will. Von daher, ja, ist es halt erstmal nur ein Trailer, der sagt, okay, hier, ich mach was. Das hat irgendwie mit totem Fisch zu tun. <lacht> und noch <Ja>. ein <lacht> Und äh, seid gespannt. Vielleicht kommt in zwei, drei
2: Jahren mal was. Ja, es also <lacht> wird auf
0: jeden Fall kein 2017er-Titel, da bin ich ziemlich sicher. Ja, das glaube ich so. auch.
2: Aber schon ein bisschen schräg halt. Ähm, und und äh, also, weil ich finde es schon geil, dass Sony einfach so einen Trailer zulässt. Also da ist ein Typ, der so aussieht, als hätte einen Kaiserschnitt gehabt.
1: Genau, und dann das so Baby, das Sch auf einmal verschwindet. Sch so ein Schattenbaby über sich kabel ich mein, Wow. <lacht> dann überall toter Fisch, tote Wale, Meer mit Öl und sowas. Und dann diese fünf Personen, die da im Himmel schweben, die dann verschwinden. Es ist alles sehr, sehr random und sehr nichtssagend. Ja. Yeah. Also beziehungsweise bietet sehr viel Freiraum für Interpretation. <lacht> <lacht> Aber ja, äh, ich... Äh, und wie Kojima gefeiert wurde. Und <lacht> man dann einfach an, auf die Bühne kommt, sagt, I'm back. Und alle rasten komplett aus und feiern ihn halt richtig hart. <lacht> das ist halt auch so, wow, okay. So irgendwie Metal Gear Solid 5 kam halt letztes Jahr im September raus. Und so lange ist er noch gar nicht weg. <lacht> Beziehungsweise man hat jetzt halt auch nicht Jahre nichts von ihm gehört. Mm. Das war dann schon so, okay.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie gesagt, das war sehr interessant, was er gezeigt hat, aber es war zu früh. Ist wie so, wie so Last Guardian, was vor sieben Jahren angekündigt wurde. Könnte jetzt auch sein, dass wir jetzt sieben Jahre warten müssen.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das, das glaube ich nicht. Also guck mal, in der ganzen Entwicklungszeit von Duke Nukem Forever hat Kojima einfach äh, die komplette Metal Gear Reihe rausgehauen. Also ich denke nicht, dass da irgendwie allzu lange drauf zu warten ist, aber ich denke mal irgendwie 2018 wird das kommen.
2: Ich hoffe halt dadurch, dass er von den Fesseln von Konami halt befreit ist, weil am Ende war es da echt nicht schön, dass er da halt echt was Schönes macht. Aber dieses Spiel hat mir erstmal nichts gesagt, außer mhm. dass ich halt ähm, ein bisschen Angst vor Norman Reedus habe. So. Also, ja, <lacht> das ist schon ein bisschen abartig. So. Mal gucken. Ja.
0: <lacht> okay. Ja, dann gab's noch was Neues von Insomniac zu sehen, Carsten.
1: Genau, Spider-Man. Gab's. Begeistert. Ähm. <lacht> ja, ähm, also ich bin halt äh, nicht so begeistert, also ich habe die letzten Spider-Man-Spiele alle nicht gespielt. Ähm,
0: Hast du die letzten Insomniac-Spiele alle gespielt?
1: Nein, was, was gab es denn von denen? Dieses. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, obwohl wir es im. Sunset Overdrive. Ja, richtig. Also das, selbst wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich es nicht gespielt, weil mich das einfach so komplett kalt gelassen hat. Weil ich das auch einfach irgendwie für viel zu overhyped äh, over und so gehalten habe. Ähm, was haben die noch gemacht? Waren das die Resistance-Macher?
0: Ratchet Clank.
1: Ratchet Clank, ach so, ja, richtig. Den ja, den Teil, den es jetzt für die Playstation 4 gibt, den spiele ich momentan auch und immer nur so eine halbe Stunde und dann mache ich ihn wieder für drei Wochen aus. <lacht> oh Mann. Ähm, obwohl er mir eigentlich richtig, relativ viel Spaß macht, aber ja, äh, ja weiß ich nicht, aber auf, auf Spider-Man bin ich, ja doch, aber Resistance haben sie auch gemacht. Ähm, ja, auf äh, Spider-Man Freue ich mich, obwohl das letzte Spider-Man-Spiel, was ich gespielt habe, war damals 2005, glaube ich, dieses ähm, Ultimate Spider-Man. Das fand ich ziemlich cool.
3: Mhm.
2: Und danach, ich glaube,
1: das letzte, ähm, Robert, du hattest gesagt, das, was war das? Shattered Dimensions war ganz Ey, gut. Ich
2: weiß nicht, ob das von denen war. Nee, ähm, das
1: war nicht von denen, aber das war ein gutes Spider-Man-Spiel.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: und ich glaube, das letzte das Spiel zum letzten Film war jetzt, glaube ich, auch nicht so schlecht. Also zu Amazing Spider-Man 2.
3: Mhm.
1: Ich glaube, das war auch ganz cool. Aber ja, mal wieder so ein richtig cooles Spider-Man-Spiel. Das könnte schon was werden. Also hatte ich auch kurz überlegt, die noch mal, das Spiel noch mal mit in meine Top 5 aufzunehmen. Aber das hat es dann leider doch nicht geschafft. Aber also der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mir.
0: Ja, also ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass das dass das den Superhelden noch ein bisschen bisschen Gas geben lässt, also in Richtung Batman Arkham Serie, ob sie das schaffen, wissen wir nicht, aber die Arkham Serie ist ja irgendwie so dieses Aushängeschild von von Superheldenspielen, die auch was taugen oder nicht irgendwelche Filmadaptionen sind, sondern eigenständig und und ganz gut funktionieren und vielleicht könnte das ja in diesem Falle von der Kombination aus Spider-Man und Insomniac ja tatsächlich funktionieren. Mal sehen. Ähm, soll ja auch nächstes Jahr kommen. Mhm. Und ja, schauen wir mal an. War auf jeden Fall eine Überraschung. Also damit hat mhm. glaube ich, nicht jeder gerechnet. Mhm. Sagen wir mal so. Ja, damit war diese relativ kurze Keynote von Sony ja dann auch schon vorbei. Ähm, kein Vergleich zum letzten Jahr. Relativ viel, ja, also es war nicht so viel Neues dabei oder so viel was man, wo man jetzt sagen könnte, das, das hat mich angefixt. Ähm, mhm. Das, was ich am interessantesten fand, war für mich dann doch Detroit, muss ich, glaube ich, sagen. Nicht mhm. God of War? Also God of War fand ich, fand ich auch super interessant. Aber abgesehen von den beiden, ja, Last Guardian muss, müssen wir noch mal sehen, wie sich das dann letztendlich spielt. Also ähm, Da hat man jetzt auch nur diese Gameplay-Demos dem letzten Jahr. Mhm. Ja. Mal schauen. Ja, war auf jeden Fall auf, trotzdem eine insgesamt recht, recht runde, recht nette Konferenz, muss man sagen.
2: Mhm. War eine Konferenz. Mhm.
0: Die Sony-Konferenz, genau. Also, ja. Okay. Ja, was wir jetzt noch haben, ist eigentlich noch so, eine, so ein Sammelsorium aus verschiedenen Spielen, die wir aus den verschiedenen äh, Keynotes uns noch zusammengesammelt haben oder die so für sich angekündigt wurden. Und eins von denen sticht natürlich heraus, dass wir vielleicht ein bisschen intensiver behandeln sollten, nämlich äh, das neue Legend of Zelda-Spiel, was auch jetzt einen finalen Titel bekommen hat, nämlich Breath of the Wild. Carsten, du hast da sicherlich ein bisschen viel davon gesehen. Also es war ja irgendwie so, dass es für 18 Uhr am Dienstagabend angekündigt war und genau, ich bin auch dann nach Hause geheizt <lacht> und dann lief da nur Pokémon. Ja, sie <lacht> haben um
1: 18 Uhr also beziehungsweise zum Start den Trailer gezeigt, der irgendwie zwei, drei Minuten lang war, ja. wo dann halt auch der Titel revealed wurde und danach haben sie erstmal mit Pokémon eine Dreiviertelstunde Pokémon Sun and Moon gezeigt, wo ich dann auch da saß und mir dachte, oh Gott, dauert <lacht> das noch lange? Ähm, ja, aber dann war es natürlich irgendwie um 19 Uhr soweit und sie haben mit Zelda weitergemacht. Und ähm, ja, was ich da dann gesehen habe, das war schon sehr, sehr cool. Also ich habe mir jetzt nicht das komplette Gameplay angeguckt, weil mir das dann auch zu viel war, weil ich mir Also ich, ich saß da und habe dann halt wirklich schon so seit zwei Minuten, nach zwei Minuten gedacht, okay, ich möchte das jetzt nicht sehen. Ich will das ausschalten und selber spielen. Und es gibt mir dieses scheiß Spiel. Ich habe da so Bock drauf. Ähm. Ja, dauert ja noch bis zum 31. März, glaube ich, oder Ende März soll es dann ja kommen. Aber was man so gesehen hat, das war schon sehr cool. Also so ein, irgendwie wird jetzt so ein größerer Wert oder sowas auf Technik gelegt. Also Link hat so einen diesen Chica-Stein oder Chika stein irgendwie so bei sich, der dann irgendwie so eine Art Tablet ist, was ganz witzig ist. Also nicht Tablet, aber schon irgendwie so, ja, den Eindruck von so einem Tablet erweckt.
0: Ja, ich fand, das sah aus wie so ein wie so ein View gamepad mhm. Und ich muss auch spontan an Items wie diesen rumble packstein aus Ocarina of Time denken. Das ist ja schon mal was, mhm. was, sie, was sie schon mal benutzt haben. so, Dass sie so ein bisschen mit dem spielen, was der Spieler auch tatsächlich in der Hand hat, fand ich auf jeden Fall witzig. Ja. Genau, es gibt eine riesige offene Welt, wo sie jetzt äh, in diesem Treehouse-Event nur den,
1: den ersten Bereich sozusagen gezeigt haben. Ähm, es gibt zum ersten Mal Sprachausgabe, also so richtige Sprachausgabe. Ähm, bei Twilight Princess hatte äh, Midna ja schon so eine hatte sie schon eine, nee, eine richtige Sprachausgabe hatte sie glaube ich nicht
0: nee es waren echte Sätze die sie gesprochen hat die allerdings irgendwie umgedreht waren oder ja, genau. oder ganz an, einer anderen Geschwindigkeit abgespielt wurden also es gibt so ein paar äh, YouTube Experimente wo Leute das entziffert haben was da was sie da tatsächlich sagt aber man kann es nicht verstehen so mhm.
1: ne aber Midna hatte halt auch schon Sprachausgabe aber jetzt gibt's halt eine richtige äh, richtige Vertonung mit englischer Sprachausgabe. Und da soll es nachher ähm, im Spiel noch weitere Charaktere geben, die halt auch die Sprachausgabe haben. Ähm, Link, glaube ich, trotzdem weiterhin nicht. Und man hat da auch so einen alten Mann getroffen, der halt auch nur so ein also die typischen Geräusche von sich gegeben hat. Ähm, es gibt, also so ein bisschen in Anlehnung an Skyward Sword, gibt es ähm, keine richtigen, also so so Items, so feste Items, sag ich mir mal mehr. Das war in Skyward Sword schon so ähnlich mit dem Schild, dass man das irgendwie immer aufrüsten konnte und dass es auch kaputt gehen konnte oder beziehungsweise so eine Abnutzung hatte. Und ähm, so wie das jetzt ist, findet man äh, so Waffen und Schilde und Kleidung und alles in dieser Welt, die man dann auch nach Belieben immer anziehen kann und die dann halt auch nach mit einer Zeit abnutzen Link kann zum ersten Mal auch springen und klettern, also auf Knopfdruck springen und halt so gut wie an allen Ebenen irgendwie hochklettern, Bäumen und so. Es gibt keine Herzen mehr in der Wildnis zu finden, sondern seine Lebensenergie frischt man jetzt mit Essen auf, also mit Äpfeln, Pilzen und zusammengekochtem Zeug, was man halt also auch an Lagerfeuern und so kochen kann, was ganz cool ist. Und man kann diese Welt irgendwie... Ja, erkunden, wie man will, so macht es den Eindruck. Ähm, es gibt sehr viele so kleinere Dungeons. Und nicht mehr, also ich weiß nicht, wie viele große Dungeons es gibt, aber die haben auf diesem Treehouse-Event halt recht viele kleine Dungeons gezeigt, die so innerhalb von zehn Minuten oder so fertig waren. Wo man dann irgendwelche Orbs oder sowas bekommen hat, mit denen man irgendwas
0: herstellen oder ertauschen konnte. Ja, das finde ich übrigens ziemlich cool, dass man diese Open World auch von vornherein frei begehbar gemacht hat. Genau, also Und so weit,
1: wie man halt kommt.
0: Ja, also das mit seinen so momentanen Mitteln. Ja, aber ich glaube, dass die, dass diese diese Beschränkungen, die zum Beispiel im Windbaker ja ganz deutlich sind, wo du am Anfang mhm. eigentlich nirgendwo hin kannst, weil du immer irgendwo vor einem Hindernis stehst, ja. genau weißt, welchen Gegenstand du brauchst, aber ihn halt noch nicht hast. Mhm. Und ähm, soweit ich das verstanden habe, ist das hier nicht so. Also du könntest theoretisch überall hin, um, und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass sich diese Welt relativ stark verändern wird, wenn man, wenn du mit dem Spiel fortschreitest. Also dass sie das eher so gemacht haben, dass ähm, bestimmte Elemente erst auftauchen. Ähm, keine Ahnung, irgendwelche Tempel aus dem Boden kommen oder wie auch immer sie das dann lösen werden, dass sie ja. das, dass sie das so dann machen werden. Das haben sie jetzt nicht explizit gezeigt oder gesagt, aber ich glaube, dass das so gehen könnte.
1: Mhm. Ähm, was ich auch noch sehr interessant fand, in dem Trailer sah man irgendwie, wie Link über so eine Brücke reitet und die sah sehr, sehr stark nach dieser Elden-Brücke aus äh, Twilight Princess aus. Also ja. vom Design her. Da also, ist jetzt halt die Frage, ob das dann irgendwie auch wieder in dieser Welt spielt oder ob das einfach nur reiner Zufall ist, dass sie so ähnlich aussieht und so, aber das wird mich schon mal interessieren.
0: Also was ich sehr cool fand, war, dass sie sich stilistisch daran orientieren, wie die Artworks auf dem Ur-Legend of Zelda gewesen sind. Also es gibt auf dem, auf dem Cover von dem so, ja, NES-Zelda ein Screenshot. Wo auf diesem
1: auf dieser Anhöhe der kniet, beziehungsweise in dieser Klippe kniet und im Hintergrund ja. der Berg zu sehen ist. Und so genau so ein Bild kann man ja auch äh, im neuen Zelda dann sehen, ja, beziehungsweise genau. herstellen.
0: Ich glaube, das ist auch, also, das ist kein Zufall, dass, dass das so gewählt wurde. Das, mhm. das ist auch eher so, so ein Zeichen, dass hier jetzt der größte Sprung in der Zelda-Formel seit Ocarina of Time gemacht wird. Mhm. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist sehr mutig, was Nintendo hier jetzt mit dem, mit dem Zelda hat. Also, um, ich fand
1: die, diese Open World, die wirkte noch so ein bisschen leer.
0: Ja, das also, habe ich auch den Eindruck gehabt. Aber also,
1: es gab immer mal wieder so ein, so ein Monsterlager mit zwei, drei Monstern und dann auch mal so ein paar wilde Tiere und so. Wo man ja jetzt auch irgendwie einfach auf so ein Pferd springen kann und das dann zähmen kann. Also, ich, das hat die Frage, ob es nachher Epona oder sowas noch gibt.
0: Mhm. Ähm, Aber also du kannst ja zumindest Wildpferde irgendwie zähmen ja. und mit denen umherheizen.
1: Genau. Und ähm, es gibt Amiibo-Einbindungen, also man kann irgendwie diesen Wolflink-Amiibo benutzen, der einem dann auch im Kampf hilft, was ich irgendwie auch sehr cool fand. Äh, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und ich kann es nicht wirklich abwarten noch bis <lacht> das Ende März. Das wird, das, äh, ja, ich freue mich sehr auf dieses Spiel.
0: Ja, aber sie haben ja bisher gar nichts gesagt zur Story, ne? Also man sieht irgendwie nee, nee, so ein bisschen, also es gibt irgendwie so ein Screenshot von dem Masterschwert, was irgendwie da mhm. so ein bisschen zugerottet rumsteht, aber kein bin ich, bin ich auch mal gespannt, wann dieses darauf.
1: Spiel spielt. Also wann das in dieser Timeline einzuordnen ist. Ja. Irgendwie habe ich immer noch so die Vermutung, dass das auch irgendwie so in die Nähe von, von Skyward Sword kommt. Aber vielleicht ist es halt auch einfach ganz am Ende, weil das ja jetzt auch so ein bisschen technologisch ist und so, dass das halt eins der, der neuesten sozusagen ist. Also irgendwann am Ende einer dieser drei Timelines nachher spielt. Aber das werden wir dann alles sehen.
0: Ja, du kannst es auf jeden Fall nicht nackt durchspielen. Doch, das geht. Nee, also, du, du, du kannst doch erfrieren, wenn du da im Eis nee, bist, gibt, oder?
1: ja es gibt, also du kannst dir Essen machen, das habe ich nämlich auch noch auf dieser auf dem Event gesehen. Es gibt Essen, was dich so zehn Minuten lang vor Kälte schützt. Das heißt, wenn du Bock hast, kannst du halt trotzdem nackt rumrennen und hast halt aber dann doch so einen, so einen Kälteschutz. Also <lacht> vielleicht ist das möglich. Vielleicht gibt es nachher aber irgendwie eine Lava-Welt, wo man nicht äh, nackt rumlaufen kann, sondern spezielle Kleidung braucht oder sowas. Aber... Durch diese Eiswelt, da ging das auch so.
0: <lacht> okay, habe ich das falsch verstanden. Aber war auf jeden Fall cool, dass du da auch irgendwie Rüstungsteile anlegen kannst und so. Genau. Ja.
1: Also das, äh, das Inventar ist halt sehr, sehr weit gefächert, sag ich mal, mit irgendwie Essensgegenständen, Schwertern, Schildern, Rüstungen und du kannst dich halt einkleiden, wie du willst. Das ist halt alles sehr cool.
0: Bleibt die Frage offen, Wii U oder NX?
1: muss ich halt erstmal also momentan halt Vue weil ich halt auch noch gar nicht weiß was NX halt wird also da bin ich dann erstmal gespannt auf die Direct wo die dann vorgestellt wird und dann kann man sich immer noch entscheiden ob man ich irgendwie also ich glaube ich, glaub, ich werde mir nicht zum Release die NX holen deshalb werde ich es auf der auf der Wii U spielen
0: ja, habe ich ja bei Twilight Princess auch gemacht, da hatte ich noch die Gamecube-Fassung gespielt. Mhm. Und
1: und also ich fand das Material, was jetzt so zu sehen war, wenn das wirklich so auf der Wii
0: U läuft, dann ist das auch schon recht hübsch. Aber man hat schon gesehen, das war ein technischer Rückschritt zu der 2014er-Fassung. Ja, war das sehr ja klar. ja Aber trotzdem krass, also <lacht> der Witz ging ja rum, irgendwie Ubisoft-Leute werden dafür schon <lacht> dreimal geköpft worden oder
1: ja, so. <lacht> Nintendo, ist halt, das ist halt egal. Ja, <lacht> Ach, ja. hey, ich bin, also das ist mein, es wäre mein Spiel dieses Jahr geworden, es wäre mein Spiel letztes Jahr geworden, jetzt wird's halt mein Sp äh, Spiel des Jahres nächstes Jahr. Schauen wir mal.
0: <lacht> ja, Robert, ist das Dishonored 2 für dich irgendwas? Oder, oder würdest du dir auch gerne nochmal Zelda anschauen? B ähm,
2: ja, also Selte bin ich mal gespannt. Also die Sachen, die man hört, sind ja interessant. Aber ich bin bei Nintendo so ein bisschen draußen. Also mal schauen. Also ich denke, interessant finde ich ja, ähm, dass, dass für eine andere, ähm, ähm, für einen anderen Controller gleichzeitig entwickelt wird und die nichts davon preisgeben momentan. <lacht> <lacht> ja. Und das Honor 2... Ich weiß, da sind viele sehr gespannt drauf. Aber ich habe Dishonored 1 halt nie gespielt. Deswegen habe ich auch kaum Bezug zu.
0: Ja, ich habe Dishonored 1 auch leider nie gespielt. Und auch diese Remastered-Fassung. Ich, ich bezweifle, dass ich die nochmal anfassen werde. Aber Dishonored 2 sah schon recht interessant aus. Also gerade diese Puzzle-Elemente, die da so ein bisschen drin sind. Und das mhm. sind auch wie Deus Ex-mäßig so recht viele verschiedene Wege, die du suchen kannst, um ans Ziel zu kommen, das... Ähm, scheint da relativ ausgegoren zu sein. Äh, könnte ganz ganz guter Geheimtipp werden. nicht mhm. für viel mehr reicht das bei mir im Moment nicht, weil einfach zu viel kommt. Ähm, ja, aber es scheint recht so zu, solide zu werden. Das, das muss man schon sagen. Mhm. ja Carsten, ist das was für dich?
1: Ja, ich habe den ersten Teil auch angefangen und der hat mich auch recht schnell verloren. Ja. Also, ähm, ist cool, dass es einen zweiten Teil gibt, aber ja, werde ich nicht spielen. Glaube ich, also glaube ich nicht,
0: dass ich das spielen werde. Ja, im Vorfeld wurde dann auch äh, Batman Telltale Series nochmal ein bisschen, also ich habe jetzt noch Screenshots gesehen, ich weiß nicht, ob da irgendwie noch ein Trailer war. Ich habe zumindest jetzt keinen googeln können, das war ein bisschen komisch. Ähm, auf jeden Fall sah man schon, dass, dass da diese neue Engine wohl ganz gut ganz guten Eindruck macht. Also ich glaube, das könnte recht interessant werden. Finde ich zumindest also, interessanter als, als ähm, Walking Dead Season 3. Ja,
1: also Walking Dead Season 2 hat mich ja schon nicht mehr interessiert. Ja. Von daher. Ich das bin auch gespannt.
0: Telltale ist auf jeden Fall gut aufgestellt jetzt mit den beiden Titeln, die sie da jetzt in der, in der Mache haben. Also kann da gut sein, dass das Walking Dead Season 3 jetzt auch wieder gut einschlägt. Schauen wir mal. Ich habe Season 2 leider auch nie gespielt oder, oder dieses ähm, michonne Episodes, die da jetzt kamen. Wie sieht's aus mit Titanfall 2? Singleplayer etc. Grappling Hook, Carsten? Komm. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, ja, also durch den Singleplayer tatsächlich. Ähm, muss man mal sehen, wie das so wird. Aber also so gehypt darauf bin ich jetzt auch nicht. Aber also ich finde es halt cool, dass es halt jetzt auch eine Singleplayer-Kampagne hat.
0: Ja, das find, fand ich bei, bei Teil 1 auch so ein bisschen enttäuschend, weil. Eigentlich war die Story, die ja erzählt wurde, die sie ja versucht haben, so teilweise mit Multiplayer-Elementen zu erzählen, sah zumindest nicht ganz so uninteressant aus, ähm, wie ich es erwartet habe und fand es auch wirklich ein bisschen schade, dass das ein reines Multiplayer-Ding war. Mhm. Aber ich glaube, im Singleplayer kannst du in solchen Titeln doch eine ganze Menge machen, die du halt im Multiplayer nicht machen kannst. Und ähm, ich weiß nicht, es könnte, könnte ganz nett werden.
2: Ja, ich habe ja ziemlich viel vor 1 gespielt und ähm, finde immer noch, dass das Spiel so, äh, die Bewegung, äh, die vertikale Begegnu äh, Bewegung äh, Bewegung am besten gelöst hat, äh, bisher und mit mit Grappling Hook. mal schauen, mein letzten Endes ist das halt die Lösung dafür, dass man sich halt dahin bewegen kann, möglichst schnell, wo man hinschaut, äh, und das war natürlich manchmal ein Problem, dass man springen wollte, so einen Wallrun machen wollte und die Dynamik verloren hat und es wird da ein bisschen mehr, noch mehr Geschwindigkeit reinbringen und das, was die gezeigt haben im Trailer und so, sah alles echt cool aus. Also, und auch so die Andeutung in der Geschichte, dass es viel um KI der Titans geht und so, ja, ist vielleicht echt interessant, also da da bin ich schon, also es ist eins der Spiele, das mich am ehesten interessiert, würde ich sagen.
0: Cool. Ja, Mass Effect und hatten wir jetzt vorhin schon besprochen. Ähm, FIFA 17 mit äh, Story-Modus und Frostbite-Engine. Klingt interessant.
1: Hätte ich Bock drauf. Ich habe ja gesagt, ich komme erst wieder in FIFA oder ich brauche erst wieder ein FIFA, wenn Kiel mitspielt. Aber äh, vielleicht ich, ich warte mal ab, bis irgendwie mehr zu sehen ist. Und, aber allein mit dem Story-Modus machte das irgendwie
0: schon Bock. Kannst du kurz mal erklären, was Story-Modus die sie ja jetzt umsetzen wollen?
1: Ähm, man spielt, also ich weiß nicht, ob man sich irgendwie aussuchen kann, wo man spielt, aber im Trailer wurde gezeigt, dass man, ich glaube, Alex Hunter heißt er oder Adam Hunter? Alex Hunter. Da spielt man, der irgendwie ja in der Jugend oder so beginnt und dann bei Manchester United, glaube ich, anfängt. Und da hat man dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was man in der Story denn so macht, ja, ob man da irgendwie auch noch managt oder nachher irgendwie nur die Spiele spielt oder so. weil man hat halt auch so Zwischensequenzen und sowas, die dann halt den Werdegang von diesem Hunter schildern. Fand ich ganz interessant. Also es gab ja früher schon immer diesen biopro pro modus wo man halt auch nur irgendwie einen Spieler gespielt hat. Vielleicht gehen sie da wieder so ein bisschen drauf zurück und vielleicht ist es wegen Frostbite Engine dann ja auch alles aus der First Person in super realistischer Grafik. Äh, nee, hoffentlich nicht. Aber. kannst du dann VR-Fußball spielen. <lacht> nee, aber äh, sah auf jeden Fall mal wieder nach einer guten Neuerung aus. Die, Also ich glaube, hätten sie das nicht, hätte ich jetzt auch kein Interesse am neuen FIFA. Aber so äh, habe ich immerhin Interesse, mir das noch mal näher anzugucken, wenn es denn da ist.
0: Ja, ist ja auch nicht mehr so alt, allzu lange hin. Mhm. Gut. Ja, ein bisschen neuer Fallout 4-Content wurde angekündigt. Ähm, wo allerdings nur ein richtiger Story-DLC jetzt dabei war. Ich weiß nicht, wie genau das hieß. Irgendwas mit der Nuka-Cola-Fabrik hat das irgendwie mhm. zu tun. Ähm, ja, muss man sehen. Ich habe jetzt den anderen leider auch noch nicht gespielt, der schon da ist. Ähm, insgesamt okay. hatte ich mir allerdings schon mehr erhofft, dass da mehr Story-DLCs kommen, so eher Richtung Fallout 3, wo ja auch vier oder fünf Episoden kamen. Ähm, das scheint jetzt hier noch nicht der Fall zu sein, also ich sehe immer noch nicht, es wurde ja im Februar irgendwie argumentiert, dass der der Preis des Season Passes erhöht wird, weil sie doch mehr Content rausschaufeln wollen als als ursprünglich geplant und äh, bisher ist davon noch nicht so viel äh, angekommen, sagen wir mal so, aber ich weiß nicht, kann ja noch ein bisschen weitergehen dieser dieser DLC-Support. Ansonsten sind die Mods ja vor kurzem jetzt auch freigeschaltet worden und scheinen ganz gut zu laufen. Ähm, ja, ich muss da mal wieder reinschauen in das Spiel. im ähm, selben Atemzug wurde dann auch die Skyrim Special Edition ähm, bestätigt. Also eine tatsächlich aufgemotzte Version mhm. für die Konsolen und auch für den PC. Wo man auch so ein bisschen gefragt hat, muss das sein? Also warum? und Da gibt es ja schon... Also so
1: generell oder warum für einen PC?
0: Ja, warum für einen PC? Ja. Ja.
1: <lacht> da kann man halt mit Mats schon ziemlich also Skyrim ziemlich geil aussehen lassen
0: ja ich bezweifle auch dass ich da meinen Xbox 360 Spielstand rüber portieren kann also ähm
1: <lacht> aber ich glaube wenn du es jetzt auf der Xbox durchgespielt hast oder so gut wie durchgespielt hast dann
0: ich habe halt noch relativ viel offen. Also ich habe die Hauptquest halt irgendwann abgeschlossen, um mal halt so einen Punkt zu setzen, wo ich mal wieder was anderes spielen kann. Aber ich habe noch relativ viele Quests im Hauptspiel offen und den DLC bisher gar nicht angeguckt. Ähm, also ich hätte da schon nochmal Interesse, wieder einzusteigen.
1: Ja, aber bist hm. du da irgendwie alles... aber Würdest du dir das wirklich dafür nochmal neu kaufen? Ich meine, dann musst du die neue Hauptstory nochmal machen.
0: Eben, deswegen sage ich ja, wenn wenn ich die Möglichkeit habe, meinen mein alten so, Spielstand ja. mitzunehmen, dann wäre das natürlich cool. Das wäre durchaus ein Mehrwert, den ich <lacht> appreciaten würde. Ich weiß nicht. Ich,
1: mich, Also ja, ich mag das Spiel halt einfach nicht. Deshalb.
0: Ja gut, das, das, ist, das, ist, das ist eine andere Frage. Perspektive, aber ich finde es äh, interessant, eben. dass sie das also man hätte ja auch durchaus erwarten können, dass jetzt ähm, neues Elder Scrolls irgendwie angekündigt wird. Da müssen wir jetzt vielleicht dann doch aufs nächste Jahr warten. Vielleicht machen sie es dann so ähnlich wie bei Fallout und kündigen es auf der E3 an und bringen es dann noch im selben Jahr raus. Weiß man nicht, aber eigentlich wird es Zeit. Ich meine, Skyrim ist von 2011. Das ist jetzt wirklich schon fünf Jahre her. Mhm. Ähm, ja, ist eigentlich schon länger als der Abstand zwischen Oblivion und Skyrim. Wir jetzt schon quasi auf den nächsten Teil warten. Na gut. Ähm, wir haben Gameplay zu For Honor gesehen. Mhm. Wer mag mhm. dazu was sagen?
1: Sa also im letzten Jahr gab es ja nur diese Multiplayer-Demo. Äh, dieses Gameplay und jetzt äh, hat mich das so ein bisschen, also ich habe es zwar auch nie gespielt dieses Rise, aber es hat mich so ein bisschen an Rise erinnert, also dass man halt irgendwie mit einem Typen da durch so, also durch durch die wie nannten diese so Red Shields in Anlehnung an die Red Shirts aus Star Trek, dass das halt auch immer so das Fußvolk ist, ähnlich wie bei Dynasty Warriors oder so einfach dieses Fußvolk das einfach zu Hauf stirbt und dann kommt ab und zu immer mal so ein stärkerer Gegner zwischen dann den man dann diese diese Zweikämpfe hat, die man in letztes Jahr auch schon gesehen hat. Ähm, fand ich jetzt im ersten Moment, als ich das gesehen habe, sehr cool, aber als man als ich dann noch mal so ein bisschen über das Kampfsystem und so nachgedacht habe, äh, also das Kampfsystem an sich fand ich auch ziemlich cool, aber irgendwie mit diesem, ja, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie ist das nachher dann doch recht einfach gehalten. Also, ich bin da mal sehr gespannt drauf, auch vom Setting her gefällt mir das sehr, auch wenn jetzt irgendwie diese diese Erklärung waren, da jetzt irgendwie diese Ritter, Wikinger und Samurai irgendwie gegeneinander kämpfen, da spielt wahrscheinlich nachher noch irgendwie eine vierte Fraktion irgendwas Übermenschliches oder so mit rein, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, muss ich mal sehen, wenn es fertig ist, wie's dann, wie es dann, also wie es fertig aussieht, ob mich das dann noch catcht oder so. Aber der Hype ist so ein bisschen, so ein bisschen weg, muss ich leider sagen. Wie ist das mhm. bei euch?
0: Also ich habe nie Hype für den Titel irgendwie empfunden, also auch letztes Jahr schon nicht. Ist glaube ich nicht der Titel, der den ich mir zulegen würde. Also ich weiß hm. nicht, das hebt sich zu wenig ab irgendwie von von anderen Titeln. Ich bin noch nicht so Fan von von solchen solchen Zweikämpfen. Ich weiß nicht irgendwie, wenn man wenn man Dark Souls gespielt hat und dann auf Voronozrück zurückfällt, könnte der der Sprung ziemlich hart werden oder so. Und das auf der anderen Seite vom Setting her gibt's auch Spiele, die irgendwie interessanter sind.
1: Also ich würde jetzt halt Dark Souls und vor nicht unbedingt vergleichen.
0: Nee, gut, aber ich meine jetzt vom, vom Kampfsystem her.
1: Auch das nicht
0: zwingend. Nee, nee, ich meine, ähm, das Spiel versucht sich irgendwie über das Kampfsystem zu definieren. Und wenn du aber ein wesentlich besseres Kampfsystem oder ein fast perfektes Kampfsystem aus anderen Spielen wie Dark Souls gewöhnt bist, könnte das ziemlich schwer werden, hier irgendwie befriedigende Ergebnisse zu erzielen.
1: Also es, es macht auf jeden Fall einen coolen Eindruck. Ich bin mal gespannt, wie das mit diesem Deckungs, also beziehungsweise diesem Abwehrsystem funktioniert. Da sehe ich jetzt irgendwie momentan noch die größten Schwächen drin. Aber also es macht da alles schon einen sehr soliden Eindruck. Aber, also ich, ich würde mir das dann, ich hoffe, dass es das da irgendwie eine Demo oder sowas zu gibt, weil mhm. ich mir das schon sehr gerne angucken würde, wenn es denn fertig ist. Mhm. Und dann kann ich, denn ich glaube, daraufhin kann ich dann besser entscheiden, ob ich es mir kaufen würde oder nicht. Jo. Jo, ja.
0: Ja. <lacht> Gut, machen wir weiter mit Trials of the Blood Dragon, das neue Trials. Das also war ja auch ein bisschen, bisschen, bisschen überraschend. Ne? Also ich hatte jetzt nicht mit dem neuen Trials gerechnet. Ähm, nee,
1: ich auch nicht. Aber das war sehr witzig.
0: Sehr witzig. Wie es präsentiert wurde. Ja, genau, sehr witzige Präsentation. Ähm, das letzte Trials fand ich jetzt nicht so berauschend. Nee. Um. Fand ich
1: auch nicht. Also das Setting fand ich nicht geil, also so im Nachhinein und, also für mich ist halt das beste Trials immer noch der zweite Teil.
0: Trials war Evolution? Blamisch.
1: War das Evolution? Ich glaube das ja, war der zweite, ne? Zweiter, ne? Ja. das war großartig. Also das hat mir einfach unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Dieser ewig langen Strecke. Ja, der Gigatrack mit
1: irgendwie acht Minuten oder so, das war schon ziemlich geil. Ja. Ähm, ja, aber Trials of the Blood Dragon ist halt auch recht spaßig. Ähm, Du hast es dir gleich gekauft? Ich habe es mir gleich gekauft, genau. Ich habe es mir dann direkt noch runtergeladen, ähm, beziehungsweise am nächsten Tag runtergeladen, weil ich nicht wollte, dass der Download die Sony pk äh, stört. <lacht> ähm, äh, ich muss sagen, es ist also es ist ganz witzig. Es spielt halt in dieser, das führt halt die Story von Far Cry Blood Dragon fort, beziehungsweise es spielt halt etwas später. Aber immer noch im gleichen, also von das gleiche ja. Setting. Ähm, es gibt halt Motorradpassagen, wie es für Trials halt üblich ist. Und es gibt aber leider auch ähm, so äh, Jump and Shoot, beziehungsweise Jump and Run- und Shoot-Passagen, mhm. die fürchterlich zu steuern sind. Also, das finde ich wirklich ganz schlimm. Und dann gibt es tatsächlich auch noch Motorradpassagen, bei denen man auch noch schießen muss. Das funktioniert auch nicht so hundertprozentig. Ähm, und dann es da halt auch so ein, so ein Grappling Hook, was ganz witzig ist. Aber ähm, und das Level Design, also ich hatte jetzt so zwei, drei Level, die halt wirklich, wirklich cool waren, wo auch die äh, Physik so ein bisschen äh, außer Kraft gesetzt wurde. Das war alles sehr cool. Ähm, so im großen und Ganzen macht das schon Spaß, aber halt diese diese Laufpassagen, die hätten sie sich sparen können. Also das ist wirklich, das können sie halt nicht. Das ist ganz schlimm. Also hattest du das nicht oder hat, hat das jemand von euch gespielt oder gekauft schon oder also ich
0: habe schon runtergeladen, aber noch nicht gespielt. Ich habe okay. dann, hab dann Forza Horizon 2 gespielt und dann war okay. keine Zeit. Und Robert
1: du? Nee, ist also du gar nicht
2: eins. Ich ich ähm äh, habe da ein bisschen schlechtes gehört über diese Jumpen mhm. an Passagen und und ja, dann also ich bin sowieso durch das letzte Trials Spiel nicht so durchgekommen.
1: Mhm. Ja, das hat mich auch recht schnell verloren. Und ja, diese Jump Run, also man schafft die schon, diese Jump and Run Passagen, aber das ist halt, das kann halt wirklich frustrierend werden, weil mhm. es sehr, sehr schwammig ist und so. Also wirklich nicht allzu gut. Mhm. Also die sollten den Fokus lieber auf das Motorrad fahren mhm. legen, weil das, das können sie halt ganz gut. Ja, fand ich aber cool, dass man dann, dass als die beiden auf der Bühne standen in ihren bacon Outfits. <lacht> und dann halt, ja, Trials of the Blood Dragon und dann Out Now und das war dann halt ganz cool. Also das, das gefällt mir ja sowieso, wenn es dann halt irgendwie so kleinere Dinge gibt, wo es dann heißt, so, ja, könnt ihr euch jetzt runterladen. Alles klar? Das ist super.
0: Ja, das war, haben sie eigentlich gut hingekriegt, ne? War sonst nicht so viel. Und es gab die Resident Evil-Demo und genau, die, die Lego-Demo Lego und dann halt Trials. Und, Trials. und die, die Halo-Wars-Beta, ja. Ja, genau. Okay. Ja, Watch Dogs 2 ist ja, glaube ich, in der Woche davor schon gestreamt worden. Mhm. Ähm, weiß nicht, sah irgendwie für mich jetzt auch nicht so, so cool aus. Also ich, ich finde das Setting, also das San Francisco, das scheinen sie, glaube ich, ziemlich detailgetreu umgesetzt zu haben. Also da ist, glaube ich, nichts gegen zu sagen, aber von dem, was man jetzt dort machen muss, ähm, war das für mich jetzt eher so das typische Ubisoft-Gameplay. Also ich habe da irgendwie jetzt wenig gesehen, was, was diesen Titel irgendwie heraushebt sah ja zunächst ein bisschen anders aus, als es angekündigt wurde, dass es wirklich jetzt in mehr in die Richtung geht, was ursprünglich mal die Vision von Watchdogs war, was sie dann mit dem ersten Teil mhm. ja nicht erreicht haben. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Ja, also, also ich habe den ersten Teil gespielt so ein bisschen und war halt auch nicht so begeistert. Und das, was letzte Woche gestreamt wurde, fand ich halt ganz geil. Oder das hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Und ähm, dieser Hype, der sich dann bei mir aufgebaut hat, hatte wurde dann halt durch die E3-Präsentation einfach wieder komplett weggewischt, weil dann, da saß mir dann doch zu sehr nach Watch Dogs 1 aus. Und ähm, einfach die Tatsache, dass man sich einfach in jedes Auto einhacken kann und das dann irgendwie steuern kann, fand ich, äh, hat mich auch sehr gestört irgendwie. Also das hätten sie irgendwie einfach komplett rauslassen können. <lacht> Aber ja, wird sich zeigen. Also ich könnte dem Spiel wohl noch eine wieder eine Chance geben, aber also die E3 hat mich dann doch schon etwas auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
2: Also äh, ich finde das ist ganz vielversprechend eigentlich. Ich habe Watch Dogs 1 gespielt und es, das Problem war, dieses Hacken und so war alles ein bisschen oberflächlich und ich denke halt, je nachdem wie das ist, ne, dass man sich in jedes Auto einhacken kann oder so, wenn das halt gut ist, dann kann das halt äh, für dieses Spiel äh, was definierendes sein. Ansonsten hat man immer das Gefühl halt ein schwächeres GTA Spiel zu spielen, ne? Und ähm, mhm. von daher bin ich mal gespannt. Sie also haben den Haupt die Hauptfigur ausgetauscht. Die war ja ziemlich unsympathisch im ersten Spiel, wo ich meine, ich fand letztens ich habe keine Probleme mit dem ersten Spiel gehabt, ich habe es durchgespielt. Die DLCs halt nicht mitgenommen. Aber äh, da bin ich eigentlich ganz optimistisch noch. Mhm. Aber es kommt halt alles zu so viel. Also ich denke, das ist echt ein Spiel, das dann ein äh, bisschen untergehen könnte vielleicht.
0: Ja, das kann sehr gut sein. W wann soll das rauskommen?
2: Im um um Oktober? <lacht> <lacht> Zweifel im Oktober, ja. <lacht> es kommt mir ein bisschen früh vor. Aber 15. November.
0: Okay, Ja, okay, ja. ja. Krass. Ich glaube, das wird so ein Titel sein, der tatsächlich so ein bisschen runterfällt dieses Jahr dann.
2: Es sei denn, die äh, die die schlägt unglaublich ein. Alle sagen unbedingt spielen, habt alle Probleme <lacht> gelöst, ja. Mhm.
0: Ja, ich meine, das ist dann der Assassin's Creed Vertreter für, für dieses mhm. Jahr.
2: Mhm. Mhm. Eben.
0: Okay. Ja, was völlig Neues haben sie dann aber mit Steep gezeigt. Also dieses, mhm. dieses Spiel, dieses Extreme-Sport-Spiel, wo du, glaube ich, irgendwie Ski fahren kannst und... Snowboarden, Snowboarden. Yeah. Äh, wie heißt das? Also Fallschirmspringen,
1: genau, ja, und mit diesen... Äh, diese Suits, diese Jumpsuits, diese Dinger.
0: Ja. Wie heißen die denn? Jumpsuits. Heißen sie Jumpsuits? <lacht> Vielleicht. Ich glaube, nee. da kann man, kann man sich was drunter vorstellen, oder? Ich glaube, die heißen noch anders, oder? Ja, aber dieses, dieses Spiel, was irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen nach SSX aussah, also gab's Wingsuit. auch.
1: Wingsuit.
3: <lacht> das ist es. Wings
0: Wingsuit. Wingsuit, richtig.
1: Findet man, wenn man bei Google Gleitanzug eingibt. <lacht>
0: <lacht> Gut. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also das war irgendwie so ein, so ein Titel, wo Ubisoft meinte, sie hätten sich da inspirieren lassen von ihrer Umgebung, in dem sie ihr Studio haben. Also Mont Blanc wurde mehrfach erwähnt und also diese ganzen Gebirge dort, diese ganzen ganzen <lacht> extrem sporttauglichen äh, Skigebiete, die sie da jetzt irgendwie virtualisiert haben. Äh, sicherlich gesponsert durch äh, einen gewissen Kamerahersteller und Energydrink-Hersteller.
1: Also, ja, äh. GoPro hat man ja auf jeden Fall auf den Gleitschirmen und sowas gesehen, aber also Red Bull war, glaube ich, nur so eine Vermutung von uns. Ich glaube, da hatte man nichts zu gesehen.
0: Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ja, die <lacht> beiden wären das gut. gewesen. <lacht> Richtig. Ähm, ja, ich weiß nicht, könnte funktionieren, kann nicht funktionieren, weiß ich nicht. Also, also das, was sie gezeigt haben, ich also, weiß nicht. kann man, glaube ich, relativ schnell auch satt von sein. Von
1: ja, eben, das dachte ich mir auch, vielleicht wird das unfassbar langweilig, aber vielleicht, also ähm, ja, es sah auf jeden Fall nach einem Spiel aus, wo man irgendwie nebenbei gut irgendwie Musik hören oder Podcast hören kann. Ähm, und, aber das ist halt die Frage, wie lange das motiviert. Aber ich fand halt, der Trailer hat mich dann so ein bisschen verloren, hatte mich dann aber wieder als dieser Typ mit dem Wingsuit gegen die Richtung Glocke geflogen ist. <lacht> <lacht> also, ja, wird sich zeigen. Aber also so ein bisschen gespannt bin ich da schon drauf. Also das werde ich auf jeden Fall auch nochmal verfolgen. Das kommt dann ja auch irgendwie Ende des Jahres schon raus.
0: ja Ja, mal schauen. Aber war auf jeden Fall nett, dass sie da mal wieder was, was völlig Neues machen, mhm. was sie vorher noch nicht also, gemacht haben. Also
1: letztes Jahr auf der E3 wurde doch auch irgendwie so ein Extremsportspiel angekündigt von irgendeinem anderen Hersteller. Ich habe irgendwie Mojang im Hinterkopf, aber ich glaube nicht, dass die das waren. Aber irgendwie ist doch auch noch so was in der Entwicklung, wo man irgendwie Quad fahren konnte und irgendwie auch mit so einem Wingsuit durch die Gegend gekachelt ist. Mhm. Das sah letztes Jahr irgendwie relativ schlecht aus, also so richtig mies. Ich weiß auch nicht, wo das vorgestellt wurde, aber vielleicht ist es inzwischen zu steep geworden, aber ich glaube nicht, dass es das war. Ähm, ich weiß aber auch nicht mehr, wer das vorgestellt hat oder wie das hieß. Deshalb. Aber ich bin der Meinung, dass letztes Jahr sowas vorgestellt wurde.
0: Ich muss gerade an Sean White denken, der auf der Nintendo-Pressekonferenz <lacht> besoffen auf diesem Wii, U, nee, auf diesem Wii balance Board darum geturnt ist. Hm. War er wirklich besoffen? In, meinem, in meiner Fantasie schon. <lacht> <lacht> Okay. <lacht> ja. Okay. Ja. Äh, vor der E3 ist ja DSX Mankind Divided noch mal ein bisschen mit Gameplay gezeigt worden. Also sie haben zumindest den Spielanfang gezeigt und das sah für mich auch schon sehr, sehr cool aus. Also sehr, Ja, fand ich auch sehr interessant. Sehr, sehr ausgereift von dem, was gezeigt wurde. Sehr durchdacht. Also ich habe auch Human Revolution sehr gerne gespielt und da hat mir vor allem halt Spaß gemacht, wie du deinen Charakter individualisieren kannst und dann eben auch ein ganz gutes Gefühl dafür hast, dass du jetzt deinen eigenen Weg im Spiel gefunden hast. Also da gibt es ja auch sehr viele Optionen, scheint jetzt nochmals verbessert worden zu sein. Sie haben betont, dass ähm, sie den Fokus mehr so ein bisschen auf Erkundung gelegt haben, also dass du in den Passagen, wo du in Human Revolution waren, das diverse Städte, wenn du dich da eben umher bewegst, dass du dort eben mehr Freiheiten hast und in Wohnungen eindringen kannst und so ein Kram. Ich denke mal, also von dem, was sie gezeigt haben, sah es auf jeden Fall schon sehr, sehr ausgereift aus und ich denke mhm. mal ähm, ist auch so ein Oktobertitel ist auf jeden Fall sehr weit oben in meiner, meiner Most Wanted Liste, sagen wir mal so. Ähm, ja. Bisschen ähnlich sah dann Prey aus, also da habe ich mir vorhin nochmal die Ankündigung von der Bethesda-Konferenz gezeigt. Ähm, das sah auch so ein bisschen nach Augmentierung aus und was ähm, ich weiß nicht, wie der Kerl. Das sah doch nicht nach, das sah doch nicht nach Augmentierung aus. Ja, ich weiß mir war nicht so ganz klar, was sie mir jetzt zeigen wollten, aber die Welt ja, sah halt relativ halt vergleichbar aus zu dem, was, was in, in DSX äh, irgendwie gezeigt wurde. Was? Ja. Ich, also, es ist auch so ein, so ein Titel, der irgendwie austauschbar ist.
1: <lacht> also, ich fand das eigentlich sehr interessant. Also, zum einen, dass das irgendwie so eine hier ein täglich das Murmeltier-Story hat. Ähm dass man dann halt von so einer, von so einem Parasiten oder sowas befallen ist anscheinend. Weil das Auge wird ja immer größer Und nachher sieht man ja auch, wie dieses dieser schwarze Schleim sich da oder dieses Zeug sich auf seinen Händen ausbreitet. Und ganz zum Schluss von dem Trailer steht man ja vor so einer Art Spiegel. Wo sich dann aber das äh, das Spiegelbild sozusagen in den Stuhl setzt und mit einem redet. Was ich auch sehr cool fand. Also ich bin... Ähm, ich bin da doch äh, recht überrascht von gewesen. Und es ist schön, dass es ein Lebenszeichen gab. Und <lacht> ja. äh, ich habe den ersten Teil sehr gemocht. Du hast den gespielt also, tatsächlich? Ich habe den komplett okay. durchgespielt, ja. Oh. Das war sehr cool damals, äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, der, der neue Prey hatte damit jetzt nicht unbedingt was zu tun, aber... Also es hat schon, sah schon sehr interessant aus. Also ich bin mal gespannt, da gibt es irgendwie auch noch so eine mysteriöse Firma im Hintergrund, anscheinend. Und so, also das sah schon sehr cool aus. Aber bin ich sehr gespannt drauf.
0: Na, okay. Dann haben wir, haben wir jetzt noch zwei Titel auf der Liste. Wer mhm. kann was zu Stadio Valley sagen? Da kann ich jetzt irgendwie gar nichts zu. Robert zu sagen.
2: Ja, ich meine, da gab es halt so einen riesen Hype um dieses Spiel auf PC. Ist irgendwie das sieht ein bisschen aus wie Terraria, aber irgendwie hat das ganz viel Tiefe. Irgendwie, du äh, äh, pflanzt Sachen an und kannst in, in irgendwie so einem Dorf, in dem du bist, halt irgendwie Leute dann mit deinem angepflanzten äh, irgendwie beeinflussen, dass die dich mögen, kannst da ein Leben führen, keine Ahnung. Und die Geschichten, die da draußen standen, klangen halt ganz toll. Also, dass man irgendwie ganz komplexe dann Beziehungen hat, dass zum Beispiel der Bürgermeister meint, man müsste irgendwie sich also äh, äh, einschleichen in jemandes Schlafzimmer, weil er seine Unterwäsche da hinterlassen hat und so, keine, keine Ahnung. Also, es klingt halt super komplex. Ähm, und jetzt kommt's auf Xbox One auf jeden Fall. Ich glaube ps auch. Ähm, mhm. Aber wahrscheinlich ein Game Preview vielleicht zuerst, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall cool. Da freue ich mich.
1: Mhm. Erinnert halt so ein bisschen an Harvest Moon, falls, yeah, das, genau. falls man das was sagt. Und sieht vom Grafikstil auch so ein bisschen aus wie ja, bei Nintendo total. Harvest Moon. Nur total. halt jetzt halt mit modernerer ja, mit modernerem Gameplay und sowas. Mhm mit mehr Möglichkeiten. Also bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe mir das auf dem PC immer schon mal ein paar Mal so angeguckt und eigentlich hatte ich da Lust drauf. Ähm, ich habe jetzt allerdings äh, Story of Seasons auf dem 3DS gespielt, was ja auch von den Harvest Moon-Machern ist, und habe da jetzt irgendwie 40 Stunden versenkt. Deshalb ist Stardew Valley erstmal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ja. Aber ich denk mal, wenn ich irgendwann mal Langeweile habe und wieder ein Spiel brauche, wo ich irgendwie nebenbei Podcasts hören kann, dann könnte ich darauf zurückkommen.
0: Hat jemand Interesse an Battlefield One? Ich glaube auch, Robert.
2: <lacht> ja, ich meine, äh, das war ja riesen Hype davor. Und die, die, das Gerücht war, machen die den ersten Weltkrieg? Und irgendwie machen die doch den ersten Weltkriegers-Setting Und ähm, das, was man sieht, sieht ganz cool aus. Also, äh, ähm, mhm. also das, Gefecht das wirkt relativ komplex. Äh, halt das übliche Battlefield-Erlebnis, also dass man halt ja ganz verschiedene Einheiten hat ne, äh, im Kampf und so, ja.
1: Ich finde auch so die Beeinflussung des äh, Kriegs, also des, des Kriegsschauplatzes sozusagen ganz cool, was also wenn man so einen so Zeppelin vom Himmel schießt, dass das Wrack dann halt auf dem Boden liegen bleibt und hm. halt auch sozusagen, ja als Hindernis sozusagen da liegen bleibt. Ja, und grafisch ist es natürlich auch wie äh, Battle, hier Battlefront äh, sehr, sehr hübsch. Und ich finde halt auch dieses Erster-Weltkrieg-Setting ist halt auch noch so gut wie gar nicht angepackt worden. Deshalb hm. auch da noch mal was Neues. Das ist halt auch ganz cool. Ich
2: meine, die Diskussion um die, diesen Kontext als angebracht oder nicht, finde ich letzten Endes insofern richtig, als der Erste-Weltkrieg halt wirklich super grausam war, und wenn man sich zum Beispiel die Kriegsgedichte von Wilfred Owen oder sich äh, durchliest, ich meine, da äh, denkt man halt, wie kann es sein, dass wir je wieder danach Krieg geführt haben? Ja, ja aber also ähm, ja, aber genau andererseits, ich glaube, das müsste wahrscheinlich, also zeigt einfach nur äh, letzten Endes müsste man bei jedem Krieg fragen. Also mein ja Tag, genau, das meinte
1: ich auch. halt. der Zweite Weltkrieg war ja irgendwie Jetzt auch nicht so, dass das gäbe vom AR, so
2: Ja, da hat halt ja, ja mein kein Krieg. Ich meine, Vietnam ja, und und deswegen, ich meine, ich glaube, es ist ganz gut zu fragen, inwiefern es ist eine gute Idee, dass wir da unsere Kriegsschauplätze mhm. haben, in denen wir unsere Zeit verbringen. Ich meine, tatsächlich, glaube ich, kann man als Spieler ein bisschen aufpassen und sagen, vielleicht sollte ich nicht nur im Krieg sein in meiner mhm. Freizeit. Tatsächlich. Aber, Aber, also ich muss dazu auch
0: sagen, ähm, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich viele. Spieler und Spielerinnen, die sowas spielen, auch dann tatsächlich mit der Historie ein bisschen auseinandersetzen. Mhm. Das hatte ich früher das Gefühl, als wir noch LAN-Partys gemacht haben und eben da waren die zweiten Weltkriegsshooter angesagt, dass viele Leute auch das einordnen konnten und sich wirklich dann ja. auch historisch so ein bisschen damit befasst haben. Und ja. hier gab es ja so im Vorfeld so ein bisschen die Diskussion, dass EA Daran gezweifelt hat, wirklich den Ersten Weltkrieg zu machen, weil viele Leute den schon vergessen haben oder den gar nicht mehr so richtig mhm. präsent haben. Vielleicht ist das, vielleicht muss man das auch von der Seite so ein bisschen sehen.
2: Ja, die Amerikaner ähm, haben das wohl nicht so im Geschichtsunterricht wie wir Europäer. Ja. Ja. Ähm, und ja, es ist vielleicht mal ganz gut, äh, äh, sich die, die, diese geschichtliche Verzwickung, die in einen ganz grausamen äh, Krieg geführt hat, äh, sich anzuschauen, ja. Ähm, klar. Aber an sich, also ich finde, äh, die erneuern halt äh, diese Spielreihe total äh, gut damit. Und auch, also ich finde tatsächlich, ähm, Flugzeuge sind immer ein bisschen ein Problem, finde ich, in so Spielen. Und, und halt diese alten Flugzeuge finde ich gar nicht so uninteressant, ähm, zu fliegen in so einem Setting. Ähm, also ja. das ist mal was Neues, das fand ich halt auch sehr ja. cool. Ja, und ich meine, ich liebe <lacht> Battlefront, liebe ich schon. Ich meine, einfach ja, also es ist halt so viel, es ist was anderes als Call of Duty, wenn ich da über Leute fliege, die ich im Partychat habe und kann denen sagen, hey, ich sehe euch, ich versuche jemand abzuschießen vor euch und dann knall ich in den Hügel, die sagen, was war das du, war das du? <lacht> ja, ja, sorry, abgestürzt, ja, also, man, das ist einfach cool und ja, also, sieht gut aus, Battlefield One haben die, glaube ich, gute Entscheidungen im Vorfeld gemacht. Und mal gucken, ich meine, die sagen irgendwie, Umwelt ist auch zerstörbar und so mal gucken, ne, was die Technik mhm. alles bietet.
1: Also ich werde mir das wahrscheinlich nicht holen, aber ich fand das einfach mal gut, dass man halt nicht Zweiter Weltkrieg oder irgendwie Modern Combat mhm. oder sowas hat, sondern ja. irgendwie dann mal in die ganz andere Richtung geht. Mhm. Mhm. Das, das löst sich dann ja doch ein bisschen aus der Masse.
0: Naja. Ja. Haben wir South
1: Park-Fans hier?
2: Ja, Das ja, ist da auf einmal aufgetaucht. Als, als ihr über eure Bestellung von Trials gesprochen habt, habe hab ich überlegt, <lacht> tatsächlich, ich habe ein Spiel vorbestellt. Und das war South Park. Ähm, weil, wenn man South Park Fractured Butthole äh, vorbestellt, das heißt irgendwie die rektale. Die
1: rektakuläre Zerreißprobe. Das ist ganz furchtbar. Also warum man es. <lacht> Warum man es oh <lacht> nicht einfach auf Englisch gelassen hat, das ist unverständlich. <lacht> um,
2: ja, aber wenn man es vorbestellt, bekommt man uh, Stick of Truth quasi uh, jetzt schon runtergeladen. Mhm. Natürlich kann man sich überlegen, wenn man es in Deutschland vorbestellt, weiß man, man kriegt die ganz zensierte Version. In Europa ist es zensiert. Um, ja, aber um, was ich ganz gut finde, also, die, in, bei der Ubisoft-Konferenz war es ein bisschen lang, ne? diese Interviews waren bei denen ein bisschen lang, und mhm. Matt Stone und Trey Parker waren da relativ lang, drüber gesprochen, ich hatte das Gefühl, das kommt auch nicht so an, aber ich fand das alles witzig, also letzten Endes, die machen so ein Superhelden-Unterthema jetzt, mhm. ähm, ein bisschen so Marvel veräppeln, man darf sich halt ja, Fähigkeiten... Man, Genau. Und, und das, finde ich, wirkt alles gut. Und das ist auch äh, ein bisschen erneuert, das Kampfsystem. Ähm, also, das wirkt sehr vielversprechend. also äh, ja
1: Hast du den ersten Teil gespielt oder würdest du das jetzt quasi durch die Vorbestellung
2: Also, ich habe den ersten Teil begonnen auf 360. Mhm. Ähm, aber nicht, weil es halt schon, dass er schlägt einen am Anfang äh, mhm. mit so, so
1: vielen Sachen, die man machen kann. Mir ging das ähnlich. Ich habe den auch angefangen auf Steam und habe den halt auch noch nicht, okay. noch nicht weitergespielt. Aber so im Grunde hatte ich da auch recht viel Lust drauf, aber habe mir den zweiten Teil jetzt auch noch nicht vorgestellt oder so, weil ich halt erstmal den ersten spielen möchte. Mm, mm. Aber so vom Ding hier finde ich das schon sehr witzig.
2: Ja, aber der erste Teil lief halt auf 360 nicht gut und auf Steam habe ich das halt nicht und. Deswegen war für mich, ich finde das ein ganz cool, eine ganz coole Geschichte, wenn man jetzt vorbestellt, bekommt man schon was und so. Fand ich ja, ja das
1: ist cool, das ist richtig. Ja,
2: vor allen Dingen Remastered, also ja, cool.
0: Ja, ja, dann haben wir das eigentlich fast schon so weit, ne? Mhm. Wir haben jetzt, uns, haben jetzt längst nicht alle Spiele besprochen, aber die, die wir für erwähnenswert hielten. Ich denke mal, ein paar von diesen Ubisoft-Tom-Clancy-Dingern haben wir jetzt ja. einfach mal ausgelassen. Ja, ja. Es gibt
2: ganz viel Koks, also Kokain überall. <lacht> mit, äh, ja. Ganz
0: ja, dann lass uns doch mal zum Abschluss dieses Podcasts unsere Top 5 äh, durchgehen. Ich glaube, jeder von uns hat so eine Top 5 für sich ähm, zusammengestellt. Ähm, Carsten, möchtest du einfach mal anfangen? Ja. Ähm, einfach durch deine Top 5 durchgehen?
1: <lacht> ja. Ich glaube, wir machen ähm. mal so, ja. Also das, also komplett durch, oder jetzt jeder seinen fünften. nee mach mal du deine, deine okay. Top 5 komplett. Alles klar, ich hab ähm, also äh, ganz vorneweg, die Top 4 fielen mir eigentlich recht einfach. Auf Platz 5 hätte ich eigentlich dann so den aus so einem riesigen Brei an Spielen, die da übrig waren, nach irgendwas nehmen können. Ähm, ich habe mich jetzt schlussendlich dann aber für Forza Horizon 3 entschieden. Ähm, mal sehen, ob ich es auf dem PC spielen kann. Oder ob ich dann da noch ein bisschen aufwerten äh, muss. Ähm, macht auf jeden Fall ziemlich viel Lust, haben wir ja schon drüber gesprochen. Auf dem vierten Platz habe ich äh, God of War 4. Ähm, Platz 3 dann Horizon, Zero Dawn. Auf dem zweiten Mass Effect Andromeda. Und auf Platz 1 natürlich äh, das neue Zelda. Ich glaube, zu den Spielen müssen wir ja nichts sagen. Das haben wir ja schon gemacht.
0: Das ist nachvollziehbar. Ich finde es interessant, dass du Forza Horizon damit reingenommen hast. Mhm.
1: Ich hatte kurz überlegt, also ich einfach so als Spiel wo man halt nebenbei noch irgendwas anderes machen konnte. Ich hatte auch überlegt, ob ich äh, Steep dann nehmen soll. Aber ich glaube, dann dachte ich mir so, ja, Faser Horizon 3 äh, bietet dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ähm, und so, Und aber sonst wären da halt Sachen gewesen wie For Honor oder ähm, hier dieses We Happy Few und so. Aber da konnte ich mich dann halt auch noch nicht so wirklich für entscheiden, sondern Warte denn lieber ab. Also, obwohl wie Happy Few werde ich mir trotzdem nochmal in diesem Preview-Programm angucken. Also in dem, äh, wie es jetzt am 26.07., glaube ich, erscheint es im Early Access auf Steam. Mhm. Da werde ich dann mal reingucken. Ähm, macht aber auch einen sehr guten Eindruck. Aber hat dann halt doch nicht für meine Top 5 gereicht. Okay. Wobei dieser Platz 5 halt recht austauscht
0: ist. Ja, ist bei mir genauso gewesen. Also ich hatte auch so ein bisschen Probleme, fünf Titel zusammenzukriegen. Also. So die ersten paar waren klar, aber dann war das ein bisschen 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 verschwommen. Ich hätte auch gerne Gears of War 4 mit reingenommen, weil das einfach so rund jetzt aussah, aber habe ich jetzt doch draußen gelassen. Ich habe das so ein bisschen gemixt aus dem, was mich wirklich geflasht hat und zu so dem, was in naher Zukunft kommt. Ähm, so wie Deus Ex, Mankind Divided ist mein Platz 5. Das macht wirklich einen sehr, sehr runden Eindruck, kommt jetzt schon im Oktober, habe ich deswegen mit reingenommen. Um, mein vierter Platz ist God of War. Das hat mich einfach sehr, sehr überrascht, dass sie jetzt so einen Weg eingeschlagen sind und um, ich glaube, das könnte ganz cool werden. Dann habe ich auf Platz 3 Inside, auch einfach nur aus dem Grund, weil es jetzt um, schon sehr, sehr bald kommen wird in wenigen Tagen um, und auch schon einen sehr, sehr runden Eindruck macht, auch sehr, sehr frisch ist. Dann das Legend of Zelda, uh, Breath of the Wild finde ich sehr, sehr mutig, dass Nintendo diesen Weg geht. Ich finde es sehr, sehr mutig, mit nur einem Titel Plus Pokémon jetzt auf diese E3 zu gehen und wirklich aus so einem riesigen Stand um mhm. dieses Spiel aufzubauen. Ich meine, da war ja wirklich groß. Mhm. Oh. Ähm, ja, was ich mhm. dazu auch noch mal sagen, was mir gerade einfällt,
1: was ja auch wieder den Anschein macht, dass sie ja äh, im Gegensatz zu äh, hier, wie heißt es, Twilight Princess und Skyward Sword, dass sie halt irgendwie wieder auf so ein Tutorial verzichten. Also so hier, hier hast du deine 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 deinen Pfeil und Bogen jetzt habe ich hier fünf Ziele, versucht, die auch mal zu treffen. Oder hier, hey, du hast ein Schwert, hier ist so eine Übungspuppe, zeig mir doch mal, wie man am besten damit schlägt und so. Das ist alles wieder irgendwie rausgenommen, sondern, also du wirst einfach in diese Welt geworfen und das heißt hier, mach mal. Das ja. Macht es zumindest den Eindruck.
0: Okay, gut, das war jetzt aber nicht der ausschlaggebende Punkt, warum das auf Platz 2 sehen. <lacht> Sehr gut. Ja, und auf Platz 1 habe ich tatsächlich ReCore äh, gesetzt weil mich das jetzt wirklich ähm, überrascht hat, dass es jetzt ähm, so aussieht, wie es aussieht, wo auch so ein bisschen bisschen eine Wendung gemacht hat gegenüber der letzten Ankündigung. Und dieser Trailer ist einfach super cool. Also diese Musik, die da im Hintergrund spielt und ähm, die Mischung aus dem, dem Artstyle, der da diese Roboter vorstellt und dann äh, Gameplay-Elementen, die so ein bisschen Eindruck verleihen, wie das Spiel dann sich spielen wird. Ähm, so muss eigentlich ein Trailer aussehen. Also das, ähm, ich werde dir ja auch noch mal verlinken, das, das macht schon einen sehr, sehr coolen Eindruck. Ich bin gespannt, wie sich das dann spielen wird im September. Und äh, ich glaube, ja, Top 1 ist ReCore. Robert, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, also Platz 5 habe ich Stardew Valley äh, hingetan, nur weil ich so ähm, sehr gespannt drauf war, das irgendwann auf Konsolen zu spielen. Aber ich meine ja, das ist halt ein Spiel, wo man wahrscheinlich ein halbes Leben wieder verliert und es bereut. Ähm, okay. DS4, ich fand die Gewitter-Effekte so toll und äh, finde es sehr interessant, äh, äh, einfach eine neue Generation in diese Welt zu sehen und wissen, was passiert. Ähm, als South Park-Fan, South Park, The Fractured Butthole, ich fand es, äh, hat sich nicht so gut zeigen lassen, aber ich finde, also, dass es halt so ein South Park, also ein Spiel gibt, was wie South Park ist und auch witzig wie South Park und so. Das musste ich immer wieder. Also, das finde ich ja halt immer wieder gut und deswegen kommt. Ähm, äh, ich hatte eigentlich Battlefield 1, aber ich habe überlegt, Titanfall 2 fand ich einfach wirklich viel besser. Also. äh, ich finde halt, Titanfall 1 hatte so viel Potenzial, hat da halt nicht so die Spiele gefunden. Und für Titanfall 2 bin ich wirklich sehr gespannt. Also wie gesagt, ich finde, kein Shooter bewegt sich so gut und es sieht so <lacht> aus, als hätten die viele Sachen verbessert. Und dann mit einer Kampagne, also es ist bestimmt interessant. Und dann auf Platz 1 ist tatsächlich wegen Marvel-Hype und auch weil es mich sehr begeistert hat, was sie gezeigt haben, Spider-Man. Also wenn man guckt, was also in dem Video, was jetzt auf YouTube ist und so, ich meine, wie er halt dynamisch über die Wände und dann auf dem hm. Tisch so, also das sieht echt gut aus. Und auch durchs
1: Fenster und so. Also ja. diese Bewegung, das ist schon alles sehr cool. Also ich bin auch mal auf das fertige Produkt dann gespannt.
2: Also wenn es so aussieht, wird das unglaublich gut. Ja.
0: Ich finde es super, dass wir hier jeder fünf Titel haben und die Schnittmengen extrem gering sind. Carsten mhm. und ich haben zwei Spiele, die sich überschneiden. Mit Robert habe ich gar keins. Ähm, das spricht auch so ein bisschen über diese diese Breite, die jetzt auf dieser E3 präsentiert wurde. Auch wenn man teilweise so den Eindruck bekommen hat, dass ähm, doch relativ viel ähnlich ist. Aber das scheint dann tatsächlich doch nicht der mhm. Fall zu sein, wenn man mal genauer hinschaut. Ich finde es super. Ich glaube, das hatten wir so in der Form noch nie, oder? Nee, ich glaube nicht. Sehr cool. Ja, da mhm. ist das doch da was Positives, was wir denn aus dieser E3 mitnehmen
2: ja die die großen 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 Titel die die fehlen so ein bisschen das ist schon ein bisschen äh, ausdifferenzierter irgendwie
0: ja. ja sehr cool ja mal sehen wie sich denn diese einzelnen Spiele dann ähm, so verhalten werden wenn wir sie dann tatsächlich mal spielen dürfen mhm. ich denke mal an unserer Jahresabschlussepisode ähm, können wir ja vielleicht den einen oder anderen Telefon schon erwähnen, die bis dahin erschienen sind. Mal ja. sehen, was ich aus dem goldenen Oktober alles mitnehmen kann. Ja. <lacht> oh Gott, ich glaube, es wird nur GSX sein, erstmal. Hm. Ja.
2: Tja. Ja, das sind bestimmt 80 Stunden oder so, oder? Oder 50 oder so.
0: Also ich habe, glaube ich, für Human Revolution 30 gebraucht. Und okay. Da hast du da schon relativ viel gesehen. Ich glaube nicht, dass das in dem Teil viel anders sein wird. Okay. <lacht> ja, ist alles so viel Zeit. Okay, haben wir noch Gut. irgendwas vergessen, was wir unbedingt erwähnen sollten im Bezug auf die E3? Sonst würde ich jetzt hier langsam zumachen. Ich glaube, äh, wir haben alles. Sehr schön.
1: Ja. <lacht> Robert mag Sean Laden nicht. Ja, also, weil...
2: Ja. Ich mein der ist bestimmt menschlich ganz nett, aber äh, also irgendwie ganz, also ich finde Phil Spencer halt ganz sympathisch eigentlich, wie er so ist. Und ich glaube, schon Layden hat irgendwas gesagt über ich trage hier kein T-Shirt und so. Das fand mhm. ich einfach überflüssig. So einen Seitenhieb zu machen, ich meine, die sind schon vorne. Also ich will halt nicht, dass Sony wieder halt so einen geschwollenen Kopf bekommt. Und ich meine, an sich, ich finde halt, schon John Layden, ist halt, der erinnert mich an einen sehr klassisch geschulten Politiker, der halt sehr, also bestimmte Sprüche benutzt, sehr sicher ist. Und das, das kommt mir einfach sehr, also rhetorisch ein bisschen unnächt vor. Und ich muss auch sagen, insgesamt hat mir deshalb, also ich fand die Sony-Konferenz für mich persönlich etwas schlechter als Microsoft. Ich weiß, dass ich da in einer Minderheit bin. Also wenn man äh, guckt, also die meisten Leute sagen, Sony war besser. Aber,
1: äh, muss ich leider auch sagen also vom Content rein vom Content her fand ich Sony auch besser
2: mhm. aber für mich halt ich fand halt dieses Zusammenspiel von Orchester also ich wusste halt nicht wieso die ein Orchester haben so und so also Dinge <lacht> <lacht> und ähm, aber ich meine es war nichts schlecht aber auch nichts also keine Konferenz hat mich irgendwie ist da bin nicht von keine Konferenz irgendwie durchs Haus gelaufen oder so. Und gesagt, oh mein Gott, ich glaub's nicht, was gleich kommt. Es ja. war bei keiner Konferenz so. Und ich denke halt, das liegt daran, dass das Konsolengeschäft irgendwie in einem Übergang ist. Und die sich anscheinend auch nicht so sicher sind, äh, äh, was kommt. Aber ich fand halt, bei Sony fand ich halt ein bisschen schade, die haben sonst mehr Leute auf der Bühne gehabt. Das war das erste Mal, dass das Sony, die haben sich ja umbenannt. ne? Also ich glaube, SIO heißen die jetzt, ne? Sony Interactive oder, oder irgendwas anderes. Also die heißen nicht äh, S-C-E-E. -E, ne? Und mhm. ähm, ich fand halt, Sean Lane war mir ein bisschen zu viel auf der Bühne. Ich mag da andere Gesichter sehen. Ne?
0: Also ich finde, dass Microsoft das sehr gut gemacht hat im Hinblick auf dessen was sie zum Beispiel Anfang des Jahres an Kritik eingesteckt haben. Da gab es mhm. irgendwie so eine so eine Feier, wo sie mit vielen leicht begleiteten Frauen da irgendwie ja. Kritik für bekommen haben und diesmal haben sie es in der Hinsicht wirklich ähm, sehr viel richtig gemacht und auch Frauen ja. spielen lassen und Ankündigungen machen lassen und ich meine, Phil Spencer macht einen okayen Eindruck, es ist aber irgendwie so eine Person, gegen die ich niemals in Gears of War oder an, antreten würde, <lacht> weil ich dann irgendwie Angst haben müsste, dass der, falls ich ihn mal abschieße, dass er dann durchdreht und mir Xbox Live abdreht oder so.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, ich weiß, nicht. Der, der sieht irgendwie so so aus, als ob er ganz schön ganz schön hinterlistig sein kann. <lacht> ich finde den wenn Aussehen. du mit dem zu tun hast.
1: Ich finde also so rein vom Aussehen finde ich ihn halt auch eher unsympathisch. Ja. Aber das, das geht mir bei diesem Sean Laden
2: genauso. Also, ah, ich mein, das sind halt echt Machtmenschen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob irgendeine von denen wirklich weiß, was die tun. <lacht> äh, aber, aber, ich meine, oben ist es halt einsam. Also ich, ich glaube, die haben auch keinen leichten Job. Und ich glaube, in Microsoft ist für Spencer's Job noch ein bisschen schwieriger, mhm. weil er halt in so einem Softwareunternehmen ist, wo die Services ausbauen wollen. Er muss irgendwie gucken, dass das mit Windows funktioniert und so. Wobei Sony, in Sony wissen die halt, PS4 ist halt, macht ein Bombengeschäft, während andere Bereiche von Sony halt eher Verluste machen. Ähm, ja. Aber ja, es war eine komische e 3 auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. Ja,
0: Immerhin gab es immer wieder schöne Hardware-Ankündigungen und ähm, ja, Xbox One S ist auf jeden Fall ein schönes Gerät und wenn man jetzt noch keine hat, ähm, kann man da bedenkenlos zugreifen. Ja. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich bin immer nicht so der, der Mensch dafür, der jetzt irgendwie sagen möchte, welche Konferenz jetzt besser gefallen hat. Ich bin dann eher so der, der sagt, ja, ist doch schön, dass wir alle schöne neue Spiele bekommen und darum geht's ja letztendlich auch. Mhm. Und ähm welche Plattform da man jetzt haben möchte oder ja, Support das Microsoft ist doch Quatsch. Hat doch
2: komm, <lacht> ja, nein, also ja, ich, also, ich, ich war einfach ein bisschen enttäuscht, dass ich aufgeblieben bin für Sony und danach das Gefühl hatte, <lacht> es hat sich vielleicht nicht ganz gelohnt.
1: Ja, das hatte ich dieses Jahr auch. Aber also ich fand Microsoft und Sony haben dieses Jahr beide irgendwie einen guten Job gemacht. Aber ich fand also Sony war dann halt mit den Neuankündigungen doch noch ein Stück vorne. Aber ich fand es jetzt also nicht so krass wie letztes Jahr.
0: Hm
1: wo Sony für mich der eindeutige Favorit
0: war. Okay. Ja. Ja, dann machen wir den Sack hier zu. Äh, weitere Informationen und Shownotes etc. könnt ihr euch auf playtogether-podcast.de anschauen. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen oder äh, einen Link zu iTunes finden, in dem ihr vielleicht äh, eine Sternebewertung hinterlassen könnt. Ansonsten, ja, war es das für diese Episode. Ich finde es schön, dass wir die E3 mal wieder in eine Episode reinbekommen haben, ähm, Nein, wenn jetzt lang, äh, ein, bisschen, ein bisschen sehr lang geworden ist. Ähm, ja, belassen wir es hierbei. Wir sind ja auch in nicht allzu ferner Zukunft schon wieder auf einer weiteren Konferenz. Wir werden diesmal in dieser Konstellation gemeinsam zur E3 fahren. Äh, Quatsch, zur E3, <lacht> zur Gamescom fahren, so rum.
1: <lacht> Eventuell. Vielleicht aber auch nur ihr beide.
0: Okay. Bei dir ist das noch nicht ganz sicher?
1: Noch nicht hundertprozentig.
0: Okay, wird sich dann demnächst entscheiden. Werdet ihr dann mitbekommen genau. und dann auch von dort ein bisschen berichten. Vielleicht auch das ein oder andere Spiel von denen, die wir jetzt heute hier besprochen haben, auch mal anspielen können. Ähm, vielleicht auch mal so eine VR-Brille aufsetzen und Robert mhm. dann in ein Eimer kotzen lassen.
2: Ja. <lacht> es passiert.
1: <lacht> da wäre ich dann doch schon sehr gerne dabei.
0: <lacht> okay. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Danke Robert, dass du heute wieder uns hier beehrt hast. Danke Carsten. Gerne. Und ja. ja, damit bis zum nächsten Mal und weiterhin frohes Zocken. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.